0: for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un humoriste qui manie la vidéo et les personnages comme personne en Belgique L'humoriste derrière les personnages de l'agent Verhagen, Jérém Floquet de la famille Floquet, MC Furieux ou encore
0: Ramon Coulo Et bien d'autres, j'ai nommé Pablo Andrés. comment ça va Eh bien ça va très bien, quelle belle introduction, euh... <rire> mais ça va très bien, c'est un plaisir, l'honneur est partagé mais Merci,
1: en tout cas beaucoup de me recevoir chez toi en plus pour enregistrer ce podcast
0: Avec plaisir, hein. il fait beau On est à l'intérieur pour avoir une bonne qualité de son, mais ça fait plaisir de de te recevoir.
1: Et est-ce que toi, tu es consommateur de podcast
0: Euh, Ouais, je suis consommateur de podcast et j'écoute pas mal le le podcast de Marc Maron, notamment, que j'aime beaucoup, donc « What the fuck » que J'écoute depuis longtemps aussi, Et donc en fait, ouais, c'est plus les podcasts euh, anglo-saxons. Joe Rogan aussi, Joe Rogan, oui, bien sûr, ouais, ouais, euh, un peu moins, mais euh, ouais, j'aime beaucoup Marc Maron. Joe Rogan, c'est plus des passages que j'écoute en général que, que les podcasts en entier. Puis, euh, ouais, il y a pas mal de podcasts francophones qui sont cool aussi. Celui de Kian, euh, voilà, j'en, j'en consomme. Je suis pas le consommateur, je pense qu'il y en a des gens qui, qui en consomment beaucoup plus que moi, mm-hmm. mais euh, on dirait que je parle d'une <rire> drogue comme ça. J'en consomme euh, régulièrement, euh, Bon, il y a d'autres gens qui en consomment plus. <rire> Et est-ce que tu aimes les interviews En général, c'est pas trop mon truc. Hein. <rire> ouais je trouve qu'on se répète je trouve que c'est pas très intéressant de commenter ce qu'on fait mais voilà ici c'est différent parce que euh, comme je te le disais juste avant euh, j'adore la comédie et c'est un sujet qui me passionne, après en général les interviews on doit parler de soi et ça ça m'intéresse tout de suite un peu moins en général, c'est déjà un métier tellement auto-centré, on est déjà tellement voilà, on parle déjà tellement de nous euh, à travers ce qu'on fait et donc souvent on se répète et souvent c'est, c'est pas très intéressant de ma part, hein, je dis pas que tu n'es pas intéressant et que ce que tu fais n'est pas intéressant au contraire
1: Mais on va on va revenir sur ton parcours donc on va parler de toi mais c'est dans le but de parler comédie parce qu'on mmh. a cette passion en commun qui est la comédie et avant de revenir sur ton parcours moi j'aime un, un peu parler de ton actualité donc en ce moment on peut te voir dans la série Baraki sur la plateforme Ovio à la demande de la RTBF et qui sort tous les dimanches aussi ouais c'est ça c'est à ça. partir
0: de septembre à fond c'est vraiment cool c'est un, c'est un peu une, une première en Belgique en tout cas un projet de cette ampleur en comédie dans le sens où c'est un 20 fois 26 minutes alors ça a déjà été fait bien sûr dans plein de pays mais en Belgique en tout cas c'est la première fois ils ont fait beaucoup de séries ça fait déjà quelques années que la RTB produit investit beaucoup et, et ils produisent des séries vraiment de, de qualité mais là du coup c'est une première un peu avec en comédie alors c'est plus une dramédie un peu mm-hmm. c'est l'histoire du, d'une famille qui s'appelle la famille Bertet c'est une famille de, de Baraki et puis euh, et voilà c'est un peu toute leur histoire et j'interprète un, un personnage dans cette série j'ai, j'ai beaucoup apprécié enfin j'ai beaucoup kiffé l'expérience et voilà là, ça. Là.
1: t'as un personnage un peu flippant comme ça parce que tu joues un trafiquant ouais un... c'est ça ouais. C'est,
0: un, c'est le c'est le dealer du quartier et en fait il s'appelle Pablo aussi enfin il se fait appeler Pablo parce qu'il, il, voilà, dans sa tête, il se prend pour Escobar, alors que c'est, c'est plus une petite frappe du village, mais voilà, ce qui est trop cool, c'est que bah, c'est interprété, entre guillemets, un méchant, parce qu'il, en gros, c'est un des potes, d'un des personnages principaux, mais voilà, il, il est un peu, euh, il est complètement instable, émotionnellement, et, et, et il est dangereux, quoi, mais en même temps, c'est son ami, et il est gentil, et donc il y a cette espèce de dualité, euh, où il passe du personnage très touché, parce qu'il est, parce qu'il est parrain de son ami, et puis juste après il va le menacer enfin, voilà. ça reste de la comédie mais en même temps c'est pas des sketchs voilà il faut, il faut que ce soit crédible quand même même si c'est de la comédie qu'il y a, il y a un peu de comédie dedans ce qui m'intéresse ici c'est justement c'est que voilà on, on y croit et, et du coup euh, ouais, ça, ça, ça ça me passionne vraiment interpréter jouer c'est ce que je préfère donc euh, et avec des projets comme ça petit à petit c'est ce qui m'intéresse le plus c'est qu'on sort aussi j'ai fait beaucoup de caricatures et tout et puis là voilà petit à petit on, on dose en fait les curseurs de jeu et ça ça me ça, ça passionne ouais.
1: bah, je trouve que tu fais ça vraiment bien parce que j'aime bien ces moments de rupture où le personnage est à son côté sympathique ouais. mais en même temps ça reste un gars dangereux donc ouais. quand, y a, quand tu repasses du côté euh, tu dois imposer ce côté dangereux t'arrives vraiment à que ça
0: soit réaliste je pense que après même dans mes personnages à côté que j'ai fait sur scène, que j'ai fait en vidéo qui sont très caricaturaux il faut toujours une part de sincérité et de vérité sinon ça marche pas, et voilà et après c'est juste encore une fois une question de dosage et c'est juste descendre. C'est comme la cuisine on peut faire plus ou moins épicé Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est de, de pouvoir tester des choses, sortir de ma zone de confort. Et, et voilà, et ce qui m'intéresse encore une fois, au-delà de tout ça, c'est, c'est jouer, c'est interpréter. Après, oui, tu parles de rupture, ça, c'est pas comme ça, c'est une technique. Euh, humoristique. Très. Voilà, c'est comme plein d'autres. Le rire, on l'a par, par la surprise. Une des manières de, d'amplifier euh, la surprise, bah, c'est, c'est la rupture euh, dans le jeu. D'ailleurs, même dans tout ce que je fais, j'ai vraiment été beaucoup influencé par le, les mangas je suis passionné de manga, et en fait dans les mangas les japonais c'est, c'est vraiment les, les champions de ça, ou dans les dessins animés en général les personnages principaux, euh, par exemple Mickey Larson, il, il, il va passer d'une émotion à une autre, très rapidement quoi il va passer de ce gars super sûr de lui, euh, qui drague une meuf à, à un gars complètement euh, qui bave et qui, est là, eh, qui perd tous ses moyens et ça c'est un truc que les japonais ont euh, aussi même dans leur culture c'est un peu comme ça, ils sont vraiment ils ont pas vraiment de nuances ils sont assez, assez manichéens comme ça dans leurs émotions, et, et c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a toujours... J'ai toujours... J'ai été baigné là-dedans et donc euh, j'ai beaucoup utilisé cette cette petite technique euh, dans ce que je fais. Tu le
1: fais bien. Je je conseille à tous les auditeurs d'aller voir Baraki qui, pour une série belge est vraiment de bonne qualité. Je sais qu'il faut pas dire ça parce que ça vend très mal les séries belges, mais on a encore ce truc de s'attendre pour une série belge à quelque chose de correct, mais mmh. la série est vraiment belle, bien, bien faite, bien écrite, ouais, c'est bien produit, ça fonctionne bien, c'est,
0: c'est bien réalisé, euh, ça joue bien, c'est bien mis en scène, c'est bien écrit, euh, c'est un bon projet quoi.
1: Donc allez voir ça, disponible sur Ovio et tous les dimanches sur Tipeee pour les
0: belges qui nous écoutent.
1: Ensuite tu as annoncé sur tes réseaux que tu avais un projet avec Guillaume Voudétan bientôt sur typique est-ce que je peux en savoir plus ou
0: pas Ouais ouais ça, ça en fait c'est, euh, c'est un, un format court c'est du 3 minutes et on fait 20 épisodes de 3 minutes en fait et ça, ça s'appelle euh, Messieurs Pipi et euh, en fait c'est euh, l'histoire de deux de gars, euh, de losers un peu voilà qui se retrouvent à, à gérer les, les toilettes publiques d'une, d'une gare qui aspirent tous les deux à, à de grandes choses ou à autre chose et qui en attendant aspirent euh, tout court quoi en gros c'est, 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 c'est un peu ça le pitch et en fait euh, Ici, ce qu'on, ce qu'on voulait travailler déjà avec un petit. Ça fait longtemps que je connais Guillaume, qu'on je... s'apprécie et tout, et puis à la base on devait juste faire une vidéo et puis. On s'est dit bah tiens pourquoi pas développer quelque chose de plus de plus voilà qui tient on a envie de faire autre chose quoi bah vu que lui aussi il a fait beaucoup beaucoup de, de face cam etc on s'est dit ça peut être marrant d'essayer de, de trouver quelque chose qui est un peu dans cette lignée là de, 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 de tous ces face cam on va dire comme euh, Catherine et Liliane comme euh, service après vente d'Omar et Fred, ou euh, voilà et, et, et en fait on s'est dit bah il y a toujours un lieu entre guillemets public et tout se passe là et c'est vraiment la simplicité encore une fois et on s'est dit bah tiens euh, les toilettes publiques c'est quand même un lieu que tout le monde fréquente et ça a pas vraiment été euh, exploité et, et donc voilà mais ici c'est un peu hybride c'est-à-dire que certes c'est un cam c'est des vannes euh, on n'est pas sur une série ça reste un format court mais il y a quand même euh, un arc narratif où on suit les personnages où il y a une évolution des personnages il y a des choses qui se passent sur les sur les sur les 20 épisodes et euh, donc c'est cool parce que voilà encore une fois on va de plus en plus euh, vers la fiction ce qui, ce qui m'intéresse en tout cas euh, et donc voilà, ça on va, on est en, en plein d'écriture, en, prod, en production, tout ça, et donc on tourne ça en, en début octobre.
1: Ok, cool. Et vous écrivez ensemble, à, juste à vous deux, ou il y a toute une équipe euh... Euh,
0: Alors on a commencé à écrire à deux, on a vraiment fait toute la mouture des, des dix premiers épisodes à deux, parce que là on, on va tourner dix, dix épisodes, puis ce sera dix euh, par la suite au printemps, et donc on a vraiment commencé à deux pour euh, essayer de trouver l'univers, euh, creuser les personnages, trouver voilà, tout, tout le ton qu'on allait avoir, tout ça. Et puis, par la suite, maintenant, il y a Dan, Dan Gagnon bah, que tu as interviewé aussi, avec qui je travaille depuis, depuis quelques années et qui était une personne exécrable, mais, bien sûr. Et euh, non, donc, voilà, et avec qui je travaille et qui, maintenant, euh, nous donne des coups de pouce aussi euh, par rapport à la backstory par rapport à des personnages secondaires qu'on a insérés, voilà. Et donc, là, c'est un peu un ping-pong entre moi et Dan, moi et Guillaume, voilà, et là, Maintenant, on écrit ça à, à, à 3 pour le moment.
1: Ah, bah, je suis curieux de découvrir ça, donc euh, début octobre, c'est ça que tu as dit
0: Début octobre, on tourne, à mon avis, ah, octobre, ça sortira fin fin de l'année, les, les 10 premiers épisodes. Ouais. Et ce sera réalisé par euh, Grégory Béguin, qui a réalisé Loser Revolution, aussi, qui est une comédie belge, et qui est un super réal avec qui on s'entend très bien aussi. Et qui est... Dans lequel tu as joué aussi. Et j'ai joué aussi, ouais. Là. Tout court, il a travaillé. C'est... Travaille... <rire> c'est, c'est du boulot, les gars <rire> ouais, Ça fait plaisir ça change d'habitude. <rire> Mais en
1: attendant donc de pouvoir voir ce format court, tu as fait des vidéos TikTok qu'on peut voir à tout moment, bien sûr, qui font des millions de vues, dont ma préférée, qui est aussi celle qui a le plus de vues. Donc je me dis j'ai un bon goût <rire> sur les vidéos. Tu as un bon goût. <rire> j'ai bon goût, je... voilà. C'est quand même 7,2 millions de vues. C'est la vidéo « Qu'est-ce qu'il y a sur la reine d'Angleterre ?» Ouais. C'est ma préférée de la série Elle <rire> m'a vraiment bien fait rire Genre tu dois arrêter un TikTok Pour rire et reprendre le, la vidéo <rire> Ça veut dire que ça marche bien Surtout sur un format court si ouais, tu ouais. dois l'arrêter plusieurs fois c'est que c'est vraiment euh, ouais. efficace. Est-ce que tu peux nous parler un peu de TikTok et de qu'est-ce qui t'a fait aimer cette appli Parce que je mm-hmm. pense qu'en 4 mois, t'as eu 625 000 abonnés. Donc, ça est arrivé assez, assez rapidement. Et c'est, c'est aussi plus international. Je pense que t'as réussi à toucher un public plus, plus large que juste la Belgique. T'as touché des Français, des Suisses, des Québécois. Ouais, c'est ça.
0: Et là, en gros, pareil, du coup, en 5 mois, on est à 780 000 fans. C'est un follower. En tout cas, c'est assez fou. En fait, en gros... Euh... Moi j'ai découvert très tardivement, parce que j'ai 41 ans, je ne suis pas spécialement à la base de public cible, maintenant j'ai découvert qu'en fait c'était pas du tout euh, l'idée qu'on en a, c'est-à-dire qu'on se dit voilà c'est des ados qui dansent, alors certes il y a ça, mais c'est pas ça, c'est pas que ça, en tout cas c'est comme tous les réseaux sociaux. Euh, ça reste un outil et que les gens s'approprient et ils en font ce qu'ils veulent il y a les, les cuistots vont faire à manger les voilà les sportifs peuvent montrer ce qu'ils font enfin, ça reste un outil et moi j'ai découvert ça donc il y a ouais j'ai commencé je sais plus si c'était en janvier ou février il y a quelques mois et en fait euh, j'ai découvert un outil assez fascinant de créativité il y a vraiment plein de petites astuces technologiques entre guillemets mais aussi toujours avec cette simplicité cette facilité d'utilisation où on peut voilà enfin il y a tellement d'options de possibilités euh, de choses qu'on peut faire moi je trouve pour moi, c'est l'application la plus, la plus créative. J'ai découvert ça, et, et donc du coup, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, ça m'amuse. Et moi, ce, ce qui me passionne aussi, c'est vrai, c'est que c'est essayer c'est de trouver des formats, trouver des petites recettes, arriver à s'approprier un truc, un ton. J'ai, je suis assez fasciné par ça. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on va prendre un peu ce défi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et donc, euh, maintenant, je sais qu'on peut faire des vidéos plus longues, de 2 ou 3 minutes. À la base, c'était une minute. Et donc, je me suis dit, bah... Euh, je vais faire une minute. Je vais essayer d'être moins belgo-belge. Je voulais essayer de traverser un petit peu les frontières. Et donc, j'ai pas spécialement pris d'accent, mais j'ai trouvé un ton, on va dire. Et puis, vu que TikTok, ça va très vite aussi, ben j'ai vraiment simplifié à un maximum. Donc, j'ai pris un axe, un thème, une personnalité dont tout le monde a la référence. Et j'essaye de, derrière, développer cet axe avec que des punchlines ou des one-liners qui s'enchaînent quoi et avec un montage du coup un peu rapide que je faisais déjà avant et donc par exemple bah oui la reine d'Angleterre euh, c'est très con mais déjà je mets l'image de la reine donc les gens tout de suite la référence tout le monde connaît la reine d'Angleterre et puis voilà en le cas, l'axe c'était bah, comment on peut être aussi vieille parce que bon c'est vrai qu'elle a quand même un certain âge et derrière, c'est que des vannes qui s'enchaînent là-dessus. Et donc, euh, ce qui m'amuse là-dedans aussi, c'est du coup euh, essayer de trouver euh, l'efficacité. Donc vraiment réduire, euh, enlever tout le superflu et avoir une, la vanne la plus courte, euh, les, l'économie de mots euh, poussée au maximum euh, pour avoir vraiment que le, l'efficacité du, du, du truc. Et en plus, après, là, j'ai eu aussi vraiment le hasard, le, le cul de ouf. Enfin, le cul, en l'occurrence, qu'il repose en paix. Mais le jour où je l'ai sorti, euh, son mari est décédé, en fait. Et donc, et moi vraiment je l'ai posté, je savais pas du tout, et genre euh, apparemment c'était arrivé le matin et je l'ai su genre une demi-heure après, je l'avais posté, et j'étais pas du tout euh, calculé, c'était pas du tout un manque de respect et ça, mais, mais voilà, et donc du coup ça a amplifié le truc parce que j'étais en plein dans l'actu sans, sans spécialement le, le vouloir. Mais après voilà, c'est vrai que du coup, c'est ça qui est fascinant avec le format, c'est que j'ai appliqué ce format à d'autres personnalités avec un autre axe. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est assez fou. C'est assez fou. Ça, ça marche, et puis ce qui est vraiment génial aussi avec TikTok, c'est que vu que c'est un, voilà, une application qui, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, et les algorithmes font qu'on peut plus facilement euh, toucher des gens et traverser les frontières aussi. Parce qu'ici, en l'occurrence, ça c'est quand même génial. C'est que je crois qu'il n'y a que 17% de, de Belges, un truc comme ça, et, et c'est beaucoup de Français, mais genre même en, voilà, en Afrique, genre en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou en Suisse, au Québec, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est, ça c'est ça c'est vraiment cool. C'est qu'on peut, on peut encore une fois, juste avec son téléphone, bah, toucher euh, des gens qui sont Côte d'Ivoire et ça c'est trop cool quoi.
1: Bah moi c'est pareil pour le podcast Sur les plateformes de podcast Et aussi sur Youtube Je arrive vraiment à toucher un public assez large ouais. Parce qu'il y a des gens qui partent, Par travers la francophonie Qui peuvent écouter le podcast Et je suis moins écouté en Belgique Donc s'il y a des Belges Écoutez un podcast <rire> partagé autour ça, de ça. vous Je suis juste pas reconnu dans mon propre pays
0: C'est souvent comme ça souvent.
1: Mais du coup c'est chouette Parce que je peux faire découvrir des humoristes bah, Par exemple toi J'espère qu'il y, a des, qu'il y a des français qui vont écouter Qui vont dire hey, je connais pas Pablo André Je vais aller écouter Pareil pour Dan Gagnon où y a eu, j'ai eu le coup beaucoup avec des humoristes québécois mmh. que on ne connaît pas alors qu'on parle la même langue il ouais. y, y a un petit accent qui freine un peu parfois mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit hey, grâce à toi j'ai découvert un tel, un tel ben, ça m'a fait tellement plaisir parce que moi les, les humoristes québécois c'est mes préférés mmh. du coup pouvoir les faire découvrir à des français ou à des belges je trouve ça génial mais donc ça c'est un truc qu'on a en commun avec TikTok que j'ai... Je j'ai pas encore utilisé TikTok je, pour le moment je ne fais que pour regarder euh, tes vidéos <rire> c'est vrai le pire c'est que je non, mais commence à toi c'est et...
0: cool moi j'ai, j'ai découvert goût. plein de trucs aussi euh, et encore une fois c'est, c'est tellement créatif Il y a tellement de trucs. Ici, tu as fait des vidéos avec euh, plusieurs personnages.
1: Donc tu l'as dit, il y a la reine d'Angleterre, il y a Omar Sy, il y a Messi. Comment tu crées ces vidéos-là Tu choisis choisis une personne, tu écris des notes, après tu en discutes avec euh, avec Dan
0: Ouais, c'est ça, j'écris aussi avec Dan. En fait, en en gros, euh, au-delà de la personnalité, bah, encore une fois, l'humour, c'est avoir faut qu'on ait les références et vu qu'ici bah on cherche encore une fois l'efficacité extrême bah on essaie de prendre des personnalités dont les gens ont les références et on essaie d'avoir un axe le plus clair possible quoi, le, le plus direct possible et en fait c'est parti à la base la première que j'ai faite, c'était sur Dwayne The Rock parce que euh, je le suis sur Insta je pense comme beaucoup de gens Oui. <rire> et en aussi. fait c'est vraiment parti d'un truc où je regardais j'ai dis mais putain le gars euh... comme souvent sur les réseaux on, on, on se compare ça nous renvoie à, à nos, nos pauvres petites vies aussi et, euh, et je me suis dit putain les gars il a tout quoi, il a une carrière de ouf, il, il joue la comédie, il est balèze, il a. Enfin... Après, encore une fois, c'est très superficiel, mais je, je me suis dit mais putain à côté de ma... ma vie, c'est de la merde quoi. Et donc ça m'a inspiré de plein de choses, je me suis dit mais par rapport à lui, on peut tellement se comparer, on peut tellement, ça peut tellement être drôle, parce que tout paraît ridicule à côté de lui. Et puis j'avais plein 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 d'idées, et puis au final je me suis dit on va, on va être le plus simple possible et je vais parler plus du coup de son aspect physique. Et je crois que j'ai dit bah, comment on peut être aussi balèze et puis de là pareil c'est un peu des vannes à la à la Chuck Norris quoi en gros c'est très c'est du superlatif euh, entre guillemets mm. où on va toujours essayer d'accentuer exagérer l'absurde de... voilà je sais plus quelle était la question <rire> mais je pour, comment je comment, fais, comment, bah, tu, voilà. comment tu travailles du coup, ça, voilà ouais. c'est ça j'essaie de, de trouver euh, une personnalité qui m'inspire et, et surtout un axe qui est fort et qui permet de derrière s'amuser. Quoi. Et puis après, j'en, j'en parle avec Dan. Lui, il a cet aspect aussi beaucoup plus... C'est pour ça qu'on est très complémentaires, c'est que lui c'est vraiment un scientifique de la vanne, Donc, il a vraiment cet esprit très technique, très sharp, il, est, il a beaucoup travaillé ça, il a beaucoup travaillé en tant qu'auteur aussi, et Quelque part, son défaut parfois, même s'il a beaucoup travaillé ça ces derniers temps, c'est que parfois il est, euh, ou plutôt ma qualité à moi, et du coup qu'on est très complémentaires, c'est que j'arrive à recentrer les choses et à vraiment euh, nettoyer, quoi, éditer. euh. Je suis presque plus un directeur artistique, quoi, j'arrive à sentir ce que les gens. Enfin, j'arrive à me mettre à la place des gens et savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ou comment changer une phrase pour qu'elle fonctionne mieux. Là où Dan, en fait, il a pas de filtre. En général, il balance, il vomit ses vannes et bah, il peut écrire des milliers de pages de vannes. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait. En général, mes vidéos, je les monte et tout ça. Et j'ai vraiment ça, quoi. Le montage, c'est un peu une deuxième écriture aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que je pense qu'on se complète vraiment bien. Donc, en général, moi, j'ai un axe, une idée. On, on parle ensemble, on discute ensemble, on trouve des, des axes, des vannes. Et puis, derrière lui, il va proposer plein de choses. Et puis, moi, je repasse après, je renettoie, je rechange. Voilà, c'est ça. En général, en général, on fonctionne comme ça en ping-pong.
1: Et après, c'est toi qui montes les vidéos, tout ça. C'est vraiment quelque chose que tu aimes faire, le
0: ouais. montage. J'adore ça, ouais. Parce que encore une fois, c'est, pour moi, c'est une, c'est une écriture, quoi, mais qui se fait après. Une vanne qui marche pas euh, peut très bien fonctionner après au montage. Ou une vanne qui est moyenne peut devenir une bonne vanne parce qu'elle s'enchaîne bien avec tout ce qui y a avant, ou une très bonne vanne peut tomber à plat parce qu'il y a eu un petit coup de mou avant. Et puis voilà, encore une fois, je suis fasciné par le rythme, par les, les, la mélodie aussi de l'humour je veux dire putain la phrase est géniale <rire> je garder par la mélodie de l'humour non mais c'est vrai c'est à dire que j'aime cette musicalité et je pense qu'il y a beaucoup de on sous-estime trop souvent l'impact de la mélodie de ce qu'on fait ou des mots qu'on utilise et donc moi je fais souvent attention à ça c'est à dire que souvent dans ce que je fais il y a un gimmick euh, qui est un peu comme, comme un petit refrain où il y a une structure qui fait qu'il y a un petit moment à, comme un couplet, puis paf, il y, a, il y a un petit bridge il y a une accélération, il y a certains mots qui vont claquer plus, où on va enlever ce mot-là parce qu'il sonne moins bien la, so, la, ouais, la, la sonorité, c'est comme ça oui, non, la, la sonorité, sonorité. <rire> la sonorité des mots est super important et trop souvent sous-estimée, je pense je vois plein de trucs qui sont super il y a des superbes idées, où il, il y a des rires et pour être accentué juste en enlevant quelques mots, ou en changeant euh... Des fois, même en changeant juste un mot, le
1: remplacer par un synonyme, ouais, mais juste fait, qui ouais. sonne un petit peu mieux parce qu'il y a, des, y a des mots plus marrants que d'autres. Totalement. Et il suffit de, des fois le changer, mais ce qui est plus facile quand tu fais de la scène, c'est que tu peux le tester, mm-hmm. voir que celui-là, ah, il fonctionne pas, ah, je vais en refaire un autre. Là, quand tu fais la vidéo, tu l'as publié,
0: c'est trop tard. Ouais, mais par contre, je le fais vraiment en amont. Il y a l'écriture que je fais avec Dan, et puis après, de mon côté, je vais vraiment. Je prémonte en fait le texte en l'occurrence, parce que j'ai mmh. pas encore filmé, mais je vais m'en faire, refaire, refaire, le parler, le, le dire à voix haute, pour moi, pour voir ce qui marche, ce qui sonne, parce qu'il y a quelque chose qui peut donner bien à la lecture, mais qui sonne pas bien, je vais changer, changer, rechanger, repasser dessus, et puis après, je vais, euh, je travaille avec, euh, je produis ce que je fais, et du coup, il y a quelqu'un qui travaille avec moi, je, je l'appelle, ou, ou j'appelle mon frère, et je lui dis le truc, et je vois ce qui marche, ce qui marche pas, là où avant, j'allais enregistrer, enregistrer, j'avais beaucoup de matière, et puis j'allais monter, puis j'allais sélectionner. Maintenant, je le fais vraiment avant. Je fais mon pré-montage en fait, et ce qui fait que quand je tourne, euh, ben, j'ai déjà euh, vraiment fait tout ce travail de sélection et, et j'ai enlevé tout le gras quoi. Et j'ai vraiment enlevé tout le gras. Okay.
1: Au fur et à mesure de ta carrière, moi je trouve que vraiment les vidéos, on voit que ça, enfin, niveau qualité, niveau écriture, enfin, ça, ça progresse. La qualité d'image maintenant est géniale, enfin, le son de son, je trouve super belle, efficace, et c'est, c'est vraiment cool. J'espère que tu vas faire encore plein de vidéos, parce que moi je, j'adore ça. En plus, moi, plus, plus les humoristes produisent du contenu que je peux voir depuis chez moi, mm-hmm. plus je suis heureux. Donc vraiment okay. c'est pour ça que tu es invité dans le podcast. Tu as, ouais. tu as fait beaucoup de contenu, mais d'ailleurs, on va revenir sur un petit peu tout ton parcours, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toi, tu es né le. 13 décembre 1979 à woluwe Saint-Lambert, d'un père bruxellois et d'une mère mexicaine, d'où ton nom complet, Pablo Andrés Herzé.
0: C'est ça, Herzé, c'est vrai que l'accent Herzens, français. Herzens, ouais. <rire>
1: Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle étant enfant
0: Franchement, ouais, j'ai... Enfin... J'ai, en tout cas, je faisais le pitre et je, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai toujours, euh, en tout cas en, à l'enfance, pas à l'adolescence, mais à l'enfance, j'étais vraiment... J'étais le deuxième, je pense qu'il y a beaucoup de, de deuxièmes comme ça dans les familles où ma sœur était plus, plus, voilà, plus carrée, plus sérieuse. Et puis moi, je, voilà, je faisais tout le temps le pitre, le clown et j'ai toujours imité mes parents, imi- imité mes profs. Et j'ai, en fait, j'ai vraiment essayé à chaque fois de faire rire ma famille, quoi. J'ai toujours fait ça depuis tout petit, c'est instinctif, c'est comme ça, j'ai pas spécialement voulu ou cherché. Et par contre, c'est plus à l'adolescence où là je suis devenu plus, euh, plus réservé, plus timide. Mais en tout cas, enfant, ouais, j'étais, j'étais, j'étais assez. assez sans, c'était une pile électrique. Et j'ai
1: entendu que tu disais que ton frère était encore plus drôle que toi
0: Totalement. Totalement.
1: <rire> Totalement. J'ai pas, j'ai pas choisi est, le bon est, à interviewer en fait. C'est... Mon frère <rire> est
0: beaucoup plus drôle que moi. C'est vraiment un, un vanneur un peu à la Laurent Baffy, c'est un pain sans rire, un pain sans rire c'est-à-dire qu'il il va toujours balancer des horreurs vraiment dans la conversation, un peu à la Baffy quoi. Tout à oui. coup tu t'y attends pas et puis tu sors une saloperie. Euh, et en c'est mode sniper. Très très, très drôle, ouais. Ouais, très, sniper, très, très drôle euh, je le trouve euh, plus drôle que moi.
1: <rire> et, et est-ce que tes parents, eux, sont des gens drôles
0: Ouais, alors pas toujours à leur, euh, <rire> à leur insu. Euh, en fait mes parents c'est vraiment des personnages de dessins animés quoi. c'est pour ça que j'adore les dessins animés mon père euh, c'est une caricature du, du bruxellois un peu flamand il est architecte il est très carré il est très autoritaire c'est un peu Wragun il, il a déjà un accent comme ça euh, et, et, il est très autoritaire en même temps c'est une belle personne mais, il, mais parfois il, voilà, il vit, c'est un contrôle fric donc il va il, je sais pas comment expliquer ça mais, euh, et alors son rapport avec ma mère qui est super drôle c'est un peu, je les appelle Ichi et Scratchy parce qu'ils s'engueulent tout le temps. Parce que justement, c'est les opposés. Quoi. Mon père, très cartésien, très carré, très maniaque. Ma mère, elle est mexicaine, elle est très solaire, elle est souriante, elle s'en fout de tout. Les règles elle s'en bat les couilles. Euh, elle, elle, son, elle parle avec son accent comme ça. Et elle, elle les file, elle s'en bat les couilles, ça rend mon père fou. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment deux personnages totalement opposés. Et qui pourtant s'aiment, mais qui, qui dans la forme, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Et donc, c'est assez drôle, ouais.
1: Ok, c'est marrant
0: comment le mélange te donner toi. C'est pour ça que je pense que je suis très paradoxal, je peux être très, très carré, très, très cartésien, très posé, très renfermé, tout comme je peux être très, très extraverti, très fou, très rien à foutre, très, très bordélique, je suis assez paradoxal, c'est pas toujours évident à gérer, mais c'est ce que je suis
1: mais est-ce que euh, quand tu étais enfant est-ce que vous alliez voir des spectacles ou, ou est-ce que vous regardiez beaucoup des humoristes à la télé ou pas spécialement
0: ouais mes parents elles bien moi ce qui m'a marqué c'est quand à l'enfance c'était les inconnus je pense comme beaucoup de gens mais voilà mais j'étais tout petit hein. je ne sais plus quel âge j'avais mais je devais avoir 10-11 ans et bon, bah, c'était les VHS et je, je, je les regardais en boucle je connaissais les sketch cœur. et ouais ouais ma mère surtout ils sont tous les deux dans la vanne aussi quoi. on est dans une famille où on, se, on s'autocasse Régulièrement et ça fait rire tout le monde, quoi. C'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours, quoi. C'est comme ça,
1: mais ça reste euh, bonne ambiance parce que nous on se vanne aussi tous, ouais. mais il y a un moment donné où bah, ça, ça, part, est, en ça <rire> part en couille, ouais, c'est, 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 trop, c'est le, trop dans le but de faire rire, ouais, ouais. mais si on peut vexer la personne aussi, ah ouais, c'est bien. C'est...
0: <rire> non, nous c'est, c'est jamais, jamais fondamentalement méchant, c'est hardcore, c'est très violent, mais on sait que c'est pour on sait que c'est un jeu. Donc, en fait, tout est permis.
1: Quand tu regardais les humoristes comme ça, étant petit, alors que tu regardais les inconnus, par exemple, est-ce que ça te donnait envie de faire ça Est-ce que tu te disais, ah, moi, plus tard, je serai sur la scène à leur place ou...
0: Franchement, ouais, j'ai, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours été fasciné, encore une fois, par l'interprétation des personnages aussi, par jouer. C'est pour ça que je kiffais les inconnus, c'est qu'ils étaient aussi... Ils passaient d'un univers à l'autre, ils interprétaient plein de personnages très cons. Et puis, quand j'étais ado, j'étais fasciné par le cinéma, voilà, les, les, les classiques des années 70 de New York, genre... Ouais. Voilà, comme plein de gens mais genre Robert De Niro Pacino euh, plus tard Johnny Depp à voilà, ses débuts et tout euh, j'étais passionné ou euh, Daniel Day-Lewis par, ac- par les acteurs en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup Johnny Depp aussi c'est qu'il a, il a aussi un côté euh, comédie où il maîtrise la comédie le rythme de la comédie et tout ça il et a c'est un, vraiment un panel de personnages ouais.
1: impressionnants de ouais.
0: Franchement, dans Las Vegas, Parano, par exemple, je sais que ça m'a, ça m'a vraiment fort marqué ce film-là. Je, je l'ai vu en boucle et j'analysais. Voilà sa façon de jouer, sa façon de se déplacer, comment il se comporte, comment il se tient, sa gestuelle. Déjà, c'est à mourir de rire, mais mais en plus, c'est maîtrisé. Il y a une telle maîtrise. J'ai toujours été passionné par ça, par l'interprétation et en même temps par par la connerie, par par la comédie, plus que par Par la vanne, etc. Vu que moi aussi j'ai fait mes études en néerlandais et que ma mère est hispanique, j'ai jamais toujours maîtrisé la langue. Et donc c'est quelque chose qui est venu vraiment par la suite et que j'ai dû vraiment beaucoup travailler parce que c'est moins évident pour moi. Mais voilà, l'interprétation m'a toujours fasciné.
1: Et donc, tu l'as dit, bah, tu as fait tes études primaires et secondaires en néerlandais. Est-ce que tu as jamais voulu faire des vidéos, des sketchs en néerlandais Parce qu'il y a une scène ouais. néerlandophone en Belgique assez développée. Ça t'a jamais attiré
0: Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, euh, même si j'ai, j'allais à l'école en néerlandais, ma culture est francophone, dans le sens où <rire> mes amis étaient francophones. Euh, j'allais à l'école en néerlandais, mais mes amis étaient francophones. Euh, je parlais français à la maison. Vu que voilà, ma mère, le truc classique de la première génération d'immigrés, elle voulait qu'on soit le plus intégré possible. Et qu'on vive pas ce qu'elle a vécu, euh, ou parfois il y a des incompréhensions, des choses comme ça de la langue, et donc du coup on parlait français à la maison, donc ça reste quand même ma langue et ma culture numéro ouais. un mais je suis pas littéraire quoi. j'ai toujours eu du mal, même l'orthographe c'est abusé, quoi. c'est vraiment j'ai honte <rire> mais voilà, j'ai, j'ai d'autres du coup, j'ai, j'ai... encore une fois, c'est comme ça que j'ai développé cette sonorité aussi, cette musicalité des langues, c'est que bah, depuis tout petit, j'ai, j'ai entendu le, le, le français, l'espagnol, le néerlandais du coup l'anglais, parce que quand tu vas à l'école en néerlandais, on pousse vraiment l'anglais je pense que c'est pour ça que j'ai développé plus l'homme observation et un humour d'observation, en tout cas, au début. J'ai imité, et que j'ai, en tout cas, même dans la langue, j'ai une palette plus large, où je peux plus facilement aller chercher, euh, imiter, un, voilà un. ou prendre un truc d'une culture. Parce que, voilà, depuis que je suis petit, autant j'allais chez ma, la famille de mon père, qui est flamand, et c'était un monde, quoi. C'était un délire. Mon grand-père, il venait de, du fin fond de la campagne en Flandre. C'est, c'était un truc de fou. On allait dans les cafés, où il tirait à l'arc-à-flèche. Il buvait des bières, c'était les petits vieux, c'était... Enfin, c'est, c'est un délire, quoi. Et à côté de ça, j'allais en vacances au Mexi, à Mexico où j'avais euh, mon oncle Hendrik qui, euh, qui buvait sa bière en faisant des tacos. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, ça, ça oblige en fait à, à ouvrir son, son spectre de, de possibilités. Tu observes plus, t'es peut-être plus facilement ouvert. À d'autres cultures. Ça c'est une très belle phrase aussi pour ton patrimoine. Je suis quelqu'un d'ouvert à d'autres cultures, n'est-ce pas J'ai... Ça, et la, ça et la mélodie de l'humour, c'est les deux. Ouais, c'est génial. C'est génial. Oh, un autre point
1: qui t'a vraiment influencé, c'est euh, les mangas, les dessins animés, parce que tu as été bercé par le club de Dorothée les mercredis après-midi chez ton grand-père. Bien sûr. Avec un sandwich omelette et lard Ah ouais,
0: spec mederne. <rire> ça, c'est comme mon grand-père disait, spec c'est Donc spec, c'est du lard, air er, c'est les œufs. Donc mon grand-père faisait euh, en, gros, en gros une omelette au lard, hein, c'est pas compliqué, une <rire> tartine avec du beurre, et surtout beaucoup de beurre et c'était génial parce qu'en en fait moi j'avais pas on n'avait pas la télé distribution chez mes parents donc on avait accès juste à deux trois chaînes PT belges et donc quand j'allais chez mon grand-père avec cette grande télé euh, avec les boutons tu sais à l'époque il fallait vraiment pousser les, les ces gros boutons et donc il y avait je sais plus si c'était France 2 ou TF1 à l'époque et c'était donc le club Dorothée les mercredis après-midi et là et là c'était génial quoi ce qu'on avait voilà les chevaliers de zodiaque Ken le survivant Oliver et euh, Tom Olivier Tom euh, Dragon Ball ouais ça ça m'a vraiment beaucoup 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 marqué ouais.
1: et est-ce que ça bah tu, l'as, tu l'as déjà répondu un peu avec euh, tout à l'heure qu'on a déjà abordé les mangas mais est-ce que ça a vraiment influencé beaucoup ton humour et euh, comment tu as créé tes personnages ensuite
0: je pense ouais euh, parce que en fait j'ai vraiment quelque chose de très enfantin euh, dans ce que je fais, c'est toujours lié à l'enfance là vraiment quand j'en parle comme ça de manière très, très sérieuse on dirait pas mais peut-être parce que j'ai eu une très belle enfance j'ai eu la chance d'avoir vraiment une très belle enfance mais au-delà de ça je trouve que c'est une période où, de vie où une espèce d'innocence euh, comme ça, de, de, euh, voilà, de, d'instinct ou... et puis de folie aussi parce que je sais pas, tu regardes des enfants dans la rue euh, je sais pas, en, entre 4 et 9 ans, lui-même qui marche une classe qui se balade, c'est un asile de fous quoi, et les enfants ils sont dans leur monde et tout le monde se crée un délire, tout le monde joue tout le monde est dans son monde quoi et moi je pense que c'est ça, c'est, c'était ce côté où dans l'imaginaire d'un Enfant, tout est possible, tout est faisable, et donc quand tu as les dessins animés dans ta face, tu comprends plus quoi. C'est comme si, euh, je sais pas, euh, c'est, 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 c'est comme si tu buvais quatre euh, tonnes de coca d'un coup, quoi. Un gamin il devient fou quoi, parce que tu as trop de sucre, en l'occurrence, trop de trop d'infos, trop de couleurs, trop de trop de cris, trop de, d'humour, de blagues. Et donc voilà, au-delà de ça, ça, je crois que ça nourrit mon imagination, et puis euh, ouais, toutes ces je l'ai senti vraiment après, quand je me suis pas rendu compte, mais c'est seulement après que je me suis rendu compte que, bah ben voilà, oui, j'aimais souligner un peu le trait, j'aimais la caricature, parce que dans les mangas, c'est très caricatural, euh, les personnages sont caricaturaux, les traits sont caricaturaux, ils parlent fort, tu vois, je parle très fort, enfin, en tout cas, les personnages, ils parlent très fort, il euh, euh, y a plein de choses comme ça qui, que je, dont je me suis rendu compte après coup, quoi
1: mais ça t'a aussi donné envie de faire du doublage ça on va bien sûr en parler parce que tu as eu toute une carrière dans le doublage mais on y reviendra après parce que à l'adolescence il y a ton personnage le plus célèbre de l'agent Verhagen qui euh, naît après une, un contrôle de police est-ce que tu peux raconter ça je sais que tu l'as déjà dit mais j'aime bien cette anecdote ouais ouais euh, <rire>
0: en fait euh, comme tous les ados on jouait avec des potes on chillait dans un parc et puis, euh, puis on se faisait contrôler euh, les contrôles de routine de, de police et un jour il y, 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 y a un policier qui est arrivé qui a dit bon on Ouais, ça va ça va à un bon moment ça va ah contrôle d'identité. et donc à la base j'ai juste imité ce petit moment parce que le flic a vraiment fait ça. Et c'est très belge, quoi. Ce côté, ça va. Enfin, c'est un moment... Et puis juste après, le côté... Bon, allez, terminé, maintenant, on rigole plus. C'est très con. Mais juste ça, j'ai imité, j'ai imité euh, ce moment-là. Et ça a fait marrer euh, tous mes potes. Puis de ce petit délire, euh, j'ai incorporé un peu de mon père. J'ai poussé le trait. Et, et puis à la base, euh, à l'époque, je rappais. Et... Le premier truc d'humour que j'ai fait, en fait, c'était une chanson, c'était une chanson où j'avais écrit, c'était un rap, et j'avais imaginé que que ce personnage de flic rappait, en fait. Et c'est de là euh, qu'est né ce personnage, et puis après, ben je l'ai construit au fur et à mesure du du temps, mais c'est parti d'un petit moment comme ça euh, qui nous est arrivé, quoi. C'est ça qui a donné ton,
1: ton personnage qui est le plus connu je vois qu'il y a le kefir ici dans, ouais. dans, le, dans la, l'endroit où on enregistre dans ton studio. Et j'avoue que quand tu as fait le personnage, j'étais un petit peu content. <rire> <C'est pour ça. rire> C'était juste pour ça. Je voulais juste entendre l'accent de Brad Je me suis dit, ah, oh, je, suis, je suis dans ma télé. Là. C'est ça. C'est ça. <rire> Ensuite, tu as fait des études de communication à l'IEX à Bruxelles, en
0: section pub. Pourquoi tu as voulu faire ces études-là C'est une très bonne question, je me le demande moi. <rire> non, mais, euh, je pense que c'est comme plein de gens. Euh, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu être acteur, en fait. Je voulais faire du théâtre, mais je l'envisageais pas comme un métier quoi, et vu que mon père aussi, et voilà mes parents ont une certaine folie, ils sont drôles mais c'est pas du tout, je suis pas du tout issu d'une famille d'artistes, et donc pour moi j'ai même pas envisagé ça comme un travail et je pense que j'ai un peu fait ce diplôme, j'étais été jusqu'au bout de cette licence en communication, je pense aussi un peu pour mon père je pense que moi-même, j'avais peur de ne pas pouvoir euh, en vivre, entre guillemets. J'ai un peu fait ça pour avoir ma roue de secours, quoi. Mmh. Et puis dès que j'ai fini ça, ben là, du coup, je me suis dit, bon, oh, maintenant c'est bon, euh, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai fait euh, une école de, de théâtre où à la base c'était un an. Et puis j'ai tellement surkiffé que, heureusement pour moi, en fait, c'était la formation c'était soit un an, soit trois ans. Et donc, du coup, j'ai tellement kiffé la première année que j'ai enchaîné les trois ans après. Et puis après, voilà, j'ai, ça, ça a commencé comme ça
1: ok et qu'est ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ta formation en théâtre en comédien c'est vraiment quelque chose qui t'a tu ressens vraiment que ça a, ça a fait quelque chose pour toi parce qu'il y a plein plein d'humoristes plein ouais. de comédiens qui n'ont jamais fait d'études est ce que tu pour toi ça a été important d'en faire
0: mais ça dépend ce que tu veux faire je pense que si tu veux vraiment faire que du stand-up t'es pas obligé de passer par cette case là euh, même si ça peut beaucoup Aider en termes de gestion de la scène, en termes de gestion de l'espace, de gestion du public, d'articulation, des trucs très simples, et très basiques. Mais t'es pas obligé, il y en a plein qui ne l'ont pas fait. La scène, ça reste la, même, la meilleure école pour faire de la scène. Mais moi, oui, j'ai appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui, les choses que je viens de te dire. Mais aussi, surtout, c'était une école qui poussait vraiment beaucoup à la créativité, et à pousser à toi-même écrire à toi-même, te mettre en scène aussi. On avait des... chaque, chaque semaine, on devait présenter quelque chose, on devait se mettre en scène. Et donc, en fait, j'ai beaucoup appris aussi à, à lancer mes propres projets, à ne pas attendre qu'on me donne du boulot. Quoi. Et, donc, et c'est là que j'ai appris aussi le goût de, de la mise en scène qui me passionne aussi beaucoup. Et à interpréter, quoi, à jouer. Et je sais qu'il y a plein de personnages. Il y a même un personnage qui est né de ça euh, bah, par exemple en fait on, on travaillait tous les genres donc on a travaillé Shakespeare, on a travaillé euh, plein de choses dont aussi la tragédie grecque. Et en faisant la tragédie grecque, euh, voilà Martin d'Utileiro exactement, qui est un personnage, qui est une espèce de, de, de parodie de comédien euh, très mauvais. Et c'est vraiment, c'est parti de la tragédie grecque parce qu'on faisait des exercices. Et la tragédie grecque, en fait, le principe, c'est que c'était la Grèce antique, donc c'était dans les grandes, les grands amphithéâtres, et il n'y avait pas de micro. Euh, il, il fallait tout jouer très très grand, et donc tous les gestes. Sont énormes, la voix est poussée, euh, voilà, les les émotions sont sont absolument pas naturelles et sincères. Et donc, En fait, bêtement, quand on faisait les exercices, c'était, une, c'était un sketch. Pour moi, c'était tout de suite marrant, quoi. Et j'avais des potes qui étaient, qui étaient comédiens, qui étaient à fond, et ça me faisait encore plus marrer, quoi. Je disais, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, non, pas rire tous les dieux, nous allons... Tu sais, vraiment, tu parles comme ça, tu dis, mais putain, c'est... Et en fait, c'est bêtement né dans, dans les répétitions, dans les classes, dans, dans les cours. Moi, je suis pété de rire. C'était super intéressant et je l'ai fait aussi sérieusement, mais ça me faisait vraiment marrer et de là est, est né ce perso là mais, euh, mais c'est sûr que moi c'est plus l'aspect encore une fois de l'interprétation d'incarner, d'être à fond de vivre à fond ce que tu fais et je pense que même en humour euh, il faut être euh, tu peux pas te marrer dans ce, quand tu le fais quoi sinon c'est, c'est pas marrant, il faut, il faut le croire il faut le vivre, il faut le faire au premier degré entre guillemets, ouais j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris
1: Ouais, c'est un concept, mais l'humour, c'est quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, tous les, humo- les humoristes, quand ils parlent entre eux, c'est très sérieux. Oh, Il y a un ouais, truc de ⁇ comment, comment t'as travaillé ton oh, truc ouais, ?⁇ C'est vraiment sérieux. Il y a personne qui dit oh, ⁇ C'est pas grave qui... ⁇ C'est ça,
0: c'est ça. C'est vraiment du boulot. Euh... Parce que et... rire avec des potes, c'est marrant. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, la comédie, ouais, Il n'y a aucun comédien euh, qui instinctivement... D'ailleurs, c'est, 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 c'est une... tu peux le voir autour de toi. Je suis sûr que t'as des potes qui sont très drôles. Tu vas le mettre sur scène et ça va être à chier. Ou alors il va falloir qu'il travaille beaucoup mais ça s'improvise pas, tu vois. Ouais. Ou alors tu as vraiment un, un cul de chat mais ça n'existe pas, tu vois. Faut, faut vraiment, c'est quelque chose de super technique en fait, super précis. La, ouais la comédie c'est méga technique. Ouais. Ça c'est une troisième phrase qui, pourrait être, euh, qui est moins forte que les autres. Mais... Moi,
1: je, moi je reste sur la mélodie de l'humour. <rire> Ce sera le titre du podcast <rire> moi je
0: pense. <rire> la mélodie de l'humour c'est génial.
1: Fond. et J'ai juste passé un truc C'est que pendant tes études à l'IEX T'as fait un stage dans une grosse boîte de, de doublage Et c'est là que tu découvres tout le milieu du doublage ouais. Parce que tu, je pense que tu devais juste euh, copier des, des cassettes Et que tu en profiter pour aller voir les gens ouais, qui doublent ça. dans le studio Qu'est-ce que t'as aimé dans le doublage Quand tu as vu ces, ces comédiens faire du doublage
0: bah, En fait, euh, encore une fois Vu qu'à l'époque j'étais, j'étais encore dans mes études de communication mmh. Je me suis dit je vais faire un stage là Parce que je veux faire du doublage okay. Et donc j'étais en production Et les gens essayaient de m'expliquer donc tu vas voir c'est génial et je vais battais les couilles en fait Tout ce que je voulais c'était voir dans les studios voir les comédiens jouer je pense que ça c'est, ça c'est venu c'était un rêve que j'avais depuis mon adolescence en fait mm-hmm. comme plein de gens vu que je regardais beaucoup de dessins animés moi ce que je voulais faire c'était doubler des dessins animés et je, je jouais déjà beaucoup j'imitais beaucoup les accents les personnages les... Et, et donc euh, j'étais passionné par ça et, et donc euh, c'est vraiment quelque chose que, qui, qui me fascinait et donc là j'ai vu quoi, j'ai vu aussi que c'était une technique j'ai vu qu'il fallait être comédien c'est pour ça que je suis revenu en fait après mes études trois ans après mais j'ai, j'ai pu voir que voilà c'est aussi quelque chose de où il y a tout l'aspect technique pareil il faut pas, il faut pas juste faire une voix et faire le compte il faut vraiment il faut que, ce soit, faut que ça colle il faut que ce soit au bon moment il faut être efficace il faut enchaîner il faut pouvoir le faire le refaire enfin voilà il y a plein de choses et du c'était aussi le premier contact où tu rentres un peu aussi dans le, dans le game j'allais dire non mais tu vois en fait dans le milieu quoi tu vois les gens et je pense que c'est important aussi quand tu veux faire un truc de pouvoir désacraliser de pouvoir voir comment ça se passe de pouvoir voir les personnes sentir parce que moi j'ai beaucoup sacraliser les choses, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai commencé si tard, je me suis dit c'est pas possible, quoi. je suis pas fait pour ça, et en fait, au contraire, faut y aller quoi, faut vraiment y aller, ouais. ça ça peut être une autre phrase, pas besoin de reste, faut y aller quoi, si vous écoutez ce podcast, faut y faut aller, y aller. <rire> vraiment, ça c'est, c'est important.
1: Mais c'est aussi une raison pour laquelle je fais, que je fais le podcast, c'est aussi pour désacraliser un petit ouais, peu ouais, ouais, les ouais. humoristes parce que je les adore toujours autant mais je parle avec les humoristes, je me dis mais en fait c'est des gens qui sont comme moi, sauf qu'ils ont osé le faire ouais totalement Donc, c'est juste ça, c'est le en fait ce podcast ne sert qu'à ça Il hein. y a des gens qui écoutent Mais le projet principal c'est de me dire
0: On vrai quand même que j'essaie de faire pareil <rire> Mais c'est totalement ça Moi d'ailleurs ça, je te dis encore une fois C'est un de mes regrets Finalement j'ai commencé super tard quoi. Alors que si j'avais vraiment été Suivi mon instinct depuis le début J'aurais commencé beaucoup plus tôt, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, après voilà, c'est, c'était pour mon parcours, mais ce qui est sûr, c'est que oui, quand tu fais, quand tu découvres un peu le truc, tu te rends compte que, là, on de toute façon, on s'en bat les couilles des gens, on s'en fout de ce qu'ils pensent, on s'en fout des autres, en fait. L'important, c'est que toi, tu prennes du plaisir quand tu le fais, et que tu sens que ça a un sens pour toi, en fait, c'est, c'est ça qui est important.
1: Toutes les c'est phrases sont belles hein, à un moment
0: donné ouais, mais <rire> Je vais écrire un livre Les gens savent pas mais je suis philosophe donc, euh, Ça arrive bientôt, Pablo Andrés Une vie, un amour, une joie, un parcours Ça va être beau, ça va être très fort On va vendre des millions d'exemplaires
1: Parfait, je suis ravi d'avoir cet exclu dans le podcast dans cette boîte de, de doublage dans laquelle tu retournes après tes études, donc après les trois ans d'études, j'ai entendu que tu avais fait un petit peu de tout, tu as fait des séries allemandes claquées, <rire> ouais, des, ouais, vieux, ouais. des vieux téléfilms, ouais. mais aussi des dessins animés pour Disney, des ouais.
0: mangas, qu'est-ce que tu préférais faire Clairement les mangas, mais après tout était drôle quoi, les, les séries toutes pétées allemandes, et même là à chaque fois aussi on se marrait quoi. Et entre les prises officielles entre guillemets on faisait tout... où tu t'amuses à pendant le truc et au plus c'est sérieux, plus la scène est un peu euh, sensible ou quoi, plus tu dis une connerie, voilà c'est marrant. Mais euh, ouais, ce que j'ai le plus préféré, clairement, c'est les dessins animés. Et c'est encore une fois interpréter des personnages, faire des voix. C'est là que j'ai pu vraiment aussi travailler la voix comme un instrument où j'interprétais des personnages très jeunes avec des voix aiguës, des personnages euh, comme dans les mangas aussi, il y a les, les méchants, ils ont des voix très graves, euh, ou des accents, ou des façons de parler euh, très différentes, euh, plus hachées, plus posées. Enfin voilà, et, et tout ça, en fait, euh, m'a permis vraiment de travailler euh, la voix et les ruptures aussi, parce que... Dans les mangas aussi, il y a beaucoup de ruptures. Et donc ça, ouais, ça a été une super école aussi à, à ce niveau-là.
1: Mais j'ai, j'étais surpris parce que je ne connaissais pas du tout ce, ce pan de ta vie. Et j'ai vu que tu avais fait quand même des, des gros personnages. Tu as joué le personnage principal de, dans Beyblade, dans Inasuma Eleven. Ouais. Tu as joué jo- Joe Jonas dans la série des Jonas Brothers.
0: Totalement Joe Jonas. J'avais envie de le gifler chaque fois que je le voyais. <rire> <rire> Mais, ouais, ouais, le ton Disney aussi, c'est un délire, les séries Disney... Euh... C'est très formaté comme ça, ouais. T'as même fait des personnages pour Naruto et pour One Piece Ouais, et One Piece, en fait, ça, moi, je suis dégoûté parce que c'est quand je commençais et j'avais passé, mais j'avais passé le casting de, de Zoro, qui est un des personnages principaux. Mmh. Et moi, je suis fanatique de One Piece, mais je connaissais pas à l'époque. J'ai découvert en faisant ce casting et donc euh, j'ai découvert après. Et puis c'est con parce que je l'aurais passé un peu de temps après... Euh, J'en faisais beaucoup, beaucoup, j'étais vraiment à l'aise là-dedans et surtout dans les mangas. Et donc je l'aurais passé peut-être un peu après, je l'aurais eu. Mais voilà, j'ai quand même fait plein de personnages secondaires euh, et vraiment une chier de personnages. Et puis après, la série est partie en France parce que c'est devenu tellement un phénomène. Parce qu'en fait, le doublage en Belgique, c'est il leur coûte entre guillemets moins cher. Pourtant, il y a la qualité, est tout aussi bonne en fait. Mais du coup, voilà, quand c'est devenu un énorme phénomène, ça a été rapatrié euh, en, en France. Mais ouais, Naruto, des One Piece. Euh, et pour moi, je, je, encore une fois, je suis fanatique One, One Piece. Je suis fanatique Naruto aussi. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est trop cool d'avoir vécu ça de de, de l'intérieur, en tout cas du, du doublage, quoi. Cet aspect-là.
1: Moi, je suis un gros fan de Naruto. Du coup, j'étais curieux de savoir quel personnage. Que je ne sais
0: même plus. Le truc, c'est qu'il y avait tellement. Là, c'était plus des petits personnages ouais. que vraiment des personnages principaux. Après maintenant je fais vraiment plus. Et parfois ça me manque un peu, mais c'est juste qu'à un moment je pense que j'avais appris tout ce que j'avais à apprendre. Je fonctionne souvent comme ça. Quoi. Je fais tout à fond pendant un moment. Et puis après j'ai besoin de, d'aller autre part pour continuer à apprendre en fait. C'est un peu ce que j'ai maintenant avec les vidéos et même la scène. On en reparlera après, mais j'ai peut-être moins envie ça pour le moment. Et donc j'ai fait à fond le doublage pendant des années et des années après, euh, j'ai vraiment arrêté. Mais j'arrivais à des phases, ce qui était génial aussi, c'est que parfois, tu... Après, je sais pas si on rentre trop technique dans le doublage, mais tu vois, tu as le texte qui passe. Et normalement, mm-hmm. en général, tu vois la scène et puis tu la refais. Et en fait, j'étais tellement à l'aise et dans l'exercice que, par exemple, Inazuma, qui est un espèce d'Olivetum contemporain... Mm-hmm. Euh... Où ils ont poussé le curseur
1: de ouais. la, la folie du, du truc euh, au... à fond ouais, parce c'est... Que olive et Tom, clairement, ils faisaient des trucs de folie, ouais, mais c'était encore un... pire. Ouais. C'était un truc humain. Ils ouais. jouaient la, la Ligue des Champions, que là ils jouent contre des, des ouais. extraterrestres, des, des trucs. Ouais, et... c'est
0: ça. <rire> un autre délire. Mais en même temps, c'était le personnage était vraiment super positif, super attachant. Il y avait des belles valeurs dedans. C'était pas juste euh... jouer bien au foot, quoi. Mm-hmm. Et en fait, j'étais tellement à l'aise avec le perso et avec la technique que à la fin, je faisais vraiment des épisodes entiers genre. On appelle ça à la volée, donc c'est sans regarder la scène avant, quoi. tu le fais direct. Quoi. Donc tu découvres la scène et tu la joues tout de suite. Et là, du coup, c'était devenu super intéressant parce que t'es, t'es obligé d'être à 300%, quoi. T'es, t'es obligé d'être super vif. Et ça, c'était super cool. Mais voilà, après un moment, j'ai, j'ai, j'ai senti que j'avais un peu fait le tour et que j'avais, voilà, j'avais d'autres envies. Quoi.
1: Mais t'as, t'as refait une voix ici récemment pour le film 100% Lou Ouais. T'avais envie de, de, de retenter l'aventure Ou c'est le personnage qui te plaisait Non, mais
0: parce que ça, c'est différent. Parce que avant quand t'es comédien, il euh, y a une production, elle est faite. Et puis, euh, et puis après, on, on va faire traduire et faire doubler. Ici, c'est vraiment un film d'animation qui a été fait par une boîte de prod belge. Franchement, c'est super qualitatif. Et ils sont venus me chercher pour faire la voix. Du coup, c'était un peu différent. Okay. Et, euh, et ça, du coup, ça me faisait plaisir aussi de pouvoir défendre... Euh, un film comme ça, euh, euh, voilà, et donc c'est pour ça que je, que je l'ai fait, que c'était différent, et en plus le personnage est vraiment super drôle, super cool aussi, un fou, euh, un glacier fou, un euh, euh, voilà, complètement psychopathe euh, d'origine italienne, c'était super drôle, super drôle à faire. J'ai juste tenté, pourquoi pas Après c'est un film pour enfants, c'est... Euh...
1: Oh, Moi je, je suis pas très vieux dans ma tête, hein, donc, <rire>
0: <rire> donc vais aller.
1: Mais en, en parallèle du doublage, donc quand tu faisais du doublage, tout ça, t'as fait également de la musique est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a démarré la musique et d'où vient ce surnom de la, cu- la cucaracha
0: La cucaracha. La cucaracha <rire> et de Paul-André Lablatte. Ah, paul <rire> <rire> Non, mais en fait, le rap... J'ai découvert ça plus à l'adolescence. Voilà, c'est, j'ai comme plein de gens de, de ma génération. C'était les années 90, 90 hein, pour les Français qui nous écoutent. Mais c'était vraiment l'âge d'or. Euh, même si aujourd'hui le rap est tellement créatif, tellement puissant, tellement euh, prolifique et tout. Donc moi, je, je suis pas du tout nostalgique. Mais en tout cas, c'était une très belle époque. J'ai vécu ça et j'étais passionné à l'époque où c'était pas du tout connu. Quoi. C'était un peu alternatif, écouter du rap. J'ai découvert ça avec Public Enemy, des choses comme ça quand j'étais vraiment tout gamin. Et la culture américaine. Aussi, voilà tout tout, tout, ce, tout cet aspect là euh, qui me fascinait et donc euh, j'ai découvert le, le hip hop le rap j'avais plein de potes aussi c'était toute une culture euh, tout un mouvement ici à, à, à Bruxelles en Belgique et donc voilà je rapais et puis euh, et puis avec le temps euh, euh, j'ai sorti un maxi puis un album une mixtape euh. et pareil en fait c'est quelque chose où c'était une autre école quoi tout comme le doublage a été une école bah, le, en fait bizarrement la musique et le rap ça a été une école aussi où j'ai appris plein de choses que j'utilise aujourd'hui même si je ne fais plus du tout de musique et je n'ai pas spécialement envie d'en faire et il y a une telle génération aujourd'hui qui est beaucoup plus talentueuse que moi et J'ai je n'ai pas du tout d'aspérité ou de prétention dans la musique mais par contre j'ai appris beaucoup quoi. pareil la scène j'ai fait beaucoup beaucoup de scènes donc j'ai appris bah ouais pareil à gérer la scène à, à interagir avec le public aussi euh, à monter un projet à, j'avais des musiciens avec moi donc pouvoir euh, partager ce que tu as envie de faire euh, produire euh, un truc un projet le, l'amener à bien des choses comme ça enfin j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et puis pareil à un moment voilà j'ai fait le tour j'ai kiffé et je sentais que que j'avais d'autres envies et donc euh, j'ai, j'ai continué euh, j'ai été surpris de voir que tu avais fait Festival
1: de Dours, Francopholie de Spa, Couleur Café, Grand Place de Bruxelles. Tu as sorti un album en 2011 qui, qui est toujours disponible pour ceux qui veulent l'écouter. Il est mmh. sur Spotify et qui s'appelle Nino Del Sol. Euh, qui a même été ré- récompensé d'un prix. Tu eu <rire> un octave de la musique et j'ai la voix. Mais en fait, je, je connaissais pas du tout ça. Euh, tu avais quand même un, un succès qui naissait, ça t'a pas donné envie de continuer là-dedans. Tu t'es dit, c'est bon, j'ai fait le tour. Euh.
0: Non, mais pareil, c'est parce que j'avais vraiment depuis toujours, encore une fois, moi, c'est toujours euh, être acteur et la comédie qui m'a fasciné. Mais c'est juste que j'ai, pris des, j'ai fait des longs détours parce que ça m'intéressait. Mm-hmm. La musique m'intéressait. Et en fait, j'ai voulu aller au bout. Mon objectif, c'était sortir un album. Et à partir du moment où je l'ai sorti, des années, il m'a fallu du temps, mais à partir du moment où je l'ai sorti, j'ai senti que j'avais été au bout du processus. Mon objectif, ça n'a jamais été d'être professionnel dans la musique, même si je l'ai fait très sérieusement, que je le faisais à fond. C'était jamais un objectif en soi. Quoi. Et donc quand j'étais au bout du truc, j'ai senti que j'avais appris tout ce que j'avais appris, mais qu'il fallait que je continue pour aller vers ce que je voulais vraiment faire. Quoi. Et donc voilà, encore une fois, j'avais appris plein de choses, même l'écriture. C'est là que j'ai commencé aussi à écrire mes textes. Et voilà, j'avais appris ce que j'avais envie, si j'avais vraiment voulu faire ça, faire que ça j'aurais continué, c'est pas genre que j'ai des potes aussi comme ça qui arrivent pas à se focaliser, qui arrivent jamais au bout des choses parce que à chaque fois je vais au, au bout quoi mais c'est juste que c'était pas une fin en soi quoi, pour moi c'était un, d'entrée de jeu c'était pas quelque chose que je me voyais faire toute ma vie j'avais... mais je, je savais pas que j'allais le faire autant quoi et vu que Projet a pris du temps parce que voilà, ça prend du temps et je voulais pas arrêter avant d'avoir réussi à, à cocher cette case d'objectif, quoi, qui était voilà, sortir mon album et faire de ce que j'avais fait. Donc j'avais eu ce, 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 ce voilà, ces petits prix entre guillemets pour moi, quoi, c'était c'est, j'avais été au bout de, de mes objectifs, quoi.
1: Comment du coup tu as démarré dans l'humour, c'est, c'est quoi ta première scène
0: euh, ben, En fait, ça c'est quand j'étais euh... parce que donc la musique, ça c'était en parallèle quand j'étais faisais des études de de communication okay. pour j'étais à fond sur ce projet-là, okay. et du coup je mettais de côté la comédie parce que je pouvais pas tout faire, mais je voulais déjà le faire. J'étais au bout de mes études et j'étais au bout de cette, la musique. J'ai commencé le théâtre et là j'ai dit ok maintenant je peux y aller. Et donc euh, là j'ai fait, euh, comme je te disais, on abordait beaucoup de genres théâtraux, mmh. dont le cabaret, et là on pouvait vraiment créer un truc. Ça pouvait être plein de choses, plein de choses différentes. Moi en l'occurrence c'était du coup l'humour j'avais un personnage qui était euh, Ramon Coulot, donc une espèce de parodie un peu de, de Pacino en fait euh, une espèce de fou furieux comme ça et c'était un, plein d'influences des références euh, à Scarface et donc j'avais fait ça euh, mais dans le cadre de, de l'école et puis suite à ça j'ai été faire euh, des scènes ouvertes en fait la seule scène ouverte qui existait à Bruxelles qui était au Café des Deux gars à Underlet et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré toute ma génération d'humoristes belges et on, est t- on a tous commencé dans cette scène là c'était, c- c'était une fois par mois et on avait un quart d'heure quoi c'était, c'était énorme on, chaque, on avait un quart d'heure carte blanche il y avait une espèce de petit casting et puis après tu avais carte blanche et c'est là que j'ai rencontré euh, bah Cody euh, James, non James Dino je le connaissais avant mais James Dino a commencé là euh, Alex Vizorek euh, Jérôme Warze euh, voilà tout, toute cette génération là on s'est tous rencontrés là, en fait. Et donc, ça, c'était il y a... Je ne sais pas, entre 10... Et, il y a 10 ou 13 ans. Okay. Et on a commencé dans ce petit café-théâtre qui était la seule, encore une fois, la seule scène ouverte à Bruxelles. Maintenant, il y en a plein. Et c'était, ouais, ça, c'était magique. C'était vraiment magique parce que tout était nouveau, quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas vraiment... On n'avait pas de.. Il de, n'y avait pas d'autres humoristes, il ouais, y avait Pirette, il y avait Richard Ruben, voilà, des choses comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de scène. C'était pas un métier. Il n'y avait pas des références, en fait. Mais et que donc, maintenant, quelqu'un qui veut commencer dans le stand-up, ouais. il se dit, ah dit ben, « je sais qui contacter », enfin, plus ou moins, il y a... Ouais, ou en tout cas, il y a des choses. Ça évolue, quoi. Ça. Évolue. Il, y a, il y a des gens qui, ont, qui sont professionnels. Il y a, tu peux en vivre. Il y, a, il y a plein de chroniqueurs en radio. Il y a plein de vidéos en télé. Il y a, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a même, qui, des, il y a même il y a des très bons podcasts. podcasts. Totalement. <rire> euh, totalement <rire> il faut écouter les podcasts. Voilà, mais tout ça n'existait pas. Et donc, c'était pas un métier. c'était pas quelque chose que... Aujourd'hui, on peut se dire, bah tiens, je me lance dans cette carrière, j'en vois beaucoup, beaucoup plein de nouveaux humoristes, et ils ont cette, cette envie, déjà, cet objectif. Nous, quand on a commencé, c'était pas un objectif, c'était juste, on a besoin d'y aller, parce que ça nous fait kiffer, quoi. Et donc, du coup, c'était assez magique, parce que, euh, non seulement, il y avait beaucoup de talent, et j'ai rencontré plein de gens, mais en plus de ça, même le public, il n'avait pas de référence non plus. Et, et donc, du coup, euh, après, avec du recul, je pense que le niveau n'était pas toujours euh, aussi, euh, aussi bon que ce qu'on imaginait tu vois. mais je me rappelle que l'ambiance dans cette salle les rires, le, l'interaction avec les autres, il n'y avait pas de compétition c'était vraiment très sain, c'était assez ouf quoi. cette période là était assez magique
1: et est-ce que tu te rappelles de ta toute première scène moi c'est quelque chose que j'aime bien, bien savoir la première fois qu'on est ouais. monté sur scène parce que je pense que c'est quelque chose qu'on garde en tête je crois que tous les humoristes se rappellent un peu de la première fois qu'ils ont fait leur première blague ouais. est-ce que tu, tu peux en parler un petit peu comment tu te sentais avant, est-ce que tu es
0: quelqu'un de stressé avant de monter sur scène non, je, en fait, euh, oui, je suis un peu, un peu stressé, mais une fois que je, je suis sur scène, j'ai, j'ai jamais eu de problème, genre je me sens pas malade, je, euh, la chose. vu que j'avais aussi beaucoup d'expérience en fait, vu que mine de rien j'avais fait beaucoup de scènes en, en musique, j'avais fait beaucoup de euh, théâtre, de théâtre ouais. etc. Et en fait, bizarrement, quand je rapais, là j'étais beaucoup plus stressé et okay. j'avais vraiment un balai dans le cul, parce que pour moi c'était beaucoup plus difficile pour moi d'être sincère, parce que là, ma musique était plus sincère, plus posée que d'interpréter un personnage, pour moi c'était facile en fait, parce que je me cachais derrière quelque chose et en personnage je peux tout me permettre donc en fait j'ai beaucoup moins d'appréhension limite j'avais une très grande confiance parfois trop et qui fait que mes textes étaient moins travaillés parce que je me dis de toute façon il peut rien m'arriver en fait et c'est vrai qu'en personnage il peut vraiment rien m'arriver parce que même s'il y a une couille je sais que je vais pouvoir interagir avec mon personnage et je serai quoi qu'il arrive plus fort que le spectateur parce que mes personnages peuvent être très agressifs et ça reste drôle, Ils peuvent rentrer dans l'art. Donc en fait, je me sentais euh, très bien, et, euh, mais je me rappelle très bien. Et encore une fois, c'était tous les mois en fait. Et c'était mon challenge, entre guillemets, c'est que j'avais un mois pour faire un 15 minutes. Et donc chaque mois, je faisais quelque chose de nouveau et c'est, j'ai créé beaucoup de personnages à ce moment-là. Quoi. Donc j'ai commencé avec Ramon, Ramon Kulo, qui était vraiment un, un hommage à tous ces films de gangsters américains et d'ailleurs il s'était en anglais mon premier truc Ok. et donc je faisais vraiment tout le truc était en anglais en fait avec l'accent latino et le gars qui arrive avec... j'avais été loin, j'avais vraiment été dans le délire du perso dans le moindre détail ça n'a aucun sens mais moi ça me faisait kiffer parce que j'avais cette vision encore une fois de cinéma et donc j'avais été acheter des chaussures en croco euh, rose à, à matongue des petits détails, genre la bague, le truc, le bazar, la chemise rouge en soie. Enfin, j'avais été super loin dans le délire. Et donc j'arrivais, euh, et c'était un délire où euh, c'est une présentation de ce perso, mais en anglais, quoi, avec l'accent. Ou un moment, en fait, j'avais un pote à moi qui était de mon école de théâtre, que j'avais mis dans la salle. Et l'idée, c'est qu'il interagissait avec moi. Et puis à un moment, genre, ça me vexait, quoi, genre, euh, genre, what's your fucking problem? Et encore, du coup, je le prenais. Et les gens flippaient parce que tu vois c'était assez violent, je le prenais comme ça, je le foutais sur une chaise et je partais dans le délire et, et, ça, et c'était, après ça partait avec un clin d'œil de Réservoir d'Ogs, la scène en fait où euh, Michael Madsen lui coupe l'oreille euh, du policier. Voilà il y, y a une tension qui serait là, et puis il y a cette musique qui arrive, je fais de, la petite danse et genre j'avais un gun avec euh, une arme blanche en fait mais vraiment qui faisait beaucoup de bruit quoi et donc j'ai tiré un coup de feu, mais super fort et les gens étaient un peu surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas quoi. il y avait une espèce de, de happening un peu théâtral comme ça. Et c'était trop bien, c'était très mal écrit mais, mais les gens, super réaction et, et moi j'avais surkiffé, quoi. sur-kiffé. et après, après ça tous les mois, bah c'est là que genre le mois d'après j'ai fait Dragon. super réaction de ouf euh, alors que pareil, c'était, avec du recul je suis sûr que c'était pas super bien écrit mais par contre j'étais à fond dans le perso déjà beaucoup de personnages sont nés là en fait euh... Jérôme Floquet Jérôme Floquet, non, celui-là il est venu bien après. Okay. Mais il y a eu Martin le leroy où à l'époque c'était donc. Euh, euh, putain, c'était quand même marrant quand j'y repense, mais c'était genre. Euh, j'étais parti dans un délire. Euh, j'ai toujours trouvé ça très drôle, les, euh, les épisodes. Euh, comment dire les, les, les séries de science-fiction américaines des années 80 mais pas Star Trek genre Cosmos 199 des trucs comme ça qui sont des séries un peu toutes pétées comme ça avec des faux effets spéciaux c'est une fausse vision du futur quoi mm-hmm. le, le vision, la vision du futur des années 80 qui est plus du tout euh, la nôtre et donc voilà et donc c'était un j'arrê- j'étais en collant comme ça avec, euh, avec mon bar euh, et j'étais en mode Martin Luther ouais. c'était Captain Bold voilà c'est ça il interprétait le Captain Bold enfin bon voilà écoute là je m'emballe dans des longues explications mais en gros ouais j'ai, j'ai kiffé cette période là
1: mais ça se voit c'était un podcast audio donc vous voyais pas mais il y a un petit sourire <rire> sur son non, parce visage que quand pas, il ça revient je j'ai pas
0: repensé à ça du coup il y avait cette magie euh, qui est pas toujours euh, comment dire euh, elle est super importante quoi parce qu'elle peut se perdre là où maintenant et c'est pour ça que je pense que mes personnages maintenant m'intéressent un peu moins c'est que pareil j'ai un peu fait le tour il y a moins cette magie là quoi et l'important c'est d'avoir cette passion quand tu fais un truc euh, sinon tu vas faire un truc à moitié quoi c'est pas très intéressant
1: ouais, je pense que si si le public ressent que tu t'as plus la passion ça ouais, passe c'est pas ça, quoi. C'est c'est...
0: Ça. je crois que c'est à ce moment là que tu deviens euh, un
1: ringard c'est qu'on voit que la ouais, passion est plus là en
0: fait c'est ça et moi en fait ça fait après je sais pas si ça va te niquer ton processus de non ouais, t'inquiète pas je... <rire> mais je sens qu'en fait du coup tu vois c'est quelque chose que je fais depuis ces personnages je les ai effets là je les ai... j'ai commencé ce côté là j'aimais ce côté volontairement kitsch cette caricature moi ça me faisait péter de rire parce que pour moi, c'était du dixième degré, mais en fait, maintenant, je deviens depuis deux, deux ans comme ça, je sens que j'ai moins de plaisir parce que je deviens un peu une caricature de moi-même et que j'ai des codes, j'ai des techniques, j'ai des trucs et j'ai tellement produit de contenu aussi. Et en fait, j'ai une zone de confort. En fait, je suis dedans et en fait, je n'apprends plus ou pas grand chose. Et donc, c'est pour ça que je sens que j'ai vraiment besoin de d'autres choses et peut-être, en vrai, je pense que je vais peut-être même arrêter. Euh, les vidéos et arrêter ces personnages je vais peut-être un peu faire comme ça plique ploc mais ça m'intéresse vraiment beaucoup moins en fait. Et euh, j'ai justement envie d'aller vers un jeu beaucoup plus, comme je te le disais là tout à l'heure, baisser les curseurs et de trouver un truc plus avec un peu plus de fond, raconter des vraies histoires et plus juste et plus euh, moins caricatural et moins dans la vanne pure aussi quoi. Ça m'intéresse moins maintenant en fait, vraiment. C'est pas top pour ton podcast ça, parce que. <rire> Euh, non, moi je vais... Mais, mais c'est un truc que je constate quoi, c'est un truc... Que...
1: Bah, Je vais clairement continuer à parler de tes personnages parce que ça a ça, ça fait ta carrière, mais c'est normal que ça évolue. Et, et c'est assez embêtant quand t'es fan, c'est que tu as envie de continuer à ce qu'on te propose la même chose parce ouais, que ouais, tu, ça, tu c'est aimes c'est ce qu'on t'a proposé, mais en même temps, si ça évolue pas, à un moment donné, tu fais ouais, mais ça, ça. ça devient répétitif quoi. Exactement. Donc donc euh, je vais pas te dire non regarde les personnages je les adore tous je les adore tous si tu te sens à évoluer ouais, faut, faut faire ce qui te passionne parce que je pense que ça se ressent dans, dans le public ouais, que ouais. c'est pour faire un personnage à moitié parce que tu te dis ah ça, c'est ça qui marche mm-hmm. ça, c'est pas intéressant non plus quoi ouais c'est
0: ça et je pense qu'encore une fois si je, si je prenais vraiment encore toujours autant de plaisir que j'apprenais toujours autant je continuerais mais... mais je pense que comme la musique ou le doublage à un moment j'ai appris ce que j'avais à apprendre et maintenant j'ai besoin de continuer tout en gardant tout ce que j'ai appris mais pouvoir l'appliquer dans, dans d'autres choses quoi. et continuer surtout à apprendre et, et à, ouais, à sortir de sa zone de confort et être en danger, en fait. être en danger. pour le moment je ne suis pas en danger je suis dans mon truc euh, que je connais et, euh, et ça tue, c'est cool j'ai un, un public, j'en vis je ne me plains pas du tout mais, mais euh, c'est important de, ouais, de se mettre en danger quoi.
1: mais c'est marrant parce que verino disait euh... La même chose parce que dès qu'il se sent dans, un, dans une zone de confort, ouais. il faut qu'il arrête parce que ça tue sa créativité. Mm-hmm. Et donc lui, à chaque fois qu'il sent qu'il est en confort, il se met des, des contraintes, il se met des ouais. difficultés, il change pour pouvoir évoluer et continuer à progresser. Et je pense que
0: c'est toujours une bonne idée de le faire. Quoi. ouais, totalement. Je pense qu'en en fait, il faut une part de, de risque en fait. C'est comme la scène. J'étais pas en train de vomir, mais bien sûr qu'il y a une tension. Il y a une tension parce que tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas comment le public va réagir, tu, t'y mets, tu dis « Ah putain, je peux me foirer, je peux oublier mon texte, je peux me planter, je peux... il peut se passer beaucoup de choses. » Mais en fait, c'est très sain. quoi. C'est sain qu'il y ait ce, ouais, ce danger, ce risque, ce côté euh, voilà avant de sauter euh, quand tu fais du, du Benji Jumping ou du saut en parachute, ce que je n'ai jamais fait. Mais c'est un peu ça. Il y a cette adrénaline, en fait, du danger de pas savoir et c'est vrai qu'il euh, a, t- a tout à fait raison et pour le moment je sens plus ça quoi. et donc du coup tu baisses la garde tu te prends des coups et limite tu t'en fous et ça c'est pas bon parce que tu te dis putain mais c'est bizarre quoi. c'est comme je te disais là tout à l'heure je... moi même je me suis surpris quand, je, tu, m'as pas, quand j'ai, tu m'as posé la question des débuts et tout je décrivais les premières scènes putain j'avais... je me rappelle de cette magie de l'excitation, de cette nouveauté clairement là au sens... moment je suis dans une période où limite ça me fait peur je suis en train de me dire mais putain je ressens plus cette envie là et je pense qu'elle est c'est pas que j'ai plus envie de rien faire c'est juste que je pense que ce, ce genre là en fait c'est pas qu'il m'ennuie parce que je peux en consommer et tout mais c'est juste que il m'intéresse moins parce qu'il est il y a plus de il y a plus de piquant j'ai envie de dire
1: mais on va quand même revenir sur tout l'historique de ces personnages. Oh, si. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Maintenant, c'est, tu, tu évolues autre chose, mais on va, on va y arriver. Tu avais fait un premier spectacle avec euh, James Dino, qui s'appelait La colocation, où vous jouez cinq, chacun 40 minutes de votre spectacle euh, perso, et vous aviez des intersketchs en commun. Euh, c'est, c'est venu d'où cette idée de jouer ensemble, cette envie de ouais. jouer
0: ensemble mais En fait, James Dino, moi, je le connais du coup de la période de la musique, en fait, du rap. Et je l'ai rencontré, je dois avoir 17 ans peut-être. Je sais que les Français connaissent pas tant que ça. Ici en Belgique, on le connaît beaucoup plus. Et encore. Parce que c'est vrai qu'on connaît, dans la musique en tout cas, ou dans le rap, ou dans la comédie, euh, les gens qui l'ont fréquenté et tout, tout le monde va te dire euh, que c'est un génie, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui, lui, c'est un peu euh, le Messie belge. (rire) C'est-à-dire qu'il a un talent brut qui fait que déjà quand il rappait, c'était incroyable, c'est le premier aussi rappeur qui a été en France, euh, parrainé entre guillemets par Diams et tout, qui a, qui a, qui a signé euh, euh, en France. Et euh, après voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est que voilà, c'est juste que lui, euh, émotionnellement, il a eu un breakdown, si tu veux, il, il a craqué, il, il a été euh, même interné à un moment, et euh, il a arrêté un peu la musique. Et d'ailleurs, ça c'est, c'est arrivait quand il a sorti son album, c'est pour ça qu'il n'a peut-être pas aussi bien défendu et tout que comment il aurait pu le défendre et en fait suite à ça euh, des années après il a fait de la comédie et d'ailleurs il en parle dans, dans, dans son spectacle mmh. il y avait une phase énorme je vais veux, je veux la faire super mal mais en gros il disait que avec son accent tu avais. Et, et moi, j'ai. Tu vois et moi, moi j'ai pété un câble je me suis pris pour Jésus et puis il dit qu'il va dans, le, dans, dans l'asile et qu'il dit, il dit aux, aux autres euh, internés qu'il est Jésus et un autre interné qui lui dit ben bah non c'est moi Jésus et donc, et donc, il parle de ça un peu, et euh, voilà, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, Dino, il n'a pas l'ambition, l'envie, quoi, parce que pour lui, c'est, voilà, il, il s'en fout un peu, mais en termes de talent brut, euh, pour moi, c'est le, le plus drôle, quoi, mmh. et, 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 et je suis sûr que tu poseras la question à plein d'autres humoristes belges, ils te diront que le, le gars le plus drôle en Belgique, c'est lui, quoi mais c'est juste qu'il ne bosse pas spécialement ou il n'a pas spécialement envie et il fait ce qu'il veut, hein. ce n'est pas du tout pour critiquer mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de très talentueux et quand il a commencé aussi, il était trop fort en stand-up et tout et donc nous, on se connaissait déjà de par la musique, en plus on, voilà, c'est, c'est un pote et tout et donc du coup, euh, naturellement on s'est dit, bah tiens, euh, moi j'ai commencé à avoir des bribes de sketch, toi aussi mais j'ai pas tout un spectacle et c'est la première fois que j'ai joué un peu plus longtemps un truc et donc euh, on a rassemblé... Euh, ça et on, on jouait au, au théâtre Varia, on faisait, je crois que c'était une semaine ou deux, où chaque soir on jouait. C'était trop bien, c'était trop bien.
1: Et après, en 2013, tu rejoins l'équipe du Good Morning sur Radio Contact ou Radio Flipper comme tu l'appelais, ça me faisait toujours rire. Comment t'es arrivé à intégrer le Good Morning C'est mm-hmm. là que je, te dis, je t'ai découvert. D'ailleurs, merci pour tes chroniques, parce que c'était vraiment une période où j'avais beaucoup de mal à vouloir aller travailler. Ah ouais. Et le fait de me lever en me disant, il ouais, y aura la chronique de Pablo, ça a aidé <rire> à, à prendre la route, arriver au travail, Bon, c'était autre chose. Mais en tout cas, merci pour les chroniques. Bah, ça, ça fait plaisir. Ça fait merci.
0: du bien. Il y a un truc particulier, c'est pas la télé. Quoi. La radio, tu, tu... il y a quelque chose de très proche comme ça. Surtout quand dans les émissions le matin, où c'est tous les matins, une espèce de petite famille comme ça que tu retrouves tout le temps. Et franchement, j'ai adoré l'expérience. Pareil, tu vois, quand tu... je disais qu'il voilà, y a eu la... l'école du, du rap, il y a eu l'école du doublage, bah, puis il y a eu toute l'école de la partie théâtre, cabaret. Et la radio, ça a duré 5-6 ans et j'ai beaucoup appris. quoi. Mais en fait, là, je suis arrivé parce que j'avais fait des petits passages à Fun Radio, en fait. Donc, dans la libre antenne de fun Radio, je connaissais Vince qui avait commençait à l'époque aussi. Et donc, je venais de temps en temps faire des persos et on faisait des, des canulars téléphoniques. J'appelais des gens et puis j'interprétais des personnages. Je disais de la merde, on improvisait. C'était trop cool. Et en fait... Il y avait un gars qui bossait là-bas, à Fun, et qui est parti après à Radio Contact, et qui okay. est devenu le réalisateur. Donc c'est lui qui, qui lançait tous les jingles, les trucs, enfin qui réalisait l'émission techniquement, euh, et qui faisait partie aussi de l'émission du Good Morning. Qui est, c'est Gary, en fait. Okay. Gary, Gary, ouais. Gary Mona que je salue, n'est-ce pas Qui est mon ami. Et Gary, en fait, quand il est arrivé à Radio Contact, il cherchait... Euh, un humoriste pour faire une chronique le matin et c'est lui qui m'a contacté en fait il m'a dit voilà euh, on cherche quelqu'un euh, et lui il m'avait toujours soutenu et il m'avait dit bah tiens euh, tu devrais venir faire une démo quoi et donc j'ai venu faire une démo euh, euh, avec l'équipe en situation euh, réelle entre guillemets et puis euh, voilà ça ça a tout de suite bien bien matché et puis la première année j'ai fait une chronique fin de la première année, j'en faisais deux, et puis l'année d'après, c'était trois, et puis, et puis après, c'était tous les, c'était tous les jours, quoi. Et donc, pendant quatre ans, j'ai fait ça tous les matins, à 7h35, ça picotait un peu, parce qu'il fallait se lever tôt. Et là, j'ai appris vraiment à devenir professionnel, parce que, du coup, il fallait pondre un truc tous les jours. Et même s'il n'est pas bon, il faut le défendre. Et même si t'es fatigué, il faut y aller. Et, et puis voilà, cette régularité qui fait partie du boulot aussi. Et, et puis j'ai appris à, à interagir aussi avec l'équipe. À, j'ai appaufiné à mes personnages. Et c'est là que j'ai créé mon public. Quoi. C'est là que ça a commencé en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu remplir des salles. C'est vraiment là que ça a commencé, en tout cas de manière plus visible.
1: Mais en plus, l'équipe était à fond avec toi. Enfin, ils, ils étaient tout le temps éclatés. Je sais pas s'ils en rajoutaient, mais je pense que ils, ils aimaient vraiment ce que tu faisais. On avait vraiment cette, cette impression d'écouter des amis qui s'éclatent. Ouais. Et c'était vraiment, enfin, moi j'adore l'équipe ouais, du good morning. Je pense que c'était
0: vraiment une trop bonne ambiance. C'était trop cool.
1: Que Maria et, et Olivier sur, euh, sur la matinale c'est un, je ne pas beaucoup de radio mais c'est vraiment quelque chose que à chaque fois que je les réentends je me mm. fait, ah, ça fait plaisir ils sont toujours là ils sont toujours euh, passionnés donc c'est, c'est vraiment chouette à écouter et en plus avec l'équipe et dans les locaux tu as fait t'as fait plusieurs clips de chansons <rires> as ouais, fait Ah mais euh, ouais, qui c'est qui, qui voilà Ramon coulo. ouais Ah
0: mais <rires> qui c'est qui <ça>. voilà c'est Ramon Ah mais qui c'est qui voilà c'est Ramon Ah mais qui c'est qui voilà c'est Ramon Ramon Kulo
1: tu as fait euh, la un petit coup de taser. sur la terre, toutes les mains en l'air. Juste un petit coup, juste un petit coup, juste un petit coup de taser. Ouais. Qui, une fois qu'on l'a en tête, c'est fini, on l'a pour une semaine. <rire> ouais, Je pourrais t'impréciser. J'ai l'impression que tu avais une liberté de pouvoir t'amuser, faire un peu ce que tu voulais. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'on devait te freiner Non, un non, peu franchement,
0: j'avais totale carte blanche. C'était vraiment une cour de récré, quoi. Et puis vu que c'est super bon enfant, Radio Contact c'est l'équivalent de, je sais pas moi, de NRJ ou quoi en France, il y a un côté très bon enfant positif, on n'est pas sur la première, euh, voilà, c'est, c'est pas la chaîne d'info, donc plus c'était enfantin, con et libre, enfin voilà, j'avais, j'étais totalement libre, je pouvais faire ce que je voulais, j'insultais les, 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 les présentateurs, j'avais des petits gimmicks comme ça, euh, franchement j'avais... Total carte blanche, ça c'était trop cool quoi. Et c'est sûr que du coup, euh, il y avait aussi ce côté vraiment équipe où même si à un moment je suis un peu faible ou quoi, ben voilà, eux, ils sont là pour te soutenir. Euh. Et donc ouais non, franchement j'ai, j'ai vraiment surkiffé cette expérience. Et j'ai appris vraiment beaucoup quoi, j'ai, j'ai beaucoup appris aussi. Après j'ai fait beaucoup de chroniques qui étaient vraiment toutes pétées quoi, toutes pourries. Mais voilà, j'ai appris aussi à même défendre un truc qui est pas bon. En vrai c'était une bonne école. Parce que du coup quand t'as quelque chose de bon, bah tu sais vraiment le défendre si es capable de défendre un truc qui est vraiment nul et je pense que c'est, c'est comme ça aussi que j'ai plus développé aussi mes personnages, c'est que grâce à mes personnages même si la vanne n'était pas terrible je trouvais des techniques pour la rendre drôle mais du coup après, quand j'ai commencé à vraiment travailler euh, plus la vanne la technique par la suite bah, c'est beaucoup plus facile quoi parce que t'as déjà une vanne qui fonctionne et si en plus tu peux rajouter euh, la force du personnage et, et de, la, de la rupture ou, ou le bon moment pour faire la rupture ou le bon... Enfin voilà. Et que t'as toutes les techniques autour, bah c'est, c'est bingo quoi. Tu amplifies le, le truc.
1: Et si tu voyais tes personnages comme si t'étais euh, extérieur à toi que si genre tu découles les personnages de Pablo Andrés, quel est le personnage qui te ferait le plus rire toi
0: Moi c'était Martin Luthier-Leroy à l'époque. Euh, c'était mon préféré parce que je sais pas pour moi ça représente vraiment... C'est mon personnage préféré, mais parce que, déjà, c'est inspiré, et je, je m'en suis pas rendu compte, parce qu'il est venu de la tragédie grecque, mais en vrai, en fait, ceux qui connaissent un peu Dragon Ball, c'est Hercule, c'est, c'est Satan. Parce que, donc, Hercule, c'est le <rire> c'est personnage, personnage le plus éclaté <rire> de Dragon Ball de tous les temps, même peut-être tout manga confondu. Parce que, en fait, c'est quelqu'un... <rire> déjà, rien que d'en parler, ça me fait marrer. C'est que, en fait, c'est, c'est le... Pour les êtres humains, c'est le sauveur, quoi. Il, voilà, il fait des démonstrations de karaté, il va péter deux, trois planches, il va parler fort, il va, il va sourire, il, voilà, il, il a son ego surdéveloppé. C'est un peu ce côté ce, Buzz l'éclair aussi. Ce côté, voilà, il dit qu'il a, des, il a l'impression d'avoir des pouvoirs immenses, mais il sert fondamentalement à rien, il n'a aucun pouvoir. C'est et dès que la caméra n'est pas là, euh, et qu'il est face à, à, à celle ou d'autres extraterrestres trop balèzes, bah, il se chie dessus, il part, il est lâche. Et cette dualité-là, elle est, elle, est, elle est géniale. Et donc, Martin Luther le roi il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est lâche, il est beau-parleur. Et donc, je m'amusais le matin à faire des... Je reprenais des films, en fait, des classiques. Et euh, j'écrivais des dialogues pour les autres. Et je leur donnais des rôles. Souvent, il y avait des rôles clés. Enfin, voilà, euh, comment dire, des rôles qui revenaient. Et puis... Euh... On rejouait une scène de manière toute pétée, avec des nouveaux dialogues, mais avec toutes les références de tous ces classiques-là. Et, et franchement, c'était très con. Il y avait ce côté vraiment, ouais, encore une fois, très enfantin, quoi, très lié à l'enfance, et en même temps, avec euh, voilà, un gars qui, qui est à fond dedans, qui est un adulte, en fait. C'est ça qui est marrant.
1: Je viens d'avoir un flash de la chronique que tu avais fait sur Star Wars, où tu vous ouais. les, les, les répliques de Star Wars. Je viens d'avoir ce flash qui m'avait bien fait rire, puisque je suis un gros fan de Star Wars, du coup. Quant à toutes les références, capté. Enfin, elle, ça m'avait vraiment fait ouais, rire. Je viens ouais, d'avoir ouais. Un, un flash de Hé, hey", je me revois ouais, en, ouais, dans, ça dans, ça. Les, dans les bouchons, ouais, en, en train d'écouter cette chronique. Ouais, ouais. On a
0: fait tout, même Robin des Bois et tout. Et puis du coup, voilà, c'était très con. Il y avait un côté un peu Robin des Bois, Yesque entre guillemets, parce que c'était très absurde, quoi. Très absurde, et très théâtral, très nul. Ouais, ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, ouais.
1: Mais d'ailleurs, la dernière chronique que tu as faite à Radio Contact en 2018, tous tes personnages disent au revoir à l'équipe. J'ai trouvé super émouvante cette émission. Est super très drôle, bien entendu. Mais j'ai trouvé que c'était, c'était une super façon de clôturer. J'ai réécouté ça il n'y a, a pas longtemps. J'ai trouvé ça super cool. Vous pouvez aller voir ça sur... Bah je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode. C'était vraiment chouette à écouter. Et en, en 2016, tu commences à publier les vidéos sur Facebook que tu filmes à l'aide de ton téléphone et d'une lentille fichaille que tu posais sur ton téléphone à l'époque. Euh, qu'est-ce que le fait de poster des vidéos sur Internet, ça t'a apporté à ta carrière et à toi en tant qu'artiste
0: ben, En fait, c'était ouais, dans la prolongation de la radio... C'était vraiment dans la prolongation de mes personnages que je faisais, donc c'était un personnage... Sauf que plutôt que de m'adresser à l'équipe, je m'adressais aux gens, directement à la caméra. Mais c'était un peu le même délire, quoi. je parlais d'un thème, d'actu, et voilà, je tapais des vannes, il y avait encore à l'époque beaucoup d'impro aussi. enfin voilà Et ce qui est cool, c'est que du coup, avec la viralité des réseaux, tu touches les gens, tu touches d'autres gens, c'était un autre public. Et voilà, et donc ça m'a permis de continuer à créer une communauté en fait créer une communauté de gens qui adhèrent ou pas, tu vois, parce que bon là, tu te fais insulter aussi, il y, y a de tout sur les réseaux, mais bon voilà. Mais en tout cas, j'ai créé une communauté qui fait que dans la prolongation de la radio, bah, ça m'a permis de, de voilà de faire forêt nationale, notamment, j'aurais jamais pu faire si j'avais pas créé cette communauté là. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, depuis, j'ai toujours utilisé beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est la télé, la radio euh, d'aujourd'hui. Voilà, tu touches tout simplement les gens, t'es chez eux, t'es sur eux, dans, dans leur por- sur leur portable, et c'est direct quoi. Et en même temps, il y a ce côté très brut. Euh, très spontané que j'aimais beaucoup euh, à l'époque ouais, tu filmais avec ton
1: téléphone tu ouais, postais à l'arrache, à l'arrache ouais. ouais ah.
0: j'écrivais le jour même bah, je balançais je... il y a un côté très brut où tu te poses pas de questions euh, et qui est cool en fait parce que du coup, tu te prends pas la tête, tu t'amuses. Il y a un, voilà, il y a un côté très ludique. Ça t'a aussi forcé à travailler encore plus
1: régulièrement, ouais, à c'est... produire encore plus de, de contenu. Quoi, c'est ça,
0: c'est ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire des vidéos. Vu que je suis passionné de foot, j'ai commencé à commenter les... l'euro, puis le mondial et tout. Et puis... et puis du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à faire des conneries avec les Diables Rouges, avec... Euh... Et des nazars et tout c'est comme ça que enfin, tu te dis putain c'est complètement fou quoi tu fais des, des vidéos euh, toutes pétées dans ta chambre et puis euh, et puis un jour j'en reçois un mail en mode ouais euh, le manager d'Eden et, qui ouais, te contacte voilà. pour euh... qui me dit ouais Eden aime bien ce que tu fais est-ce que tu peux venir au camp d'entraînement tu fais putain ça n'a pas de sens, quoi. Moi, je suis vraiment fan de foot, donc euh, pour moi, euh, voilà, des Nazar, c'est, c'est quelque chose. <rire> c'est quelque chose. Et donc, ouais, ça, ça m'a permis euh, de, de réaliser un autre rêve, quoi. C'est que quelque part, j'ai... quand j'étais petit, j'étais passionné de foot, mais j'étais nul au foot. Bah, ça m'a permis de participer un peu à l'Euro ou à la Coupe du Monde, à ma manière, parce que du coup, je commentais les matchs euh, comme ça et je faisais partie de... Ouais, j'ai l'impression de faire un peu partie de l'équipe, même si, bon... Euh footballistiquement parlant je suis vraiment je... t'as
1: fait quand même des vidéos avec quasiment toute l'équipe Torgan, Axel euh, Yannick Carrasco Romelu Lukaku c'est quand même juste génial enfin je te jalouse énormément <rire> euh, parce que moi aussi je suis, je suis fan de foot j'adore les diables. on a vraiment une équipe quand même assez incroyable mais je voulais revenir sur cette Première rencontre que tu as eue avec Eden quand il te contacte, après avoir vu tes vidéos, parce que c'est quand même lui qui regarde tes vidéos il se dit « j'aime ce qu'il fait, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble ». Finalement, vous tournez une vidéo au centre d'entraînement à Tubize avec ouais. Eden et euh, Meunier.
0: Thomas Manny, ouais.
1: Comment ça s'est passé parce que dans la vidéo tu y vas quoi. Tu commences la vidéo directement. J'ai noté pour pas oublier. Eden s'il te plaît, fais pas le malin. Déjà que tu joues comme une merde, tu sais pas dribbler, fais quelque chose. Bon avec ton personnage c'est plus drôle. Je, je vais pas essayer de le refaire dans ouais, une mauvaise gros, imitation. Oui. Mais je veux dire tu y vas quoi. Directement ouais,
0: tu lui dis que t'es, t'es nul. mais Ce qui est marrant c'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, le personnage tu peux tout te permettre quoi. Vu que t'es tellement loin, et t'es dans la caricature, tu sais que c'est que tu dis des couilles et personne s'adresse comme ça à ses joueurs quoi voilà Eden Hazard, là il est, il est au Real à l'époque il était à Chelsea il était au top de, de, de sa forme et il est toujours au top c'est un joueur extraordinaire et donc tu vois pas des joueurs sont jamais on les voit jamais comme ça non plus on les voit toujours de manière très sérieuse dans des interviews etc et en fait en gros moi ce qu'il y a c'est que vu que lui il, il fait ce que je faisais il comprenait le personnage, et il comprenait, voilà, tout ce dé- délire aussi, très belgo-belge, etc., où t'as toutes les... quand t'as les références, bah, ça peut te faire marrer si tu les as pas, c'est pas marrant, mais en l'occurrence, lui, voilà, il les avait, ça le faisait marrer, et donc du coup, lui, tout ce qu'il voulait, c'était participer au truc, et en fait, quand tu te rends compte un peu, les joueurs, bah, en fait, c'est juste des jeunes qui aussi ont beaucoup de pression, c'est des athlètes de haut niveau qui ont beaucoup de pression, et qui, en fait, quand ils ont la possibilité de pouvoir s'amuser, en fait, parce eux mêmes je pense qu'il y a souvent ce truc où les comédiens ont envie d'être des athlètes, les athlètes ont envie d'être des comédiens, ou les musiciens, voilà, et souvent tu as des liens comme ça qui se font, parce que je pense que, ouais, il y a, aussi, il y a plein de points communs, quoi. Il y a un côté public. Il y a le côté de la pression, il y a le côté où ouais, on te demande beaucoup, tu dois toujours être au top, etc. Bon après eux c'est vraiment un autre level, mais... Et en tout cas ils ont envie de... Ou en tout cas Eden, pas tous les joueurs, hein, mais voilà Eden c'est vraiment un farceur, enfin farant tout le temps, quoi. Il vanne tout le temps. Il a un vrai sens de l'humour. Et donc du coup lui tout ce qu'il voulait c'était, c'était prévu, quoi. Que, que je vienne, j'avais écrit un truc, etc. Et lui il demandait que ça, quoi de jouer et de, de rentrer dans le délire. Lui-même, il proposait des vannes, euh, il pétait de rire, et donc, entre les prises, on pétait de rire. Et donc, euh, et, et voilà, et, et du coup, vu que le le personnage est tellement grand, très, tellement autoritaire, bah c'est marrant de, de pouvoir. Et c'est trop drôle de pouvoir les insulter, les rabaisser entre guillemets, alors que tu sais très bien que. Voilà, si c'était des mauvais joueurs et que tu dis, c'est pas dribbler, t'es nul à chier, c'est pas marrant. Mais vu qu'ils sont super forts, bah, du coup, tu vois, le contraste est tellement fort que.
1: À fond, ça les a rendus super sympathiques. Mais dire. parce qu'ils le sont, quoi. Oui. J'ai rien. Fait. Mais je, ça, ça a permis de le montrer. Je veux dire, quand tu oui. le vois dans une interview ouais, ouais. qui répond à des questions d'un journaliste ouais, ça, dans c'est une c'est autre ça. langue, il n'y a pas ce rapport Exactement. de dire. C'est des jeunes normaux, ça a permis un peu les désacraliser aussi dans le sens mm-hmm. où tu, tu vois que c'est, des, c'est juste des gens qui, font, qui ont un métier dans lequel ils excellent mais ça reste des jeunes drôles à chaque fois que tu l'appelles Étienne Bazar moi bon, ça me fait mourir de rire
0: Étienne <rire> Bazar ça, ça c'est quelque chose Étienne Bazar ouais, c'est très con mais voilà en tout cas, ça m'a permis, moi, de, de les rencontrer, de voir aussi l'autre facette, en fait. Moi-même, je suis là, je découvre ça, de rentrer à tube, au centre d'entraînement, de les voir. Et puis, de voir aussi que, mentalement, ils sont forts, quoi. Tu le vois, tu le sens, en fait. Tu sens des choses que, qui, qui se disent pas, mais euh, ça, c'est vraiment une chance, quoi. Tu sens que tous ces joueurs, ils ont beaucoup de talent, mais tu sens aussi que, mentalement, ils sont très forts, quoi. Ils sont pas là par hasard, quoi. Ouais, donc c'est passionnant de pouvoir côtoyer le haut niveau comme ça j'ai je... fait des passes avec, avec, avec Eden aussi donc j'ai fait quelques passes, j'étais content c'est ça, c'est
1: ça. je pense que c'est un peu grâce à toi si il a, si il, maintenant il est au Real. On, on, on peut le, le dire,
0: le dire ça, on va pas le dire là, parce que voilà c'est pas le but de ce podcast mais on peut en parler dans un autre podcast sur le foot <rire>
1: ça marche, vous retrouverez le, l'autre podcast euh, humeur footballistique, euh, on ouais, parlera de ça. football donc tu as t'as fait des vidéos un peu avec tous les diables mais je sais que Eden Hazard, c'est le plus drôle. C'est un peu le fanfaron, celui qui aime bien faire les blagues. Mais hors Eden Hazard, qui est le plus drôle
0: Franchement, Michi Batshuayi est super chill, super drôle. Il a une patate comme ça, une pêche. Il est, il est tout le temps en train de se marrer. Il est vraiment une bonne, bonne vibe, quoi. Il est super cool, quoi. Il y en a plein. Meunier aussi, il, est, il a beaucoup d'humour. mais Lui, c'est plus pince sans rire. Mm-hmm. Mais il a beaucoup d'humour. Mais Michi est vraiment, vraiment très... Il, est, il aime bien, euh, il aime bien euh, faire le, il aime bien chambrer quoi les autres. Ils sont pas tous chambreurs quoi. Il y en a qui sont plus posés que d'autres. J'allais te demander qui est le moins drôle. Bah, c'est pas le moins drôle, mais par exemple euh, Torgan est plus réservé. Mm-hmm. Même si il a sorti des vannes aussi, euh, qui lui a proposé, par exemple euh, tu veux que je fasse la passe avec quoi avec mon tiche ou un truc comme ça, ça c'est lui qui l'a sorti comme ça dans le truc. Mm-hmm. Donc il va taper des vannes, mais il est plus euh, réservé. Axel aussi, même s'il est, il est très drôle et qu'il capte l'humour et qu'il est friand à fond, il va être plus posé, euh, voilà, bah, voilà chaque, chaque joueur a sa personnalité, mais, euh, oui. mais ils sont globalement tous super cool, après moi je connais plus les francophones que les néerlandophones, euh, qui ont l'air un peu plus euh, un peu moins, moins drôles, quoi. c'est la culture flamande, hein, tu vas me dire voilà. ça. C'est pour ça que ce podcast n'est pas très populaire en Flandre, ouais. <rire> voilà. <rire>
1: Ok, mais en, en 2016 c'est aussi l'année où tu tournes avec ton spectacle Entre nous, avec lequel tu remplis tout d'abord un cirque royal de 1800 places au départ euh, de quoi parlait ce premier spectacle
0: C'était plus un portrait, une galerie de portraits de mes personnages et voilà, le point commun c'était que c'était juste tous des des cons mais convaincus quoi de leurs bêtises c'est un peu le point commun de tous les trucs mais sinon il n'y avait, avait pas vraiment un fond de ouf quoi c'était surtout euh, une galerie de portraits, quoi. Et nous de là, le nom génial d'entre nous, puisqu'on est entre nous, n'est-ce pas, avec le public, mais aussi avec tous ces personnages sur scène. Si ça, c'est pas quelque chose de poussé en termes de réflexion. Non, mais ouais. c'était surtout ça. C'était vraiment un, un portrait de tous ces persos, quoi.
1: OK. Et on pouvait profiter de le, la mélodie de l'humour. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Ensuite, t'as eu ta propre émission sur Plug RTL qui s'appelait Planète Pablo. Est-ce que la télé, ça t'a plu faire avoir ton émission et tout ça Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait ou ça t'a mis un stress Comment t'as vécu ça
0: Ben non, pareil, c'est... c'était une autre formation quoi, on va dire euh, de l'université de l'humour. <rire> non, mais c'est vraiment ça. C'est juste j'ai appris autre chose. Pareil, aujourd'hui ça m'intéresse un peu moins, mais j'ai trop kiffé quoi. C'était, je sais plus quand, c'était il y a 4-5 ans, un truc comme ça. 2017. Mais j'avais jamais fait ça et c'était j'avais c'était une émission de 20 minutes. Je sais plus combien on a fait, mais on en a plusieurs. Et, et donc pareil, là j'avais carte blanche et c'était. Euh, ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, c'est dans la prolongation de. En fait, tu peux aller plus loin que sur scène ou en radio. Parce que du coup, t'as tous les autres outils quoi. Que l'audiovisuel quoi apporte. La donc. Euh, c'est très con, mais j'avais jamais vraiment travaillé avec ça, avec, avec le son, avec l'image, la, la photo, euh, avec les, des autres acteurs, avec voilà, le montage, aller plus loin en fait. Et pareil, euh, vu qu'en fait on n'avait pas de moyens, j'ai, je me suis retrouvé à écrire tout seul et à réaliser le truc, alors que je n'étais pas du tout réalisateur. Et donc en fait il y a beaucoup de défauts avec du recul, en termes de qualitativement, c'était loin d'être extraordinaire. Mais putain, j'ai appris de ouf, quoi. Et, et c'est là que j'ai découvert aussi vraiment le... J'ai vraiment ce kiff de la, de la mise en scène et voilà, du montage, tout ça. C'est vraiment, j'ai appris ça à ce moment-là. Et, et voilà. Mais après, le problème, c'est qu'en télé, t'as, t'as, t'as un flux euh, comme les réseaux sociaux, quoi. C'est un flux, euh, tu dois vraiment beaucoup produire, quoi. Et donc, tu peux pas vraiment te poser pour faire de la qualité, alors à ce moment-là c'était pas très grave parce que j'avais, jamais, j'avais aucune expérience et que j'avais besoin de faire surtout mais ce qui fait qu'aujourd'hui ça je suis moins intéressé par ça parce que t'as... Tu, vois, tu peux pas faire de la qualité quand t'as si peu de temps et si peu de budget quoi. c'était trop kiffant quoi. j'avais mon émission quoi. et pareil j'avais carte blanche c'était, c'était trop bien après c'était méga flippant méga stressant c'est, j'étais mal encadré aussi en termes de production et tout et donc du coup euh, j'avais trop de responsabilités trop de travail et ça a été très dur quoi en termes de derrière les coulisses on va dire mais expérience de ouf et j'ai appris, euh, j'ai appris beaucoup quoi
1: et grâce à cette expérience à la télé à la radio
0: mais surtout tes vidéos je pense que c'est quand même ça qui a fait
1: le plus est-ce que c'est les,
0: c'est les vidéos ou ouais c'est... l'émission a pas, pas, pas marché trop hein. par contre ce que j'ai appris ça c'est un des trucs que j'ai le plus, bizarrement le plus appris aussi c'est à le... ah, n'avoir rien à foutre de la vie des gens parce qu'à ce moment là c'était pas le cas et donc ça se passait bien sur scène ça se passait bien à la radio et euh, même les vidéos sur internet ça, euh, je crois que j'ai, j'avais pas encore fait de vidéos sur internet et donc j'ai commencé c'était la première fois que les gens voyaient ce que je faisais euh, visuellement quoi, mm-hmm. fait. et en fait je me suis pris des sauts d'insultes, des vagues de haine comme on peut avoir sur les réseaux mm-hmm. Parce que tu débarques aussi sur une chaîne, et donc tu as la communauté de cette chaîne-là, et les gens ils sont jamais contents de toute façon quand il y a quelque chose de nouveau. Et donc je me suis pris vraiment beaucoup de trucs, et à l'époque, moi je ne connaissais pas ça, et donc je prenais euh, bah, les choses personnellement, et ça m'a beaucoup touché, j'étais beaucoup euh, impacté par ça. Et bah, c'est là que j'ai appris qu'il fallait en avoir rien à foutre. Quoi, tu vois, à l'époque, le, le directeur des programmes m'avait dit cette phrase géniale, où il dit bah, « voilà, les, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un » et ça m'avait marqué parce que c'est vrai que je ça m'importait la vie des gens et puis à ce moment-là j'ai capté que ben en fait on s'en fout et c'est pas si l'avis de ceux avec qui tu travailles est vraiment important ça te permet d'avancer mais si tu commences à prendre les choses personnellement autant les choses négatives que positives tu vois tu, si tu prends trop les, les choses positives les compliments tu peux aussi commencer à te à t'engluer dans un truc d'ego qui est pas pas bon pour ton travail non plus et donc depuis ce moment là j'ai vraiment réussi parce que même ma, ma copine à l'époque commençait à me donner son avis ouais mais c'était disons peut-être, peut-être raison tu devrais peut-être plus faire la radio et tu fais mais putain alors oui c'était pas au top mais laissez moi faire quoi je travaille j'expérimente j'ai jamais eu peur de, d'expérimenter quoi dans tout ce que je fais j'ai toujours fait en fait et même si la qualité n'était pas toujours au rendez-vous je sais que j'apprenais que, que je, ce qui m'importait c'était faire avoir l'expérience pour progresser quoi
1: c'est, c'est super important pour euh, oser proposer des choses. Enfin, je dis ça, mais moi, j'ai énormément de mal à ne pas me soucier de l'avis des autres. Ouais. Euh, ça, clairement, euh, quand je suis sur scène, que je... enfin, c'est un truc classique, mais tu te concentres sur la personne qui rit pas, et ton cerveau se, se concentre sur « mais pourquoi elle ne rit pas mmh. ?» Alors qu'en soit tu pourrais t'en foutre, parce que des fois, c'est une personne, tu as 50 personnes qui rient autour, tu devrais te concentrer sur les autres, mais tu te dis « mais pourquoi cette personne-là » Mais ça, j'arrive n'arrive pas encore à, à m’en en foutre des autres clairement si quelqu'un met un commentaire sur le podcast par exemple aussi, je vais aller le voir tout de suite, je vais mm-hmm. être, je vais répondre. Pour le moment, j'ai pas eu trop de haine. Donc si vous voulez commencer,
0: allez-y, c'est le moment, profitez-en. YouTube c'était dégueulasse, je me <rire> permettre de te le dire. Mais je t'en prie. <rire> non mais franchement, tu sais quoi Moi ça, c'est un truc qui a vraiment beaucoup changé ma façon de voir les choses et j'aurais voulu le comprendre beaucoup plus tôt. Parce que tu vois comme je t'ai dit, j'ai commencé en fait, tous ces détours que j'ai fait, c'est aussi parce que j'avais peur d'aller là où je voulais vraiment aller, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, il faut avoir vraiment ce côté détaché où, en fait, de toute façon, tu peux pas être bon tout de suite, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir ce côté rien à foutre de ce que les gens pensent, en fait. Parce que sinon, tu fais rien, tu peux pas avoir la perfection, c'est impossible. Tu vois, même, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est, c'est 40 ans, ça n'existe pas, tu vois. Et euh, moi, franchement, j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé, écoute, ah, surtout que moi j'étais très sensible à ça, euh, au regard des autres, euh, voilà, je suis beaucoup dans le jugement, même avec moi-même et tout, et donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et c'est, c'est, après, voilà, j'ai fait cette expérience-là, mais en tout cas, c'est trop capital de se dire, euh, rien à foutre, il faut se focaliser sur ce que tu fais, tu vois, sur ce que tu as envie de faire, si tu sens que c'est bon pour toi, et être conscient. Et te comparer à toi-même, en fait. Est-ce que, voilà, est-ce que là, moi, j'ai fait du bon boulot Ok, ah bah, alors c'est bon, tu vois. Ou est-ce que j'ai été mauvais Non, voilà, là, il faut mieux travailler. Que Où est-ce que je peux m'améliorer, etc. Mais la vie des gens, rien à foutre. Rien à foutre, en fait. Ça change rien, tu vois. En même temps, j'avais beaucoup peur du regard des gens. Et en même temps, tu sais, quand je faisais mes chroniques, euh, même moi, j'avais honte, tu vois. J'ai, parfois, j'ai eu des humoristes... Même Kian, hein, Kian, il est venu à la radio et tout. J'étais là avec mon képi, mon déguisement. Tu sais, j'ai l'air d'un con, tu vois. Franchement, j'ai l'air d'un con. Je fais mes personnages, ils sont très cons. Il y a une caricature, il y a une exagération. Ils n'ont pas les références. Ça paraît méga con. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Parce que je m'en fous, je fais pas ça pour, pour les humoristes, tu vois. Je fais ça déjà pour faire marrer les gens et je le fais surtout pour moi, pour pouvoir progresser, pour avancer, tu vois. Et ce qui prime, c'est comment tu te sens dans ce que tu fais. Il m'a fallu beaucoup de temps et j'ai toujours été très complexé ce que je faisais même avec les français par exemple j'ai beaucoup... c'est ce qui fait aussi que je pense que je suis resté beaucoup en belgique et tout c'est que j'ai eu on a ce complexe déjà en belgique où on se sous-estime on se pas tous la scène rap aujourd'hui justement elle est décomplexée et ça fait plaisir et ça commence aussi etc mais moi j'avais beaucoup ça j'avais ce côté euh... non je suis peut-être pas assez bon pas assez ceci pas assez cela et en fait après tu vas tu te rends compte qu'en fait euh déjà c'est pas spécial, je parle pas de moi mais la scène française est pas spécialement meilleure, c'est juste qu'elle est plus professionnelle il y a plus de professionnels il y a plus de public, il y a plus de médias oui, ce mais... qui arrive jusqu'à nous c'est le meilleur, ouais, et c'est voilà. ce qu'on voit
1: c'est, c'est le meilleur, mais voilà. c'est...
0: ils ont testé avant et ils ont c'est fait ça. de la avant mais... exactement, et en fait moi ce que j'ai compris même si j'étais complexé et que du coup j'ai fait de la merde j'ai jamais eu peur quand même de faire quoi même Forêt nationale, quand je l'ai fait, ça n'avait pas de sens, quoi. J'avais jamais fait ça, un spectacle devant 7000 personnes, alors que mon spectacle. Il y a des trucs que j'ai fait ce soir-là, que j'ai créé pour ce soir-là, ça n'a aucun sens, jamais je referai ça. Tu vois, et mon spectacle n'était pas abouti. Mais, j'ai appris de ouf. Et c'est en faisant ces erreurs-là qu'on apprend, tu vois, où mon premier spectacle il n'y avait pas vraiment de fond, il y avait pas vraiment de... les vannes étaient moins bonnes, mais pareil, j'ai appris, quoi et j'ai appris en faisant, et tu ne peux pas apprendre autrement qu'en le faisant, tu ne peux pas l'apprendre juste théoriquement, et te dire « ok, quand ce sera parfait, je vais le faire bah, », sera... tu ne le feras jamais alors.
1: Mais on, on arrive justement à ce moment où tu remplis un Forêt Nationale, tu es le premier humoriste à faire ça, à remplir Forêt Nationale, qui est 7000 places, au départ tu te dis bah, « si on arrive à remplir 3000 places, c'est déjà super, vous arrivez à le remplir complet 7000 places », Comment t'as vécu cette expérience de Forêt Nationale Comment c'était d'arriver sur scène devant 7000 personnes
0: Bah Franchement, c'était un truc de ouf. C'était une journée euh, euh, où j'ai vécu, je passais par toutes les émotions. quoi. La joie le matin, tu te dis putain, c'est un truc de fou. Je, j'avais visualisé ce moment en fait. Genre des
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: L'année avant, j'avais été voir Jamel. Je mm-hmm. faisais pas encore d'humour, quoi. Je sais pas combien de temps c'était avant. 10 ans ou 15 ans. Et je me suis dit, un jour, je vais être là, tu vois. Et je l'ai dit à mes potes quand on a été. J'ai dit, un jour, je serai là, tu vois. Ils ont dit, ouais, bien sûr. Je dis, non, je serai là. Et donc, tu as cette, cette joie, cette fierté. Puis tu arrives sur place chies dessus parce qu'en plus j'arrive au filage et tout part en couille on a des problèmes avec les pompiers les câbles de trucs des bazars on a beaucoup de retard dans le filage tout part en couille à la répète et puis en plus encore une fois c'était presque de l'inconscience quoi j'étais j'avais jamais fait ça j'avais un spectacle mais pas pour cette taille là c'est encore une fois c'est je sais pas moi quelle comparaison je pourrais prendre mais j'étais pas préparé euh, j'avais pas un, un spectacle formaté pour pour Cette salle, quoi, tu vois, il faut s'adapter, quoi, que ce soit en termes de production sur scène, en termes de de rythme, etc. C'est pas la même chose que si tu joues dans un comédie club ou dans une salle de 400 places, ça, c'est pas la même chose, quoi. Et donc, moi, j'avais jamais fait ça, il y avait plein d'inconnus, voilà. Encore une fois, j'étais mal entouré en termes de de production derrière, d'équipe, et c'est super, c'est capital j'aurais pu vraiment m'exploser quoi. franchement je suis pas passé loin de, de vraiment me rétamer peut-être j'aurais été traumatisé euh, comme il y a eu euh, courtement ça, ça, eu, ça je crois mm-hmm. un jour et, et tu peux en sortir vraiment parce que c'était trop mais j'ai eu de la chance je me suis pas planté et ça s'est super bien passé et donc je suis passé quand même du méga stress avant franchement je me suis jamais autant chié dessus qu'avant de monter sur scène parce que, pas parce qu'au delà de qu'il y ait 7000 personnes mais c'est parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour n'allait pas, et il y avait plein de foirages et donc j'avais vraiment peur que le spectacle ne roule pas, qu'il y ait une couille technique enfin voilà, il y avait plein de choses où on n'était pas préparé mais et...
1: surtout pour le remplir, tu avais dû faire tout un truc de promotion tu avais dû en parler partout, donc si ça marche pas aussi bien que... Mm-hmm. enfin si les gens s'attendent à quelque chose, mm-hmm. s'ils l'ont pas il... Enfin, il va y avoir une déception d'un côté ou de l'autre
0: quoi. ouais, mais en même temps, dès que je suis monté sur scène, c'était trop bien mm-hmm. parce que déjà j'étais super à l'aise, que tout s'est très bien passé et puis aussi justement parce que ce qui était magique aussi avec le public à l'époque c'est qu'ils savaient que c'était une première pour moi et c'était comme l'aboutissement d'un truc, d'un chemin qu'on avait fait ensemble tu vois et donc les gens ils, ils sont bienveillants parce qu'ils je le referais aujourd'hui ça, ils seraient beaucoup plus exigeants et c'est normal mais là il y avait un truc vraiment le public était bienveillant était avec moi, il voulait et voilà il soutenait à fond et en plus, tout s'est très bien passé. Et donc, je suis passé de ça où ça a roulé. J'ai pris mon pied. À tout à coup, le, le truc est fini. Et là, l'émotion, t'es vraiment touché. Tu te dis, putain, c'est un truc de ouf. Et là, genre, j'ai pleuré sur scène dès que le truc était fini. Et puis, il y a la famille après. Et donc, je suis passé vraiment par toutes les émotions en un jour. Et c'était un truc de ouf, quoi. Après, je trouve que jouer devant, dans une salle de 400 places, c'est beaucoup plus kiffant. Parce que tu sens beaucoup plus le public. Dans une salle de 7000 personnes... Surtout sur tout un spectacle, c'est très difficile de sentir l'attention de tout le monde tout le temps. Ouais, c'est par vague. C'est, c'est comme. Bah déjà, en fait, il y a un décalage de son. Mm-hmm. Donc les gens qui, qui ont le son devant, en fait, ils, ils ont peut-être une, une demi-seconde plus tard derrière, en tout cas Forêt nationale. Et donc, du coup, tu as un rire qui est, qui, qui est étalé comme ça. C'est très bizarre. Et donc, tu dois attendre plus de temps avant de redire ton autre vanne. Donc, ça te casse un peu ton. Et mm-hmm. donc, rythmiquement, c'est différent. Euh, mais je le découvre, moi, en le faisant. Je ne l'ai jamais fait, tu vois. Il y a des gens aussi qui, qui étaient en retard. Donc, tu as des gens qui passent, qui mal... tu as un côté un peu supermarché. T'as... Les gens sont très étendus. Tu as du public partout. Euh... Ce n'est pas le plus kiffant. Après, c'est kiffant aussi symboliquement. Et c'est kiffant d'avoir voilà, les gens qui réagissent, qui rient ou qui applaudissent. Euh, quand c'est 7000, bah, c'est un truc de ouf. Ça, c'est sûr. T'as... Tu prends une vague de, de joie <rire> dans la face... C'est incroyable. c'est incroyable mais voilà j'ai fait pareil, j'ai fait cette expérience c'est pas spécialement un objectif en soi de faire, je, c'était plus euh, pour le challenge de ouf que vraiment me dire je veux faire des tournées de zénith euh, pour moi je crois que c'est plus kiffant de faire des, des plus petites salles quoi. parfois même des comedy clubs ça peut être beaucoup plus kiffant parce que tu sens beaucoup plus les gens, tu vois les gens en plus aussi tu peux vraiment euh, aller plus loin je trouve dans, euh, quand c'est intime c'est plus, c'est plus je trouve quoi Surtout pour la comédie. Quoi. Si, ouais, tu peux en fait, réagir tu viens... aussi. Ouais, voilà. Tu as un côté plus mécanique, ou plus. Tu es plus dans la performance, quoi. Quand c'est des grandes salles comme ça, tu dois vraiment être dans quelque chose de très rodé. Où je trouve qu'il y a moins d'âme, en fait. Okay. C'est... Et après, je pense qu'il y a des humoristes qui arrivent peut-être à créer cette. Bah, par exemple, Jamel, lui, il arrive à créer une intimité dans des salles comme ça. Mais, c'est... Mais il est très fort pour ça. Oui. Et c'est très difficile. Mais Parce tu... que c'est clairement artificiel. C'est pas quelque chose qui est vrai. Tu es obligé de le, la créer c'est impossible. Et tu vois, il prend quelqu'un derrière et, et, nanana, et il te fait croire que alors mais tout ça c'est préparé, tu vois. Mais parce qu'il a l'expérience, le gars, il a fait combien de zéniths, combien de trucs. Et donc après, tu peux commencer à en jouer. Mais et tout le monde ne l'a pas quoi.
1: Mais il y a plusieurs humoristes qui partagent ton opinion. Je pense que j'en ai, j'en ai parlé avec Émeric Lompré qui a eu l'occasion de faire euh, la première partie de Blanche aux Zéniths de Paris mmh. et qui a dit la même chose. C'était c'est pas il préfère une petite salle, ouais, je pense. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, assez répandu chez les humoristes, mais c'est un kiff de se dire t'es le premier humoriste ouais, ouais. belge
0: à avoir fait forêt Nationale c'est quand même un peu le la à l'avoir rempli pas à l'avoir avoir fait après en musique il y en a eu plein oui mais premier euh, humoriste ouais à fond c'était un truc de ouf c'est un truc de ouf ouais je sais pas je voulais rebondir sur un truc que t'as dit juste avant c'était quoi voilà tu parlais des salles moi je trouve que par exemple ça dépend aussi de la salle mm-hmm. parce que par exemple Cirque Royal c'est 1800 mm-hmm. mais moi je trouve ça trop trop cool de jouer dans cette salle parce qu'elle est ronde elle est il oui. y a un côté où le public qui est là, tu le sens et en plus vu que ça monte fort tu, les, je, les gens sont proches de toi et cette salle elle défonce, t'as la même atmosphère presque que dans une salle de 400 okay. franchement, que, le, donc, je pense qu'il y a aussi c'est très con, mais il y a un côté très euh, architecturalement bah, bah, parlant de, de ta salle, ça joue quoi. Okay. Et, et donc il faut arriver à créer, euh, là où parfois t'as des comédie clubs ou des salles qui sont petites mais, ou des salles de théâtre mais qui, la façon dont, dont c'est étalé ou de la façon dont c'est géré ah, c'est dégueulasse et t'as mm-hmm. aucune intimité, tu vois. Ou tu joues en plein air, oh putain, c'est horrible. Voilà. C'est différent, ouais. Donc il euh, y a vraiment ce côté où en fait il faut juste arriver à créer un cocon euh, et avoir l'attention de tout le monde, tu vois.
1: C'est pour ça, par exemple, que j'adore jouer au Kings of Comedy
0: Club parce que c'est... tout est prévu pour. Enfin, moi j'adore, c'est le mm. meilleur endroit pour moi pour faire de l'humour au monde, mais. Même si, ouais, ouais, c'est vrai. Les gens sont exigeants aussi, mais c'est vrai qu'il y a un oui. côté très... très intime, ouais. Ouais, mais c'est, je sais pas, comme tout est prévu. Pour le stand-up, ça se ressent, moi, mmh.
1: je, c'est mon endroit préféré, euh, peut-être au monde. J'adore cette ambiance, mais après, c'est parce que je, je suis tellement fan de stand-up les de comédie, comédie club, que ouais. moi, j'arrive dans un comédie club, tout est prévu pour le stand-up. Ouais, c'est ça. Ça me fait rêver, donc ça, c'est le petit mot pour les gens du, comé- du comédie club s'ils écoutent. À euh, continuer comme ça. Le Qu'est-ce que j'ai
0: club de, de, de Belgique d'ailleurs Et voilà, il y a toujours des spectacles euh, qui est gérés par Couz euh, et racheté par Guillermo Guise et Viserac ouais. récemment. Ouais, c'est la famille, c'est... en plus c'est pas loin d'ici, hein. c'est, c'est tout près.
1: Ouais, moi j'adore aller là, c'est... moi c'est une petite heure de route pour, pour y aller,
0: mm-hmm. mais c'est
1: toujours un plaisir d'y aller, Je... j'adore cet endroit. S'il y a moyen d'y vivre, de... <rire> quelque <rire> chose ça, comme ça. ça, pas de problème. Est-ce que tu dirais que, le... que Forêt nationale c'était ta meilleure scène à vie Et si non, c'est, les... c'est quoi ta meilleure scène
0: Symboliquement oui, pour le, le achievement, <rire> pour les objectifs, pour, la... voilà, pour ce que c'est, pour ce que ça représente plus dans ma carrière, ouais clairement, en termes d'émotion aussi par contre en termes de kiff artistique, je pense pour moi mon premier Cirque Royal là c'était complètement ouf parce que déjà la salle est incroyable, c'était la première fois que je faisais une grande salle aussi et donc ça c'est à l'époque où j'étais à la radio euh, ce qui était complètement ouf aussi c'est qu'en fait j'avais beaucoup de gimmicks avec tous mes personnages et en fait quand j'ai joué mon spectacle en fait, les gens finissaient mes phrases quoi. et ça c'est un truc complètement fou, quoi. et ça c'était incroyable c'était incroyable, donc tu fais un truc moi je l'avais jamais euh, j'avais pas encore fait dans une grande salle comme ça j'avais pas rassemblé toute cette communauté là et donc j'avais joué pendant je sais plus un an ou deux à la radio et puis tout à coup on fait ce spectacle et du coup les gens ils te sortent la fin de, 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 ces, de ces gimmicks, pas, du, pas de tout le sketch mais voilà des gimmicks qui revenaient à certains moments et ça c'était incroyable, il y avait un côté un peu ouais, musical comme on disait il y avait un côté où les gens chantaient les paroles entre guillemets mmh. ça c'était incroyable incroyable. Et puis, je me rappelle aussi d'un spectacle qu'on a fait au Théâtre Saint-Michel, qui est une belle salle aussi, qui est dans l'école en fait de Saint-Michel. C'est une grande salle aussi, 1200, c'est, je crois que c'est 1200 places, mais il y a un côté aussi très chaleureux. Et là, en fait, on, je m'étais lancé un délire où j'avais fait, ça s'appelait Noël en famille, donc c'était la, la première fois qu'on a fait. Je me suis dit, on va faire un spectacle autour du thème de Noël, je vais rassembler tous mes potes, et on va créer un truc. Pour ce soir-là, on a joué deux fois un spectacle unique Pour ce truc là Autour du thème de Noël Et ça c'était incroyable aussi Parce que du coup J'étais sur scène Avec mes potes quoi Il y avait Cody Il y avait Dino Gaël Garcia
1: tout. Diaz Guillermo Guiz Charlie Dupont James Dino Et John John Musso Ouais
0: Exactement Et ça c'était génial Parce qu'il y avait ce côté aussi Happening Où les gens savent Que voilà ok On va se mettre un challenge On va rassembler tous les potes On va monter un spectacle Et on vous le fait Et ce sera un jour De représentation venez kiffer avec nous et c'était génial quoi c'était génial on avait répété on avait écrit et tout pour le truc mais du coup t'as t'as ce côté très troupe en fait que j'ai adoré et que j'adore plus le temps passe plus j'ai envie de faire des choses avec les gens et moins tout seul aussi, et donc tu as aussi tout ce côté où tu te marres sur scène parce que ça foire, il y a un truc, et puis tu as des gars comme Cody qui sont, ou Dino qui sont naturellement drôles, qui sont des bons improvisateurs et qui, qui vont s'amuser à te faire marrer, à te faire foirer ton truc. Ça, c'était, c'était incroyable le, le tout premier parce qu'on l'a refait après aussi en télé. Et c'était trop cool aussi. Mais c'est vrai que le premier avait quelque chose de magique. Pareil, parce, que, parce qu'on l'avait jamais fait. Et tu sais pas aussi. Pareil, le danger, tu sais pas ce qui va se passer. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fout Et c'était blindé. On avait joué les, les deux trucs ce jour-là. C'était incroyable. Mais du coup, je t'ai parlé de
1: ta meilleure scène. C'est quoi ta pire scène
0: Ma pire scène j'en ai, J'ai ai plusieurs expériences plus relou Et j'en ai une très belle euh, au Kings of Comedy Club. Okay. Je faisais la première partie de, de tracy qui est super fort d'ailleurs sur scène donc je montre sur scène, je débute et en fait il y a une spectatrice qui est en fait là qui est la fleuriste du cimetière d'Ixelles donc juste à côté et qui en fait fête son anniversaire et ivre mort mais vraiment ivre et moi en général quand il y a des gens qui ont des grandes gueules qui veulent, il y a souvent des gens qui vont, qui vont interagir c'est plus fort qu'eux ils sont obligés de commenter ou ils veulent faire le malin ils sont en groupe j'adore, moi c'est cadeau pour moi j'adore, je, je demande que ça en fait c'est ce que je préfère mais là quand t'as une personne ivre mais à un degré d'ébriété où il n'y a pas de communication il n'y a pas de gêne non plus parce qu'en général tu peux fermer la gueule à quelqu'un parce qu'il va avoir honte ou parce que voilà, il y a ses potes qui vont dire mais là quand t'as quelqu'un qui est vraiment à ce niveau d'ébriété là tu peux rien faire en fait et donc je me suis retrouvé en fait à euh, ne pas savoir quoi faire et elle m'a carrément jeté des cacahuètes euh, à la gueule là. <rire> pendant que je jouais et ça c'était un grand moment un grand moment donc là tu sais pas quoi faire et en fait elle a tracé à tout capté c'est à dire que moi j'ai quand même continué et je pense que c'est aussi là que le king aurait dû, ils, je pense qu'ils avaient jamais vécu ça non plus et en fait elle a tracé, est monté sur scène et il a fait écoute moi je commence pas tant que vous l'avez pas viré de la, de la salle en fait tout simplement et j'avais jamais vécu ça donc mais j'aurais dû faire ça maintenant je le sais que si ça arrive si t'as un tel degré tu dis écoutez voilà moi je peux je peux rien faire et c'est, c'est juste tu peux rien faire tu vois parce que là quand elle te jette des cacahuètes tu vraiment, là, tu arrives à un level de... Tu vois... Le, le respect est mort. Et, ouais. même pas, tu peux même pas trouver une vanne parce que... Tu, 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 et ça devient un moment très gênant pour tout le monde. Déjà, ouais.
1: j'irais un public qui juste parle un petit peu ou qui n'est pas très attentif. Des ouais. fois, c'est difficile d'arriver à utiliser le, le bon degré de... Allez, on passe un bon moment, mais j'aimerais bien ouais, qu'on ouais, m'écoute. C'est, c'est toujours tendu, mais là, c'est impossible. Ouais, c'est impossible.
0: J'ai... J'ai eu un autre moment aussi qui était magnifique, mais très drôle, du coup, mais... Quand même un moment de solitude. C'était une soirée, en fait, une soirée de célibataires, en fait. Et euh, donc, organiser une association de célibataires, j'imagine, pour que les gens se rencontrent. Et il y avait un spectacle. C'était un peu au cabaret, c'était euh, <rire> vraiment tout pété, mais j'ai commencé, quoi. Et genre il, y avait, euh, genre, il y avait une acrobate, il y avait un magicien, puis il y avait euh, deux, deux humoristes, enfin, tu, vois, tu vois le délire. Et moi, euh, la faute, tu prends toutes les occasions sont bonnes pour jouer. Le truc c'est que c'était en fait non seulement des célibataires, mais c'était vraiment des célibataires endurcis. Quoi. Et en fait, je crois que c'est un des pires publics ça. Et tu comprends pourquoi ils sont célibataires en vrai. Fait. <rire> Parce qu'en <rire> fait, ils sont vraiment, c'est un délire. Et en fait, j'arrive et euh, le délire c'est qu'à l'époque, c'était, j'avais euh, le personnage de, de MC Furieux et qui, qui est en fait, tu vois, une espèce de caricature d'un... Euh, j'avais pas, j'avais pas redit en fait. Un, c'est un pote à moi, pote à moi, qui est un bon Belge, mais euh, qui, qui se prend pour une racaille, qu'il n'est pas, tu vois. Et donc, euh, le concept du, du sketch, c'est que, enfin, de ce passage de stand-up, c'est que justement, j'interprétais un gars qui se qui se prend pour une racaille et qui se lance dans le stand-up. Et donc, du coup, volontairement, c'était c'était de la merde. Tu vois, le, le principe, c'est que tu rigoles du fait que c'est vraiment nul. Mais tu captes que c'est quand même une parodie, quoi. Mon personnage est quand même assez caricatural.
1: Mmh. Et en
0: fait, les gens dans la salle, ces trous de balles ont tout pris au premier degré. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu un comédien qui interprétait un gars qui faisait volontairement du stand-up nul. Ils ont vu quelqu'un qui faisait un stand-up qui n'était pas terrible, quoi. Et tu dis, mais putain, il faut être vraiment con pour... Pas comprendre le dixième degré, parce que là, franchement, il faut vraiment être... Et en fait, tu comprends qu'ils sont célibataires, quoi. Et donc, euh, je faisais des références, genre, non, genre ouais, là, là, c'est pas drôle, mais euh, vous allez voir, enfin, je, je sais pas, je me rappelle plus exactement de ce que je faisais, mais, mais ce qui était marrant, c'était une espèce de, de malaise après qui étaient volontairement des malaises après. Mmh. Et les, sauf que là, les gens commentaient. « Ouais, non, mais t'as raison, c'est pas drôle. Les » les, com- les gens commentaient, quoi. Bah, « Ouais, ouais, non, mais c'est de val non plus. » Et tu dis, « Putain, et moi, à l'intérieur, je pétais de rire, en fait. » J'étais mort de rire à l'intérieur. Je me dis, « Mais ces gens, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils comprennent rien. » Mais j'ai quand même continué. Et du coup, c'était un, un, finalement un bon souvenir. Mais, par contre, c'est, ça n'a pas du tout marché, quoi. Et j'ai vraiment <rire> pas eu du tout de, de réaction ni de rire... Euh, ça c'était, c'était pas mal aussi. Ce qui est marrant c'est que euh, c'est également la pire
1: scène de Dan Gagnon.
0: Ah ouais Je pense qu'il était là aussi. C'est... Ou
1: alors c'est le euh, même je principe pense que c'est le
0: même principe. Ils ont fait... c'est, okay. c'est ici euh, à Boisfort en fait. C'est, euh, comment il s'appelle cette terre J'ai oublié. Mais euh, oui, oui c'est un truc qu'ils organisaient. Voilà, c'était en tout cas donc... le même principe. Ah ouais, il y a eu la même chose. C'est ah, ça, c'est, c'est, c'est le, le
1: public de personnes plutôt, plutôt âgées qui se rencontrent, c'est ça, des célibataires qui se rencontrent ouais, ouais, ouais. d'un plus, plus vieillage. C'était ça sur sa pire scène aussi, donc c'est marrant. Et qu'est-ce Et qu'il a eu lui ben lui, c'est le même principe. Quoi. C'est, c'est juste un bide intersidéral avec ouais, des gens euh... qui, qui ouais, sont ouais, là et qui, qui ne le calculent même pas. Sont en, ils sont euh... en... Je crois que c'était du speed dating carrément. Okay, ils a en okay. train de,
0: de, 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 se, de se choper. Ah, <rire> moi, il n'y avait pas spécialement speed dating. Il y avait vraiment... et c'était un public. Quoi.
1: Mais là, c'était public aussi. Mais c'était dans un contexte de. On se rend compte pour essayer okay, ouais. de, de se draguer et tout ça, mais avec un public plus âgé. Mmh. Donc je pense que c'était un peu le même principe. Donc euh... Mais je pense que
0: c'est ça, maintenant, tu comprends que tu ne peux pas être en couple quand à partir du moment où tu n'as pas un minimum d'humour, tu vois ce que je veux dire oui. Et si tu te prends trop au sérieux tout le temps, ben bah oui, putain, vas-y. Quoi. C'était incroyable, la bêtise en fait... Le, le... J'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris...
1: Euh... Moi, je me suis fait la réflexion avec ma copine l'autre jour. C'est... Les gens qui n'ont absolument... Aucun second degré qui ne capte pas.
0: Ouais. Leur vie doit être dure. Et pour moi, c'est de la bêtise en fait. Oui. C'est ça le truc. C'est que je pense que c'est pas une question de pas comprendre l'humour ou pas. C'est que c'est une forme de bêtise. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu prends t... quand tu prends tout au premier degré, pour moi, vas-y quoi. Là, faut vraiment. Euh... C'est, c'est c'est compliqué. C'est compliqué. C'est,
1: c'est trop gros en plus. C'est sur des personnages comme MC Furieux. Si tu comprends pas que c'est un personnage, on peut pas faire grand chose pour toi. <rire>
0: J'ai eu la même chose euh, quand j'étais en rodage de mon deuxième spectacle et je jouais à Namur. Et Namur, c'est c'est une ville euh, qui est à la campagne, mais où les gens, c'est un peu euh, comment on dit en Belgique les péteux de la Wallonie, quoi. C'est-à-dire qu'ils se prennent pas pour de la merde, mais en même temps, c'est quand même la campagne, tu vois. C'est pas Bruxelles, c'est pas une grande capitale, mais il y a un peu, tu vois. Je, je jouais donc plein de personnages. Et à un moment, j'avais aussi mon personnage de Louise qui est, qui est un personnage un peu, un peu, un peu efféminé, tu vois. Et, et je parlais, euh, pareil, en, de, en second degré, de l'homosexualité, mais c'était, comment dire... On comprenait que bah, c'était pareil du vingtième degré, quoi, tu vois. Et donc, ce que je disais pouvait être perçu comme violent, entre guillemets, si tu me prends en premier degré, euh, mais si tu captes que c'est du vingtième degré, c'est pas violent. Justement, je me moque des gens... Qui, qui, ont, qui sont pas ouverts à l'homosexualité en gros c'était ça l'idée tu vois et en fait il y a une meuf qui à un moment va aux toilettes et je la prends à partie et je commence du coup à la casser parce que moi c'est, ça c'est cadeau c'est, pour moi c'est génial et en fait elle s'est sentie tellement vexée qu'elle a vraiment cassé les couilles quoi et elle n'a pas compris pareil que c'était des personnages. En fait. Elle n'a pas compris que c'était des personnages. Je me dit oui mais vous avez dit ça, vous avez dit ça. Et elle m'a pourri le truc. Elle est venue sur scène et tout. Et j'ai vraiment voulu lui expliquer. J'étais gentil. Je dis bon allez, t'es énervé mais t'es tendu. Toi t'es une dame tendue mais viens on va s'asseoir. Je me suis assis avec elle. J'ai dit allez, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as pas compris, qu'est-ce que as Oui mais vous avez dit ça et, sur... et, je... et je ne suis pas d'accord et pour comment vous vous permettez de dire ça. Il dit oh, oh c'est un personnage. Je suis pas un policier. Je suis pas ça. Je suis pas si et à un moment, oui, mais non, mais de toute façon, elle, était vraiment, elle avait de la haine. Quoi. Hum. Et à un moment, en fait, pareil, il n'y a plus de discussion. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, dégage, casse-toi. Là, tu fais chier tout le monde. Et même le public, tu prends à partie, tu prends en otage le public. Euh, casse-toi, en fait. Et à un moment, tu es obligé, à un hein, de hum. dire, ben bah non, en fait, euh, là, tu es chiante, en fait. Tu, déjà, tu prends pas à partie, j'essaye, je parle avec toi. Tu ne veux pas parler, mais casse-toi. Et heureusement, le public a regardé Et du coup, ils étaient contents mais c'est, c'est, tu te fais prendre en otage par quelqu'un du public, c'est horrible
1: Ouais, si le public est avec, avec
0: toi et comprend bien
1: que t'essaies de communiquer et que t'es pas juste là pour ouais. le casser la personne et être méchant bah, d'office, tu sais plus rien faire hein. si elle n'écoute pas, elle ne veut pas communiquer bah ouais. barre-toi de là mais en même temps, déjà si tu captes rien à ça ne vas pas voir des spectacles d'humour ça, ça, va, ça, va ça, long, ça, ça va être long, ça va être très fait. très long
0: tu, pas con- un con- tu, vois tu peux pas expliquer le second degré à quelqu'un
1: bah, expliquer même ouais, l'humour en général si tu dois l'expliquer c'est pas drôle il n'y a, a rien de drôle quand tu t'expliques ben, voilà. mais... viens
0: pas alors viens pas casse-toi euh... fous-nous la paix tu vois voilà. et surtout prends pas les gens à partie tu peux à la limite m'insulter moi ou pas kiffer moi j'ai pas de problème avec ça mais si, si tu tu prends euh, l'attention des gens ou tu pourris la soirée des gens là à un moment c'est pas possible quoi
1: bah ben, on va revenir sur des choses plus positives <rire> plus <rire> <bien>. <rire> euh, en, en 2018 as créé le golden tish Comedy Club, un plateau d'humoristes qui regroupe le meilleur de la scène belge et française. D'ailleurs, à la première édition, tu as quand même eu Harry Habitant, Kian Kojandi, Shugel Sami, rien que ça, parce que quand même vachement la classe, parce que c'est que euh, de l'humoriste vraiment de talent. Est-ce que tu peux parler un peu du Golden Tish Comedy Club et quelle était l'idée derrière ce plateau Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce plateau et à quoi tu voulais qu'il ressemble ce plateau
0: En fait, c'est parti vraiment aussi d'une envie personnelle de, de pouvoir. Euh continuer à apprendre aussi comme j'ai kiffé rencontrer les Diables Rouges parce que t'arrives ou quand je suis rentré dans le milieu du doublage tu, tu désacralises, tu vois, t'apprends et donc c'était aussi une envie égoïste de pouvoir moi apprendre en observant euh, des meilleurs que moi l'idée c'était de rassembler euh, les copains en Belgique et la, le, le meilleur du stand-up en Belgique et en même temps le meilleur du stand-up euh, francophone donc des français euh, ou des québécois et du coup, ouais, on en a fait plusieurs, et à chaque fois avec des. Le but c'était d'essayer de faire la meilleure programmation possible. Et par contre, la petite. Parce qu'il y a beaucoup de comédie club il y a beaucoup de plateaux, j'ai rien inventé. La seule petite particularité c'est que du coup, nous on n'annonce pas les artistes en fait. Donc l'idée c'est que vraiment, pareil pour que une expérience pour les gens. En général, c'est mon public, je communique via mes réseaux, etc. Ils savent que je je vais présenter la soirée, mais après, ils savent pas qui sera là, quoi. On n'annonce personne, et par contre, je dis juste que voilà j'essa- j'essaie de. l'idée c'est pas, de... c'est pas une scène pour pousser les nouveaux talents, c'est vraiment rassembler la crème dans la crème en tout cas on essaye et donc du coup, euh, bah voilà, ouais, à chaque fois on a vraiment eu du beau monde les Guillermo Guiz, Cody, tout ça bah bien sûr parce que c'est, voilà, c'est des gens qu'on se connaît tous et puis en France ou en francophonie, bah oui un, un Kian, Sugar Sammy, qui pff, incroyable on a eu il euh, y a eu Claudia Tagbo, il y a eu Harry Habitant il y a eu Charles Nouveau, qui est super fort aussi. Il y a eu... On a failli avoir Gad, et qui, en fait, euh, devait venir. Et puis, en fait, c'est juste le moment où il y a eu toute cette polémique. Euh... Copie-comique. Ouais. Et en fait, il allait venir... Parce que, du coup, en fait, l'avantage, c'est aussi pour ça qu'on a tous ces talents-là, c'est que vu qu'on les a... on les annonce pas, et que c'est pas filmé... Ben en fait, euh, c'est du pain béni pour ces humoristes qui ont envie de tester des choses, qui ont envie de roder des choses sans pression, et sans être attendus, et sans être annoncés, parce qu'ils sont en rodage, parce qu'ils testent. Et donc du coup, euh, c'est du... tout le monde est content, puisque nous, le public est content parce qu'ils ont une putain de sélection et des putains d'artistes, et ça s'enchaîne. Moi, je suis content parce que je, je peux voilà observer de près, voir comment ils travaillent. Euh, et à côté de ça, eux sont contents parce qu'ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de tester, et ils peuvent pas toujours être annoncés euh, ou ils peuvent pas toujours jouer euh, euh, pour des pour des captations. Et donc euh, voilà. Et, euh, et après, à côté de ça, bah, ça m'a permis de rencontrer aussi euh, plein d'humoristes et de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de voir de pouvoir leur poser des questions comme toi tu fais ton podcast euh, c'est la meilleure façon quoi c'est en... euh, bah, moi c'est la même chose et du coup ça me permet derrière de poser plein de questions j'ai appris plein de choses euh, notamment euh, Sugar Sami notamment qui pour moi fait un des meilleurs passages après c'est un, c'est un style très particulier mm-hmm. euh, où il fait beaucoup d'interactions avec le public et où il a beaucoup d'impro aussi et puis il a, il a ses petites recettes d'impro mais tellement fort sur scène dans l'interaction avec les gens il n'y a pas plus fort pour moi
1: il est incroyable, Chugasami, ici. Si, extraordinaire. Si Chugasami si écoute, je t'invite dans le podcast quand tu veux. Ah, j'ai déjà essayé plein de fois, mais... Enfin, extraordinaire. c'est incroyable.
0: Et euh... Il est beaucoup trop fort. Pour ouais. moi, c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant. Pour moi, de tous les golden qu'on a fait c'était un des meilleurs passages. Le meilleur passage, je pense. Sans, sans hésiter. Et pourtant, il y a eu vraiment du haut, du haut niveau. Mais euh... Et en fait, justement, moi, je l'avais vu sur scène déjà. On s'était rencontrés, il avait fait son spectacle et tout, justement, Kings. Mais sauf que, pareil, t'as pas le temps de vraiment discuter. Là, il est venu, et du coup, on se voit, et puis après, on a été manger et tout. Et déjà, le gars, tellement généreux, tellement de... C'est vraiment... Il est vraiment euh, comme il est sur scène, quoi. Il est tellement ouvert, tellement euh, tellement cool. On a eu Baptiste, Baptiste Le Caplain aussi, oui. méga fort. Enfin, voilà, beaucoup de talent. Mais... Et donc, lui super une générosité de ouf et je, comme toi je me, j'ai posé toutes les questions que moi j'avais envie de poser tu vois la question que je lui ai posée c'est comment tu fais pour être si fort mais pas de manière euh, pas pour euh, pour être cul juste vraiment je veux savoir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui es si fort euh, sur scène quoi et il me dit bah écoute il y a plusieurs choses déjà euh, déjà il me dit bah ça fait 20 ans que je fais ça donc déjà il n'y a pas de secret ça fait 20 ans qui fait que ça donc à un moment bah oui quand tu fais quelque chose et que tu le fais beaucoup souvent euh, tu vas devenir meilleur et après l'autre chose que j'ai appris c'était évident et en même temps euh, voilà qui m'a beaucoup marqué c'est qu'en gros il dit comme tu as dit il a commencé euh, je crois que s'il a commencé en anglais je pense mm-hmm. à montréal ouais. puis ça a explosé enfin, en tout cas il a un très haut niveau et puis il il s'est dit bon ben voilà moi là j'ai appris ou je suis dans ma zone de confort pareil j'ai mon truc. Il est parti vers les États-Unis, personne ne le connaissait et du coup le nord des États-Unis. Puis du coup il a exploré un autre public, un autre truc. Il a dû sortir de sa zone de confort, sortir des nouvelles références, s'adapter ou s'ouvrir à cette culture. Se, tu vois repartir à zéro en fait. Et puis ça a bien marché aux États-Unis en le côté anglophone. Je pense que de, je ne sais plus dans quel ordre, mais à un moment, il est parti du coup en Inde. Il est parti en Inde. Une autre langue, une autre culture. Bam 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 bam. Même chose. Ça se passait bien. Paf. Il s'est dit, bon, je vais le faire en français. Il est parti, euh, reparti au Québec en français. Là, il s'est devenu de nouveau une rosta. Public, il est là. Tac tac tac. Acquis. Il bouge, il va en France. Il repart à zéro. Il n'est ouais. personne. Il retourne dans les petites salles, dans les petits comédie clubs, c'est comme ça qu'il est venu à Bruxelles, avant qu'il soit incroyable de talent, tout ça. Et je l'ai vu au début, personne ne le connaissait, tout le monde s'en foutait de lui, mais il était trop fort déjà, tu vois. C'est en fait est, ça qui
1: est génial, parce que c'est une, une immense recette de fou Il arrive en France, il y a des gens qui ne le connaissent pas du tout. Totalement. Même des gens qui sont intéressés par l'humour ne le connaissaient pas, alors que c'est ça... Enfin, au, au Québec, c'est, ce serait le gars qui, fait des, qui serait la tête d'affiche, peu importe le spectacle.
0: Euh... C'est fou, c'est, bah, c'est génial. Mais c'est ce qui fait qu'il est si fort, quoi. Voilà, il ne s'est jamais installé quoi, dans son sofa, il s'est toujours remis en question et il, a toujours, il est toujours reparti à zéro. Et en fait, au-delà de cette petite anecdote sympathique et jolie, il me disait, voilà, moi, quand j'arrive, il me disait, même là, par exemple, j'arrive ici à ta soirée ou ici en Belgique, moi, je ne connais pas, les gens ne me connaissent pas, je ne connais pas les autres humoristes, je ne viens pas pour faire partie du truc, je veux tout niquer et donc il a un esprit très compétitif très anglo-saxon mais pas négatif, pas pour rabaisser l'autre ou pour tu vois, avoir le pouvoir sur l'autre, il s'en fout, juste il se dit lui voilà moi je viens pour tout niquer les gens ne me connaissent pas, je, je suis obligé de tout exploser et je dois sortir encore plus toutes mes cartes et je dois être au top parce que euh, les gens ne connaissent pas et parce que je ne connais pas le niveau des autres et donc du coup il a vraiment ce côté très compétitif de à chaque fois, elle est dans une autre ligue, en fait. Et repartir à zéro, repartir à zéro, toujours. Et voilà, et puis en même temps, je te dis, vu qu'il avait tellement de générosité, et puis même... Ce qui est marrant aussi, c'est que grâce au Golden Tea, j'ai découvert qu'il y a vraiment deux facettes d'humoristes, quoi. Il y, a les... il y a les humoristes très réservés, et puis il y a les très extravertis, il y a les très sérieux, cérébrales, et puis il y a ceux qui sont naturellement drôles, quoi, tu vois. Et lui, il est naturellement très, très drôle. Et voilà, il, a... il est rapide, quoi, Donc il a une vivacité où il fait tellement ça, il a tellement travaillé ce muscle de la répartie du sur le moment même de l'impro que je sais plus, Cody avait sorti une vanne et puis il l'avait pimpé direct quoi. Et, et il avait, Cody avait sorti une vanne, je sais plus quelle vanne c'était dans la discussion et euh, qui était super drôle, tout le monde a rigolé et lui il a enchi- surenchéri sur une vanne encore plus puissante mais dans la prolongation de ce qu'il avait fait quoi. Ça c'est vraiment une de ses forces quoi. Il
1: yeah une infinité de vidéos de lui qui improvise mmh. sur la scène et à chaque fois peu importe c'est qui dans le public, peu importe la réaction il va être tellement drôle moi je suis t- toujours très impressionné euh, mmh, mmh. parce que Sammy, c'est à mon avis en, sur scène en improvisation euh, le meilleur en spectacle complet j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, c'est dans la liste des spectacles à voir absolument, mais euh, impressionnant et en
0: plus c'est une super star le gars mmh. dans le sens où il a, il a un charisme il vit, c'est direct il vient sur scène il est grand, il a sa petite... Che... Tu vois, avec ses cheveux tout soyeux, il a son sourire. paf Tu vois, son... sa petite veste en cuir, il vient. Paf T'as envie de l'aimer, quoi. <rire> t'as envie de... Ouais, c'est... il a ce côté vraiment... Ouais, non, c'est... c'est vraiment un tueur.
1: Bon, voilà. On est deux personnes à jalouser la même personne.
0: <rire> ah, franchement, je ne jalouse pas du tout. Je... Je... J'admire et je... je respecte de ouf, quoi. Pareil. Est-ce que tu
1: as l'intention de refaire d'autres plateaux du Golden Tish
0: Si, si. Franchement, ça... On... On va en refaire, là je crois qu'on en fait une en février, on va en refaire une au printemps. Ça c'est vraiment cool parce que encore une fois ça me permet vraiment de rencontrer plein de gens. Et puis euh, je fais des petits passages, mais c'est pas tout un nouveau spectacle. J'ai pas spécialement. Pour le moment, je comptais faire un nouveau spectacle. Et là, en fait, euh, je me suis rendu compte. Après il y a eu le Covid et tout, puis suite à ça, là, puis même là je suis parti en vacances, puis je suis revenu, je me suis dit, tiens, je sens qu'il y a moins l'envie. Parce que justement, pareil, en fait, c'est un peu comme comme quand je faisais de la musique à l'époque, je me rends compte que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi. Et là, par exemple, on parle de, de, de Sugar Sammy, tu vois euh, ou Kian, son dernier spectacle, qui brillant, dans un autre genre, rien à voir, mais euh, le spectacle de Jérémy Ferrari, euh, franchement, sur scène aussi, c'est assez impressionnant, comment c'est écrit et tout. Et en fait, c- ces personnes ont un niveau tellement élevé que je, moi je vois pas ce que... Je pense que pour concurrencer ça... Il faut vraiment encore une fois faire que ça... Et vouloir faire que ça... Et moi j'ai d'autres envies quoi... Et donc du coup je me dis que... Je vais en faire un peu comme ça... Pour le, pour le kiff parce que j'aime bien... Mais pas... Pas que ça avec l'envie de faire... Tout un nouveau spectacle... En tout cas pas pour le moment... Je pense que ça va pas arriver tout de suite... Mais le Golden tige par contre c'est un vrai kiff... Parce que voilà là je peux tester des petites choses... C'est des petits passages et ça me permet surtout de continuer à apprendre et rencontrer euh, des gens méga talentueux, et en plus le public kiffe trop, et c'est à chaque fois des, des, des super moments, donc d'office qu'on va en refaire en classe, il y en a encore deux qu'on va très probablement faire cette saison et puis je pense qu'on va continuer mais par exemple tu vois on m'a proposé de faire en émission de télé ici en Belgique okay. et vraiment de manière régulière et en fait euh, j'ai refusé parce que parce que justement j'ai pas envie de faire que ça quoi et j'aurais, je me serais retrouvé à faire que ça et parce que aussi voilà faire un comédie club déjà c'est pas le truc le plus original mm-hmm. je vais rien apporter et puis ça a, ouais, ça a déjà été fait voilà. en télé en plus voilà il y le comédie club il y a plein d'émissions comme ça et donc du coup je pense que c'est pas quelque chose qui, ouais, qui, qui va apporter grand chose même si ça aurait été cool ça n'a pas été facile parce que tu te dis putain c'est quand même une belle opportunité mais mais ouais.
1: À côté de la scène, tu as commencé à jouer. À, en 2018, tu tournes dans la série Champion. Après, en 2019, tu joues dans le film Totem. Tu fais une apparition dans le film euh, Loser Revolution, qu'on a parlé tout à l'heure. Plus récemment, tu as joué dans un thriller policier qui s'appelle Entre la vie et la mort, avec un, un acteur que tu adores, apparemment.
0: Que j'ai entendu ça. Ouais, c'est un monstre du cinéma espagnol. En fait, on le connaît pas trop ici, mais c'est un peu genre le Vincent Cassel espagnol. C'est Antonio de la Torre qui est un acteur. Pff, c'est tombé c'est un monstre. Et ça a été le film, c'est de Giordano Gerlini euh, qui a aussi écrit euh, Les Misérables de L'Adge. Okay. Ils ont gagné le, bah, le César du meilleur film. C'était, ah ouais,
1: ouais.
0: C'était Il y a deux ans, l'année passée, je sais plus. Il, je te le conseille d'ailleurs ce film. Et donc il a coécrit ça avec L'Adge. Et donc ouais, c'est, bah, je te parlais de sortir de sa zone de confort là. Putain, je suis sorti de ma zone de confort parce que du coup c'était pas du tout une comédie, c'était un polar. Et j'ai sûr qu'il fait ma race. Et en plus, je me suis retrouvé face à cet acteur-là, qui était, qui est un monstre. Et en fait, c'est, tu vois, comme je te disais là tout à l'heure, tu vois, comme je suis passé par plein de phases. Et en fait, je me rends compte que toutes ces phases m'ont permis d'arriver là, maintenant, de ce qui est le début d'une nouvelle, entre guillemets, nouvelle aventure, une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais en fait, c'est, depuis le début, c'est là que je voulais être, en fait. Et c'est comme si j'avais fait pas des détours parce que c'est, j'ai appris tout au long du truc mais en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire quoi. C'est, un, c'est jouer, c'est interpréter c'est incarner un personnage c'est raconter une histoire c'est être au service euh, d'une histoire et donc en fait euh, ouais, ces expériences là qui sont, qui sont nouvelles, j'en ai eu depuis deux ans me passionnent le plus aujourd'hui et, et me donnent envie de diminuer ou de mettre de plus en plus de temps en tout cas là-dedans ou d'écrire moi-même pour ça quoi pour de la fiction euh... donc j'ai plus envie d'écrire pour la fiction que pour un spectacle et limite j'ai plus envie de... pas spécialement que de la comédie okay. plus frontale quoi les comédies dramatiques ou des trucs même plus pas drôles du tout en vrai ça me parle parce que je pense que le drame et la comédie en fait c'est vraiment très très proche voilà. c'est juste que c'est un autre genre mais en fait c'est les mêmes techniques c'est les mêmes voilà, c'est, c'est juste dans la forme que c'est différent.
1: Et quel, quel personnage tu as préféré jouer Dans tous les rôles que tu as eus, que ce soit dans la série Baraki, que ce soit dans le film Totem, dans ce, dans ce thriller là dans lequel tu as joué, quel rôle tu as préféré incarner
0: En fait, c'est plus que le rôle, c'est l'expérience. Moi, c'est vraiment cette expérience-là euh, sur le, ce polar. Mm-hmm. Parce que, voilà, là, tu parlais, on parlait de prendre des risques. C'était totalement inconnu et puis surtout parce que j'étais en face de quelqu'un qui pareil était nouveau super généreux et qui m'a en fait vraiment un peu pris sous son aile et il m'a donné tellement de clés quoi il m'a expliqué euh, comme, comme un sugar Sammy, quoi c'est un peu le même level de, de, tu vois c'est vraiment un acteur énorme et donc du coup euh, ce gars là euh, il te donne tout, toutes ces, tous ces tricks tous ces trucs, il dit voilà fais ci, fais ça, fais ça, non regarde fais pas ça là je te crois pas, enfin voilà là on pourrait rentrer en détail dans ce truc là mais ça, c'est pour un autre podcast mais en tout <rire> cas euh, ça, c'était ma, peut-être ma meilleure expérience professionnelle de tout ce que j'ai vécu, limite. Parce que c'était vraiment, ouais, c'était vraiment deep. Et c'était chaud, quoi. C'était, j'ai transpiré, quoi. Mais c'était tellement kiffant, quoi. Tellement... Tu t'es obligé d'être à 1000%, quoi. Face à un gars comme ça. Tu peux pas être juste à moitié, quoi.
1: Je, je te souhaite de pouvoir jouer dans plein d'autres films.
0: Ah putain, bah, j'aimerais trop, j'espère, que c'est l'objectif.
1: Est-ce qu'on retrouve le sourire de tout à l'heure quand tu, <rire> c'est ça, quand c'est tu ça. parlais de la scène. On voit que, ouais, on voit que ouais, ça te... Ouais, ouais. Ça, ça, ça t'anime quoi ensuite as tourné avec ton nouveau spectacle qui s'appelle Démasqué, pour lequel il reste quelques dates en 2022 d'ailleurs
0: ouais ouais c'est ça à cause du Covid on a dû décaler
1: des dates ouais. et qu'est-ce qui avait changé avec ce spectacle par rapport au premier
0: vraiment j'ai essayé d'aller plus loin donc euh, dans l'écriture il y avait un, une thématique euh, qui me touche aussi du coup on a, on a rajouté du fond en fait et j'étais plus loin dans l'écriture justement j'ai vraiment essayé de travailler cet aspect là Là où premier, c'était plus, voilà, je travaillais vraiment les personnages, etc. Là, j'étais plus loin dans, dans, les, dans les la vanne, l'écriture de la vanne. On peaufinait la vanne, avoir une manière plus régulière. Euh, tu vois, une vanne vraiment où tu sais que tu veux un rire là et ce soit de manière voulue et régulière pour avoir un bon rythme. Euh, on a été plus loin dans la mise en scène. On a été plus loin euh, voilà de, dans ce fil conducteur global. Un peu vraiment plus loin à tous les niveaux, quoi mais moins l'aspect de jeu et tout parce que j'avais déjà ces personnages etc mais c'est plus vraiment sur sur le fond la structure du du spectacle et puis aussi sur ben voilà le spectacle s'appelle démasqué c'est vraiment ça c'était aussi en fait ce, ce qui se passe et ce, ce transfert là pour le moment où souvent je, en gros je me suis toujours caché derrière mes personnages par rapport à cette peur du regard de l'autre et ce jugement qu'on a et qu'on s'inflige soi-même comme on l'expliquait là tout à l'heure bah, c'était plus facile pour moi que d'être en personnage et de faire le Gugus que d'être moi-même tu vois et donc du coup ce spectacle là c'est vraiment ça donc en gros ça parle de ces masques qu'on porte tous dans nos vies tu vois qu'on a tous on fait tous on a tous à un moment donné en fonction de ce qu'on fait au boulot t'es pas le même que, que, que chez toi avec ta femme t'es pas le même qu'avec certains potes pas on pourrait ne pas être les mêmes voilà on a d'autres facettes quoi euh, et donc en gros voilà ça parle de ça cette thématique là à travers mes différents personnages, à travers les différentes scénettes et tout, et pour arriver petit à petit à la fin à juste être moi voilà où je parle, je parle d'un truc un peu plus personnel à la fin du truc. Donc c'était ma manière à moi d'enlever mon képi quoi, de policier ou d'enlever mes accessoires, tu vois. Et en gros c'est vraiment ça quoi. C'était une espèce de transition.
1: Et est-ce que tu as hâte de terminer cette tournée ou et de remonter sur scène? où tu te dis « Ah, je ne sais pas ce qu'il faut, mais je suis passé à autre chose.
0: » Non, 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 pas du tout, parce que là, je... j'ai encore envie de faire la scène. j'ai pas envie de faire que ça. Non, mais sur et ce, ce, sur ce spectacle-là, de... je veux dire. Oui, voilà, et j'ai pas spécialement envie de repartir sur un nouveau pour le moment, mais par contre, ouais celui-là, je pense que je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais, mmh. parce qu'il y a des trucs, je pense, qui ont quand même... Le temps est passé. Je vais reprendre des choses que, qui m'intéressent, qui me font kiffer, et puis je vais rajouter quand même des nouvelles choses qui sont justement un peu plus dans cette direction là où, où du coup j'ai pu se tester aussi de plus en plus cette sincérité ou partir de moi plus que partir de personnages tu vois et donc je vais essayer d'intégrer, euh, c'est des nouvelles choses que j'ai écrites où je parle justement de mon père, de ma mère, des choses très personnelles et voilà je vais intégrer ça, je vais mélanger ça et franchement je kiffe la scène, ça ferait toujours partie de, de moi tu vois et donc ça c'est ça, ça, ça en... Au printemps.
1: Après, pendant la Coupe du Monde, tu as fait ton entrée dans l'émission L'Épopée Russe de l'RTBF, dans laquelle tu commentais les matchs de la Coupe du Monde. Après, après la Coupe du Monde, tu as intégré Le Grand Cactus. Si tu devais choisir entre ces deux émissions, laquelle t'a apporté le plus de plaisir de faire des vidéos pour l'Épopée Russe ou pour Le Grand Cactus
0: Après, le truc, c'est que moi, j'ai toujours été un peu indépendant. Donc, à oui. chaque fois que je faisais, je produisais mes capsules de mon côté. Et en fait, euh, il les diffusait dans les oui. émissions. Donc en fait... Euh, et t'as pas vraiment intégré l'équipe Ouais t'es... c'est ça en fait, c'est ça. Et c'est dommage, à certains moments j'aurais pu et tout, mais voilà ça s'est pas fait pour plein de raisons. Euh, mais donc du coup c'était un peu dans la continuité déjà de ce que je faisais quoi. Après tout ce qui était voilà, par rapport à la Coupe du Monde et tout c'était quand même une expérience de ouf parce que voilà aussi on a produit beaucoup de choses quoi, c'était, bah, c'était c'est un mois. Et c'est presque tous les jours, on, on pondait un truc et il faut réagir vite, il faut écrire vite, filmer vite, monter vite, balancer quoi, le jour même. Enfin genre, ouais ah, on écrivait la veille, on, 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 on finissait l'écriture le matin, on tourne et puis le jour même c'est diffusé. Et donc c'est méga excitant quoi.
1: Puis la Coupe du Monde, c'est le moment de l'année où euh, plein de Belges comme moi allument leur télé pour la première fois de plus de l'année pour ouais. voir les matchs et donc ouais, 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 d'office ouais. l'émission... Euh... C'est ça. De, de d'avoir une belle exposition à ce moment-là. Ouais, euh... c'est
0: ça. Je pense que pour moi la, la meilleure expérience comme ça, c'était en Russie où, où là j'en ai vraiment fait beaucoup. Où ça passait en. Euh, tu fais partie d'un truc quoi. Bah on t'a vu sur des écrans géants, sur les des grands places. les matchs et tout, ouais, c'est trop kiffant quoi. Parce que encore une fois, je kiffe le foot et donc du coup. Euh...
1: Ensuite bien sûr, il y a il y a le confinement. Alors que plein d'humoristes profitent d'une petite pause. Toi tu, tu tu te lances dans un journal du confiné avec de nouveaux personnages, t'es dans l'émission « On n'est pas des pigeons », puis dans l'émission « C'est si bon » avec une capsule inédite tous les samedis, est-ce qu'il y a des moments où tu t'arrêtes Parce que là, il y a une pandémie, il y a une excuse
0: pour ne plus rien faire, toi, tu te dis « Bon, je vais refaire plein de choses <rire> ». Ouais, ben... Bah... Je pense que c'est pour ça que, pour le moment, je suis un peu dans cette phase d'arrêt, quoi. Comme je te disais, là, je suis revenu de vacances, et en fait, euh, je crois qu'en fait, du coup, je me rends compte que ça fait 10-15 ans que je produis des choses, quoi. Et en humour depuis dix ans, et où j'arrête pas en fait de produire, 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 produire. Et aussi d'être dans un côté un peu pas fast-food, mais t'as pas le temps de digérer quoi. Et là pareil, le, le Covid, c'était une expérience de ouf, j'ai surkiffé. Pareil, je, on, a, on a produit, je sais pas, avec Dan, on, écrivait, on a écrit euh, l'équivalent de, d'une heure et demie, je crois, de matière en. Je sais plus en combien de temps, en deux mois ou trois mois, je sais plus, mais c'est énorme. Et surtout que c'est monté, c'est rapide, donc c'est pas genre... Il euh, n'y a pas de temps mort, quoi. C'est des vannes, 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 vannes. Pareil, expérience de ouf, j'ai surkiffé. Et puis tu, c'était une période aussi particulière où tu sens que même moi, ça m'a permis de... de, de comment dire euh, Transformer le stress, ou tu vois cette ambiance chelou qu'il y avait au tout début du confinement, au tout début de tout ça. C'est vraiment m'a...
1: une période où on avait besoin de rire ouais. plus qu'en vie, on avait vraiment le besoin Ouais de... c'est ça, ouais.
0: et je sentais aussi que il y avait quelque chose, une portée plus importante que juste faire des blagues et les gens, je le voyais dans la... sur les réseaux et tout les gens avaient besoin de ça et me disaient putain merci on... ça nous fait du bien parce que voilà les infos, euh, la merde négative tous les jours, euh, qui vomit dans les JT, dans les trucs les gens ne pouvaient plus et donc c'était une fenêtre un échappatoire mais ça l'était pour moi aussi tu vois et donc, en fait, moi, c'est vrai que tout ce confinement, même le deuxième confinement, en vrai, j'ai, j'ai eu de la chance d'avoir, non seulement euh, d'avoir du travail, mais ouais ça n'a pas arrêté, quoi. J'ai pas arrêté. Mais c'était un besoin aussi, c'était une envie, quoi. C'est vraiment... Moi, j'aime travailler, quoi. J'aime faire des choses, j'aime apprendre. Je suis passionné par ça, donc... Mais c'était très dur, c'était aussi beaucoup, beaucoup... Ça m'a aussi beaucoup... Euh, ça a pris ça prend beaucoup d'énergie, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, je pense que c'est ce qui fait que là, depuis que Bizarrement, là, je me suis arrêté cet été, pour la première fois depuis très longtemps, pendant un mois et demi, c'est si un truc que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et en fait, euh, je suis revenu, et en général, même quand je pars en vacances, je réfléchis à des trucs, ah, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. Et j'ai toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de trucs, plein de projets. Et là, en fait, c'est la première fois, j'ai pas, je pensais à rien. Je me suis dit, ça va revenir quand je reviens. Et en fait, quand je suis revenu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme si, euh... ouais, je pense que j'ai tellement produit et fait que là en fait j'ai besoin de m'arrêter un peu et de me nourrir en fait tu vois je aussi pour ça que je fais ce podcast tu m'aurais demandé il y a quelques temps je, j'aurais pas eu le temps ou pas euh, j'avais d'autres tu vois j'étais focalisé sur d'autres trucs et là j'ai besoin de juste euh, de me nourrir de faire des trucs de regarder des films voir des spectacles vivre et j'ai besoin de plus de fond j'ai besoin de pas de juste être dans la vanne j'ai besoin de avoir le temps de faire des choses plus subtiles et d'aller... Ouais, faire le temps de, d'avoir le temps de faire de la qualité. Et donc voilà. Mais là, je suis, avant de faire ça, je pense que je suis plus dans la phase où j'ai besoin de, de ralentir un peu. De ouais,
1: te nourrir un petit peu pour, pour ouais. revenir avec
0: plus d'énergie et plus d'envie. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Il y, y a encore un, un point que je voulais aborder dans, dans ce que tu as fait. Lors du dernier Euro de football, tu as fait un sketch avec Romeo Elvis pour lui demander de l'aide pour faire un hymne des Diables. La vidéo, elle fait un succès monstre, des millions de vues alors vous vous dites, bah, on va faire la chanson complète la chanson complète, elle cartonne les gens se disent, bah, on veut un clip, donc vous faites un clip comment ça s'est passé et est-ce que vous vous attendiez vraiment à ça je suppose que la réponse est non mais... Comment tu as vécu ce, ce buzz à travers ça, avec cette chanson qui encore une fois reste en tête. Ouais, c'est, un, <rire> c'est, un, c'est, un, c'est un piège. J'en, j'en parle, j'ai la chanson en tête et
0: je. C'est Roméo qui m'a appelé. Bah pareil, moi c'est un peu de, de, de toute cette mouvance euh, du rap. Fait que, euh, par exemple, même, même Paul Stroma et tout, à l'époque, on se r- rencontrait, j'avais pareil, 18 ans. Mais du coup, Jean jass par exemple, Jean jass et Caballero mm-hmm. qui sont aussi euh, bah, deux rappeurs belges, mon manager, il avait un, un label en Belgique, il avait un studio. Et donc, à l'époque où j'étais à Radio Contact, donc c'est il y a quand même 6-7 ans, c'est là que j'ai rencontré Jean jass parce qu'il était un gesson dans ce studio. Donc, en fait, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Et donc, je connais jean jacques et Kaba depuis longtemps. Et jean jacques m'avait présenté déjà Roméo, il y a des années aussi. Et donc, on se connaissait depuis longtemps. Et on a plein d'amis en commun aussi. Et voilà, et en fait, c'est juste que c'est son idée, en fait. À la base, c'est lui qui m'a contacté en disant, voilà, j'ai fait un morceau. Mais est-ce que tu es chaud pour le faire avec moi Blablabla et tout. Et puis, il m'a envoyé euh, la maquette du truc. J'ai, bah, j'ai pété de rire parce que, voilà, pareil, c'est un truc très belgo-belge, mais ça c'est toutes, toutes nos références aussi. Euh, voilà, du Grand Jojo, tout ça, des, des choses que nous... On, et qui sont, qui sont marrantes quand tu les as vécues, etc. Mexico 86, tout ça. Et donc, du coup, moi, c'est, moi, j'étais mort de rire et je trouvais ça encore plus drôle que ce soit avec lui parce que, peut-être tout seul, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mmh. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose que qui aurait été peut-être trop attendu ou quoi. Mais vu que lui, il est là, il y a un décalage en fait euh, qui est encore plus grand. Euh, et du coup, en fait, lui, à la base, il avait le morceau. Et puis moi, je me suis dit, ouais, mais ce qui peut être cool, c'est qu'on fasse plutôt, euh, pour qu'on comprenne vraiment le 20e degré, c'est qu'on fasse plutôt une vidéo où moi, je viens en studio. En fait, on devait se voir en studio pour faire le morceau à deux. Mmh. Et puis, euh, puis je lui ai dit, viens, enfin, on, on fait une vidéo où je, où je te demande des conseils. Euh, et donc j'ai écrit ce petit truc-là on a été en studio, et on a fait ce truc de manière très spontanée, comme je fais plein de vidéos, et franchement, on a pété de rire, euh, parce que c'est très con, et lui, il est très con aussi, et en plus, il, il a un talent pour la comédie, quoi euh, je sais pas si tu l'as vu, il joue dans Mandibule de Quentin Dupieux, non, j'ai pas pas eu l'occasion de voir ça, et franchement, il joue vraiment bien, et il a, et il a envie de faire de la comédie aussi, tu vois, okay. c'est quelque chose qui, qui l'attire beaucoup, après, voilà, là, il a une carrière dans la musique et tout, donc pour le moment, c'est, il n'a pas vraiment le temps, mais... Il a vraiment euh, une passion. En plus, ben, sa mère, c'est Laurence Bibou, donc la stand-upuse belge.
1: Lucas L- 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 il... qui ne connaît rien. Ben voilà, donc en fait, c'est son
0: père est chanteur, mais sa mère est, est comédienne, donc il est bercé là-dedans. Même Angèle aussi, ça se voit qu'elle a ce côté... Euh, elle s'est jouée d'ailleurs, elle a joué aussi, et puis ils ont... Ils ont justement, ce n'est pas des célibataires endurcis, on va dire, ils ont de l'humour. Mmh. Tu vois ce que je veux dire <rires> Et donc, du coup, euh, et lui... Euh, et en plus, il est passionné de foot aussi, tu vois. Et franchement, on, était, on s'est vraiment marré en le faisant quoi avec sa tête de con et tout et puis rentrer dans tous les délires quoi et, et, et pareil si tu regardes cette vidéo ça renvoie à ce que l'on disait en début de podcast il y a un côté très manga aussi tu vois je disais non vas-y fais des plus grands gestes fais ça, fais ça, scinde les trucs et tout et donc il y a un côté très manga, très paf paf et moi cette vidéo là on s'est vraiment beaucoup marré en, en la faisant et on attendait mais voilà, on ne savait pas si on allait sortir le morceau. Quoi. Et on, on s'est dit, on, au pire, on fait cette vidéo et c'est cool, tu vois. Donc on était s'arrêter là. Et puis vu que eh, ce morceau c'est un piège et que les gens ont kiffé, ont adhéré, on a dit, ben bah non, on faut le morceau. Et donc c'était pas prévu. Et puis à la dernière minute, paf, on a fait le clip et on l'a balancé. Et voilà, tout s'est fait de manière super spontanée. Et c'était trop cool, c'était trop cool.
1: Bah, c'était une réussite et je pense que tout le, tous les Belges avaient cette chanson en tête
0: euh, à un moment donné. Je pense
1: qu'il y a, il y a beaucoup de <rire> gens qui ont, qui ont apprécié. Et, et, et après, vrai, il y a beaucoup de gens qui t'ont détesté ouais, après parce que quand tu vas te coucher et que tu l'as encore en tête. Voilà, on a
0: pourri la, la vie de. Je sais que j'ai des amis et tout qui ont des enfants, ils n'en pouvaient plus, ils disent putain les enfants, ils écoutent en boucle et tout, on va te buter, tu nous as pourri notre été. Et ça c'est trop cool, c'est, les réseaux c'est incroyable, c'est que tu vois les gens s'approprient le truc, quoi, ça t'appartient plus. Et c'était un peu ça avec, avec Roméo sur ce truc-là. Et franchement, si les diables allaient plus loin. On aurait été grand-place euh, sur le balcon, on aurait chanté le truc avec les joueurs et ça aurait été l'apothéose. Après c'est peut-être pas plus mal parce que tu vois sinon, euh, comment dire, ça aurait été trop, trop, quelque chose de trop, euh, trop grand peut-être, j'en sais rien. Mais c'était trop kiffant, c'était vraiment une belle aventure,
1: tout à fait. <rire> <rire> on, a, on espère la chanter pour la finale de la, euh, la Coupe
0: du Monde 2022. J'espère.
1: Rah, qu'est-ce que j'espère aussi, mon Dieu J'aimerais bien connaître ça, dire on a gagné une Coupe du Monde. Là, il y a plein de Français qui vont écouter ce podcast, qui vont dire ouais, allez, courage les gars. <rire> allez, <rire> <plomb.
0: Vous> avez... <rire> en plus, les Français, là, ils ont une très très belle équipe.
1: Oui. Mais ça se passe pas bien, pour le moment, les matchs, les matchs qualificatifs. Mais ça, c'est encore une fois. Ça passe. veut rien
0: dire. Oui. Regarde, nous, on les gagne tous, et puis voilà, on n'arrive pas en compétition à aller plus loin. Là, euh, ça devient compliqué. Après, on a peut-être encore une petite chance là Quand à la ou... prochaine Coupe du Monde. Quand même encore une belle équipe, mais. On, si on commence à parler foot, là déjà, on part parti. on, est parle parti humour, on va parler. On va vraiment parler de foot, j'adore ça, mais voilà, là on va s'éparpiller un peu ça va être encore plus niché, ça va être les fans d'humour mais qui aiment <rire> ouais, aussi ouais, beaucoup le ça. football et qui aiment les plus particulièrement les Diables Rouges Donc là ça devient très spécifique, il y a 10 personnes qui vont écouter. Quand ça. même,
1: surtout quand le podcast est surtout écouté par la France, <rire> <c'est>... <rire> ça devient compliqué et j'ai deux questions un peu plus générales par rapport à l'humour pour terminer un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait d'en faire
0: vraiment dans le métier ce que je kiffe le plus c'est que que continuer à nourrir l'enfant euh, qui est en moi, quelque part, puisque c'est un, c'est un métier où on te demande d'être le plus enfantin parfois possible donc euh, je peux nourrir cette bêtise je peux nourrir euh, l'imaginaire euh, tu vois on parlait de ces, ces, ces classes là qui marchent dans la rue, tu les vois ils sont dans leur monde, tu, tu crées un monde tu, voilà tu joues, tu joues la comédie ça veut tout dire, c'est mmh. un jeu et donc tu peux continuer à jouer et euh, c'est juste que t'es, quand t'es petit tu joues avec des petites voitures ou t'es un petit râteau et quand t'es aujourd'hui en tant qu'adulte c'est juste que mes outils sont plus sont des outils d'adultes, voilà, on a une table de montage, on a, on a plus de moyens. Mais en fait c'est la même chose, quoi tu dois continuer à, à, nourrir, à nourrir ça. Et ça franchement c'est très con mais c'est très beau et je sais que ça c'est une grande chance parce que malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent un peu tuer cet enfant ou qui sont obligés de, de le mettre de côté, de le mettre dans une petite boîte, de le ranger. Et ça c'est très triste je trouve parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui... Ou c'est pas spécialement ça leur truc mais en tout cas qui mettent de côté leur passion et c'est tellement plus agréable de travailler quand tu aimes ce que tu fais. Quoi. Et donc euh, ça, c'est une chance incroyable. Et ça me fait du bien de le dire là parce que je m'en rends parfois plus compte. Donc ça, c'est le côté négatif. C'est que du coup, en fait, tu, ça devient aussi un, un, parfois quand tu te perds ou parfois quand tu es trop ou quand justement tu fais trop de choses et que tu veux trop produire ou que, ou que ça devient pas une routine mais que ça devient de la normalité. Bah, tu oublies en fait que c'est pas normal. Tu et donc en fait, c'est peut-être ça, c'est que le côté négatif, c'est que parfois, c'est... et surtout ces derniers temps, vu que je suis dans cette... ce moment où j'ai besoin de me remettre en question et, de... et de... d'aller plus loin et de sortir de ma zone de confort, bah, je me suis surpris quelquefois à faire le con, à... à faire des vannes, et en fait, ça me fait pas marrer, tu vois. Ou genre, je me dis putain, et ça, ça fait peur, tu te dis putain, après c'est très récent, et donc c'est pour ça que je pense que je vais continuer à évoluer vers d'autres choses. Et, euh, et tout va très bien mais il faut faire attention quoi, parce que sinon voilà tu, tu, tu peux te perdre un peu un peu là dedans euh, et sinon bah oui oui euh, c'est très difficile quoi c'est difficile c'est dur tu es constamment aussi euh, confronté à la matière première de ce que tu fais c'est toi Et donc, euh, quand ça va bien, c'est génial. Et quand ça va pas, euh, c'est difficile aussi parce que, tu vois, euh, si tu vends des clés à molette et que la clé à molette n'est pas terrible, bah, tu la modifies, tu changes. Ou si les clients ne sont pas contents, bah, c'est ta clé à molette, tu vois. C'est ta société, mais tu as quand même du recul. Ici, voilà, quand ça foire ou quand tu n'es pas content de ce que tu fais, bah, c'est pas spécialement par rapport aux gens, c'est plus par rapport à soi, quoi. Toute la responsabilité est sur toi. Donc, si les gens t'aiment pas toi, C'est toi, c'est plus que les gens, parce que comme je te dis, aujourd'hui j'ai, j'ai oui. beaucoup plus de recul, mais c'est plus moi-même en fait. Je suis très. Et je pense que tous les humoristes, peut-être que tu as dû. à mon avis, t'as dû, avec toutes tes interviews, tu as dû t'en rendre compte, mais je pense qu'on est très exigeant envers nous-mêmes, tu vois. Et c'est très dur en fait. C'est vraiment dur parce que tu as une pression qui est pas des autres en fait. C'est une pression qu'on s'inflige nous-mêmes et qui peut être euh, qui peut être très constructive parce que c'est ce qui fait que tu te bouges le cul et que tu vas plus loin mais qui peut être aussi euh, lourde parce que parce que voilà faut pas oublier faut 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 être euh, comment dire ouais faut être gentil avec soi quoi faut, faut pouvoir euh, kiffer le chemin quoi tu vois
1: ouais, mais c'est difficile c'est quand tu fais par exemple une scène
0: où ça se passe pas bien c'est ouais. dur de pas se dire qu'est-ce que je suis une merde quand même ah ça fait c'est mal hein. c'est dur ouais. ah, ça pique ouais. Ça pique, ça pique, 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 parce que là, il tu... n'y a rien de pire qu'un humoriste qui n'est pas drôle. C'est très affligeant, c'est très... Euh, je pense que c'est très humiliant, tu vois. Parce que c'est, comme tu dis, c'est pas juste que tu n'as pas fait une vanne pas drôle, c'est que euh, tu, tu le vis vraiment... Euh... J'étais voir un spectacle cet été, je ne vais pas citer de nom, c'était un plateau en plus, mais c'était vraiment... Euh, y il avait, y avait plusieurs artistes. C'est même pas spécialement pour les critiquer eux, ou quoi c'est juste que moi j'ai vécu un moment, euh, je me suis vraiment ennuyé, tu vois, et je pense que c'est pas parce qu'ils étaient pas bons, mais c'est aussi parce que le stand-up aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive dans une phase où euh, c'est redondant en fait, et donc tu sais quand les vannes vont arriver, la comédie je l'ai analysée, je l'ai je la regarde, je la check, je ne la... je dis pas que je, fais la... que je fais la meilleure comédie du monde, pas du tout, mais j'en bouffe tout le temps, mm-hmm. et donc j'anticipe les choses, et puis en fait, souvent, l'originalité, elle est peu là, quoi. c'est souvent les mêmes thématiques, c'est les mêmes trucs, les mêmes postures, les mêmes façons de se tenir, les mêmes façons d'exprimer des choses, et euh... mais parce que la comédie, c'est méga dur, donc je ne suis pas en train de juger leur travail, je dis juste que la comédie, pour arriver à un level... Tu vois, comme Sugar, on a dit, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Pour arriver à un level d'Eve Chappelle, tu vois, ça fait combien d'années qu'il fait ça, tu vois? Richard Pryor, quand il était au top de sa carrière, ça fait combien d'années qu'il faisait ça? Robin Williams, ça faisait combien d'années qu'il faisait ça, tu vois? Toutes les les gens que moi je respecte, que j'idolâtre. La comédie à ce ce niveau-là, c'est un level d'art incroyable. Mais pour arriver à ça, c'est dur et. Il y a toute une étape comme ça où, avant d'arriver là, c'est compliqué et il n'y a rien de plus horrible, je trouve, moi personnellement, et quand je suis sur scène ou en tant que spectateur, que d'avoir un humoriste qui, qui galère. Quoi. C'est vraiment un grand moment de solitude. Quoi. Ouais, c'est...
1: c'est dur pour tout le monde. C'est euh, dur c'est... pour
0: le gars sur scène comme pour le public. Euh... Ouais. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est, c'est un métier très difficile, mais voilà, quand tu es passionné, quand tu aimes ça, c'est pour ça que tu le fais pas euh, pour une autre raison que ça, quoi, tu vois, et je pense que ça prime quand même sur tout, sur tout ça oui, mais c'est vraiment un truc qui revient chez tous les humoristes
1: qui sont venus il n'y en a pas un qui m'a dit et je, je pense d'ailleurs qu'il n'y en aura pas il n'y en a pas un qui m'a dit oh, c'est facile, tu fais ça et hop c'est bon mmh, ouais, c'est tous, ça. C'est, c'est tous à dire qu'est-ce que c'est dur et c'est on, dur, ouais. on voit dans quand, tu, quand, quand je pose des questions on voit dans leurs yeux qu'il y a, il y a plusieurs images de scènes difficiles de moments difficiles qui passent et qui, mais après quand on leur parle des bons moments on voit que ça, ça brille de, de passion et tout ça mais c'est, c'est difficile, et quand tu commences, tu, tu vois que c'est difficile, mais ça le, ça le reste après. Ouais, ça euh, reste. Et, euh, et c'est très fort, c'est pour ça que c'est chouette de voir. C'est pour ça que j'aime bien les parcours des humoristes, parce que malgré ça, ils continuent, parce mmh. qu'ils ont la passion. et c'est, c'est motivant euh, pour ceux qui commencent comme moi et qui aimeraient, euh, aimeraient faire ça. Quoi. Mais toi, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: continuer à prendre du plaisir de continuer à apprendre en fait moi c'est vraiment ça qui me passionne avant tout c'est, c'est perfectionner mon art quoi. je suis passionné par ça la comédie, je suis passionné par la comédie et je suis passionné par jouer la comédie j'ai envie de continuer à apprendre et pour continuer à apprendre bah, j'ai envie d'explorer d'autres choses et donc euh, du coup euh, j'ai envie de vraiment perfectionner le métier d'acteur en comédie pure mais voilà en fiction, c'est-à-dire en cinéma ou en série et, et pourquoi pas même encore après plus tard, faire plus des choses voilà plus même dramatiques comme il y a eu plein d'acteurs qui l'ont fait ouais, moi je pense que pour le moment c'est vraiment ça qui m'attire mais je pense que quoi qu'il arrive l'important c'est, voilà, c'est de, de, ouais, de nourrir cette passion et de, surtout de prendre du plaisir à apprendre quoi donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de choses encore à faire de ouf, que ce soit en tant qu'acteur, ou même la mise en scène euh, m'attire beaucoup, tu vois j'ai vraiment envie un jour peut-être réaliser ou co vois un film, des choses comme ça. Euh. Mais pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment dans la prolongation, quoi. c'est pas quelque chose de différent, c'est juste euh, l'explorer différemment. Quoi. C'est courir, c'est juste une autre discipline. Quoi. J'ai, j'ai fait un peu de 100 mètres, un peu de 400 mètres, j'ai envie de faire un peu de marathon... Ouais. Ça reste courir même si c'est très très différent. Euh, voilà, mais en tout cas, ouais, je dirais continuer à apprendre.
1: Ben, on te souhaite de continuer à apprendre en tout cas. Désolé pour tous les gens qui détestent Pablo Andrés, vous allez encore devoir le supporter pendant quelques années. Il a l'air de vouloir continuer <rire> à, Putain, à être ouais. sur les écrans. <rire> euh,
0: ça, bah, écoute, euh, oui, ils vont qu'à juste switcher et faire autre chose, même mais aussi. ça c'est très bien aussi. Hein.
1: Et pour terminer, ce que je fais dans chaque épisode, c'est l'interview name-dropping. Name yes, yes. Dans le name-dropping, je te demande à chaque fois de me donner un nom d'humoriste, okay. mais tu dois être limité à une seule personne pour okay. chaque question. Ok. Tu peux partir sur tout ce que tu veux, homme, femme, euh, français, allemand, québécois, peu importe, mm-hmm. mais une seule personne. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
0: bah, De mes amis que je connais depuis longtemps, c'est Cody. Je pense qu'il a dû ressortir souvent. Euh, bah, j'ai eu beaucoup de,
1: Fran... j'ai eu beaucoup de français, français ouais, voilà. et
0: de, de, plus, de plus jeunes humoristes donc
1: euh, c'est pas le nom qui est revenu le plus okay. dans les noms qui reviennent le plus c'est Verino et Yacine Belous qui sont les, les deux euh, unanimement euh, que tout le monde ouais. trouve très bien
0: euh, je connais pas Yacine je connais euh, Verino ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais c'est vrai qu'il est méga sympa Verino ça c'est sûr que on peut pas dire le contraire moi je trouve que voilà de, de... après ça c'est de mes amis proches c'est Cody parce que c'est quelqu'un qui est naturellement, il a cette bonhomie, cette sympathie naturelle, cette générosité aussi, humaine, où il est tout de suite avec tout le monde, il va te faire une. Et il, est, il a un côté. Euh, ouais, Belmondo, quoi. Il est là, t'as envie d'être son pote, il te met une. Voilà, il est... c'est quelqu'un de naturellement bon. Et puis après, ceux que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître, bah, je reviens avec ce nom, mais Shougar Sami, méga, méga cool, quoi, méga chill, méga solaire.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
0: Putain, il y en a plusieurs, t'es relou avec ton truc. <rire> c'est humoriste, t'as peut pas être acteur, quoi, du coup, mais attends, il y en a deux. Richard Pryor, ça m'a quand même vraiment marqué, parce que, bah déjà, c'est une légende, c'est, il est incomparable, quoi. Il euh, a pas besoin de, d'expliquer pourquoi, il a inventé un genre, quoi. C'est le premier à avoir utilisé, voilà, à venir... À parler de, de, de sa situation, de ses quartiers. C'est le premier vraiment afro-américain à avoir ce statut de Rosta. Sans lui, il bah, n'y a, a, a personne, il n'y a même pas de Jamel derrière. Quoi. Donc ça va loin, et, et sans compter tout ce qu'il y a aux États-Unis. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il était vraiment un prophète ou qu'il était en avance sur son temps, moi, ce qui me marque chez lui, c'est qu'il c'est le plus complet. C'est-à-dire que autant en termes de van, mais je crois que c'est une des personnes les plus drôles au monde, sur scène et en impro, autant il va balancer des vérités donc socialement, c'est tellement engagé c'est tellement brut et c'est hardcore quoi, sa vie et tout donc en termes de storytelling, ce qu'il va te raconter tu vois, tout ce qu'il a raconté tu dis mais putain, moi j'ai, j'ai quelle vie à côté, de lui j'ai rien intéressant à dire mais surtout et c'est pas toujours pour ça qu'il est mis en avant mais moi, vu que c'est ce qui me qui me parle, c'est son interprétation en fait, et c'est quelqu'un qui euh, quand tu regardes ses spectacles pour moi c'est peut-être le meilleur interprète en stand-up humoriste hors acteur, c'est le, pour moi le meilleur interprète euh, et j'ai vraiment analysé son travail et c'est quelqu'un qui, qui peut te raconter comme ça en mode stand-up avec son personnage, il va te raconter un truc et puis tout à coup il va interpréter à un moment un petit personnage ou un animal, à un moment il parle de de son voyage en Afrique, il interprète le lion, mais putain, c'est, il, faut, il, faut, il le joue, tu vois, c'est juste, euh, voilà, quand il fait le, le, le mafieux italien, euh, quand il parle de, 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 de l'époque où il travaillait dans un strip club, il, il y joue cette scène, elle est méga drôle, il y a tout dans cette scène, en fait, cette scène-là, je l'ai rongée, cette scène-là m'a rongée particulièrement de Richard Pryor, je la trouve, pour moi, c'est l'essence du stand-up, là, paf, en une scène euh, c'est extraordinaire quoi. Donc je dirais Richard Pryor et puis vraiment on peut pas citer de nom mais je suis un fanatique de de Robin Williams mais après c'est pas que tout le monde connaît pas son travail en tant qu'humoriste et pourtant il a fait des spectacles de ouf mais c'est vrai que c'est le meilleur improvisateur, c'est le meilleur enfin c'est une mitraillette quoi. Il va te sortir des tu peux pas le suivre quoi, il y a trop de vannes. Mais voilà, moi ce qui me touche aussi c'est l'interprète et c'est c'est le la palette de jeu en fait du gars. Il sait tout faire, quoi. Comme un Jim Carrey, mais pour moi, il est plus loin encore. Parce que. Il peut vraiment te faire pleurer de rire. Et il peut vraiment te faire pleurer, pleurer, quoi. Et je pense de, mais de, d'émotion d'émotions, de sensibilité, pour moi, ça, il, ça n'existe pas, tu vois. Personne n'a été à ce level-là de, de palette, tu vois. Mm-hmm. Et le gars a tout fait, quoi. Et le gars touche tout le monde de manière juste, quoi. Il, il, il a fait. Il peut jouer Captain Crochet euh, et, et toucher des enfants et il peut euh, tu vois jouer dans Good William Hunting et il va te il, il va te tu vois, transcender toi en tant qu'adulte il va te toucher par sa poésie sa sensibilité il a une sensibilité euh, extraordinaire et moi ça ça me parle beaucoup quoi. il a réuni le fond et, et la et la forme quoi tu vois c'est vraiment une grande grande personne euh, une belle personne aussi tu vois là où Richard Pryor bon c'était différent mais Robin Williams euh, c'est quelqu'un qui me touche profondément euh, euh, la personne, quoi, me touche. Quand il est décédé, ça m'a beaucoup touché. Et pourtant, souvent, j'ai... j'arrive à garder une distance, Mais
1: Je te permets de donner deux noms, parce que ton explication m'a convaincu. <rire> c'est je... ça. Ça, ça a bien été défendu, tu vois. Si, si on n'y croyait pas, euh, j'aurais dit, euh, ouais, c'est... C'est... il y en a un des deux qui t'apprécies <rire> plus. Là, je vois que les deux... Euh... Voilà, t'as l'air de les apprécier. Mais là, du coup, je te demande, l'humoriste qui écrit le mieux pour toi
0: Putain, C'est chaud. C'est chaud. Parce qu'il y a... y a écrire de manière technique, et puis il y a, il y a écrire raconter, te parler te toucher dans ce qu'il raconte, comment il le fait hmm. bah, et moi il y a un nom qui me vient comme ça c'est pas un scoop non plus mais j'essaie de voir si je peux pas trouver quelqu'un d'autre ah écoute euh, je veux pas être original mais je dirais Dave Chapelle parce que pour moi là aussi on est dans le le grand art quoi autant il m'a fait péter de rire dans le Dave Chapelle show Et c'était déjà extraordinaire parce que non seulement c'est drôle, mais tu vois, c'est quand même fort engagé, quoi. Il arrivait à à décrire des situations, euh, enfin, à décrire une situation pour une communauté dans un pays. C'était balèze tout en faisant des vannes de merde et en faisant des vannes qui sont devenues des classiques, tu vois. Mais là, tu vois, ce qu'il a fait quand il a arrêté et puis qu'il est revenu des années après, là, on est vraiment dans, dans le sommet de de cet art c'est impressionnant euh, ouais. c'est parce que voilà là, tous les spectacles qu'il a pondus, là en, euh, pour Netflix euh, quand il est revenu et c'est pour ça que ça transcende l'écriture en fait je pense que c'est le gars qui est peut-être le seul qui peut écrire en improvisant il y a des gens qui sont forts en impro et qui peuvent être très drôles mais lui il pourrait écrire un spectacle en improvisant parce que je pense qu'il a un tel level je pense que c'est un peu le Z de la comédie dans le sens où, tu vois, Jay-Z, la, la légende veut que, et je le crois, tu vois, c'est qu'il a tellement travaillé son art qu'il n'écrit plus, tu vois, il, tu vois, il murmure dans sa tête et, et, puis, et puis il va poser, tu vois. Et ça, c'est une réalité. Lil Wayne aussi, il fait ça. Et en fait, c'est, je le crois parce qu'ils ont tellement travaillé ce muscle que ça devient euh, quelque chose de naturel, tu vois. Et euh, Dave Chappell, en fait, il a tellement écrit, pondu... Et puis après, il est parti, euh, il est parti il en avait plus rien à foutre, il était rejeté de tout le monde, qu'il en avait plus rien à foutre en fait, et qu'il le faisait juste, il est revenu à l'essence, il est revenu à zéro aussi d'ailleurs, de pourquoi il faisait ça. Et donc c'est quelqu'un qui non seulement va être à péter de rire, mais en plus de ça, putain, les trucs qu'il balance, les, les, les sujets qu'il aborde, c'est brillantissime quoi. Parce que ça a l'air tellement simple, c'est ça le truc, ça. enfin ça a l'air simple, mais oui. putain, c'est tellement chaud, c'est tellement tout ce qu'il a fait récemment en peu de temps comme ça je pense qu'il a le même level c'est pour ça que je dis que je pense qu'il travaille de la même façon qu'un jay quoi je pense qu'il écrit même plus le gars en fait et c'est pour ça qu'il est si bon en écriture c'est qu'il il écrit plus tellement c'est naturel pour lui tellement il ponce ça là où toi tu vas analyser un truc et tu vas dire ok il a fait ça il a fait ça il est retourné là et tu fais ah, putain ouais bon je vais aller dormir et puis c'est tout tu vois ça c'est un, c'est impressionnant j'en citerai pas un deuxième parce que là pour arriver à ça. après oui ou alors ça me touche moins euh, Louis Sique écrit super bien, mais moi, bizarrement, même s'il est à moitié mexicain, ok, je sais pas, ouais, il est à moitié mexicain, le gars, c'est quand même étonnant quoi. quand tu le vois, tu te oui, dis pas, je, il, est il a mexicain. pas une tête de demi-mexicain, il, il m'aurait est dit demi-irlandais, j'aurais fait, ouais, okay. ouais, je crois qu'il est à moitié ou quart, non, je crois la moitié mexicain, j'ai appris ça, je fais putain, mais bizarrement, en fait, moi, ça me parle moins, je trouve ça méga drôle, je trouve ça brillantissime, et donc c'est pour ça que quand on parle d'écriture, ouais, on pourrait côté, voir le côté méga technique et tout moi pour moi il faut toujours que ça me ça, me, ça me touche aussi que ça que ça raconte un truc et je trouve que la manière aussi de, de... après ouais Louis qui aussi un, un, bon. un truc. il a écrit un truc pour parce qu'il avait gagné un prix ou je sais plus quoi et c'était assez brillant dans sa structure quoi et c'est vrai que lui il a l'art de en fait il est un... vers la fin il arrivait à enfin vers la fin avant que qui est tout ce scandale et tout en fait c'est peut-être le seul aussi qui arrivait à, à, à dire des trucs un comédien qui, en fait, est même pas drôle sur scène, tu vois. il ouais, y, y a presque pas de vannes en... quand tu analyses. Et c'est... ça, c'est ouf, quoi même. il y a des moments même, il ne fait plus de blagues, mais c'est brillant, quoi.
1: Ouais.
0: Et ça reste euh, un humoriste, mais en fait, il y a des moments pas drôles du tout. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Est-ce qu'on était sur Robin Williams Ah ouais, putain, voilà, on a sorti ça après. Sinon, je peux te sortir un autre truc que tu n'as peut-être pas prévu, mais quel est ce que tu parlais de, de personnages... Uh-huh. Mais je pense que chaque stand-up aussi se crée un personnage, tu vois.
1: Mm-hmm.
0: Et pour moi, le personnage, pas l'acteur, mais le personnage de stand-up que je préfère, euh, c'est Bill Burr, tu vois. Mm-hmm. Parce que lui, ce personnage qui s'est créé, tu vois, du. gars du, énervé. Du, du, ouais. Du, ouais, du blanc américain euh, moyen, qui est là, euh, qui, qui, qui est d'une classe sociale moyenne et qui râle surtout et qui est qui a un peu des tendances dépressives. Et, et psychopathe mais qu'il en fait un personnage oh, Bill Burr il a qu'il un level là il est en train de rentrer dans des levels euh... Pff, stratosphériques pour moi tu vois
1: ouais. moi j'ai juste avec Bill Burr c'est souvent comme je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit j'ai du mal à, à accrocher ah ouais il y a des fois où je... Je... ça me fait rire et des fois où je me dis je ris mais j'ai pas envie de rire tu vois Putain, moi, c'est... c'est tellement fort mais c'est tellement fort que ça me fait rire mais j'ai ce... Ce... cette deuxième écoute de me dire j'ai pas envie de rire, mais c'est tellement bon que je ris. Ouais. Et donc ça
0: fait que ça reste. Mais non pas seulement c'est bon, mais son interprétation est... ouais. voilà ce personnage qu'il a. Je sais pas, il est génial, il est génial, son ton est
1: génial. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, soit que tu connaissais pas du tout et t'as découvert, ou alors que tu connaissais et que tu disais bon c'est correct, mais tout d'un coup tu l'as redécouvert et puis t'es dit waouh quel niveau
0: impressionnant. Et je vais peut-être sortir un truc rien à voir, mais je sais pas c'est le truc spontané qui me vient. Où c'est qui m'a resurpris et j'étais déjà fan et là je fais putain what the fuck le gars il est trop chaud et c'est Adam Maki tu vois qui c'est Adam Maki ben là
1: c'est génial je découvre quelqu'un un... je suis trop oh. content là tu, tu viens de donner un nom c'est de pas genre, un, si un mémoriste pas. Ah.
0: mais c'est euh, quelqu'un donc c'était en fait euh, un des auteurs et réalisateurs pour le Saturday Night euh, ok c'est Saturday Night Live
1: mm-hmm.
0: et en fait ça, il était à l'époque de Will Ferrell tu vois ok ouais je suis un grand fanatique de Will Ferrell aussi d'ailleurs souvent les gens, quand je fais une autre parenthèse j'adore les parenthèses, il faut qu'on parle de Will Ferrell parce que je suis un grand fanatique euh, de Will Ferrell les gens le connaissent pas ici en Belgique et, euh, ou en, en France, parce que dès que c'est traduit tu perds tout le truc il joue tellement bien euh, la bêtise américaine, il est extraordinaire je trouve, moi il me fait péter de rire et donc Will Ferrell à l'époque où il était au Saturday euh, Night Live, j'ai un problème euh, avec ce je eh veux ben, euh, dire SNL c'est... Ouais, le SNL, c'est pour ça que j'ai, du, j'ai un blog Et donc, en fait, euh, il, il, était, il travaillait. Adam Mackie, c'était le chef, enfin, euh, le, le responsable des scénaristes, quoi. Okay. Pas, le head chief Monsieur... of, script of the writers. <rire> et, euh, et il réalisait aussi. Et donc, ensemble, en fait, Adam maki et Will Ferrell ont créé F- Funny or Die, tu vois, mm-hmm. Donc le, le plus grand site euh, voilà, de comédie au monde. Et ils ont créé une boîte de prod aussi. Et ils ont écrit. Et lui, il a donc réalisé en plus, il jouait jamais, mais il a écrit, réalisé avec Will Ferrell, Diane Corman, Step Brothers, The Ballad of Ricky Bobby, tu vois, tous ces films de Will Ferrell, qui sont des comédies génialissimes, mais très contes, tu vois, mais génialissimes quand même, tu vois, qui ont fait péter Steve Carell et tout dans Diane Corman, qui l'ont fait découvrir tout ça. ils ont fait ces comédies-là. Et en fait, Adam Mackey, depuis quelques années, a fait un virage. Et là, maintenant, il écrit et réalise des films qui ne sont pas du tout des comédies. Okay. Et euh, il a fait euh, The Big Short, qui est un film avec euh, Christian Bale. Euh, il a fait récemment Vice. Oui. Euh, avec, Christian avec Christian Bale, Bale et aussi. aussi oui. Et là, maintenant, il sort un nouveau film. Je viens de voir la bande-annonce aujourd'hui. Euh, ça s'appelle... J'ai oublié. Je, je, je viens de le voir aujourd'hui. Donc je ne vois pas. Mais en tout cas, c'est un film avec DiCaprio. Avec... Euh... Enfin, putain... Il... Jonah Hill avec une chier de, d'acteurs de ouf et en fait il fait des films maintenant qui sont assez engagés euh, politiquement et tout, avec Vice et tout et qui sont brillantissimes dans la manière dont c'est écrit, dans la, man- dans la manière dont c'est fait et en même temps avec des petites bribes de comédie tu vois et franchement j'étais méga surpris quoi je m'attendais pas du tout tu vois à ce qu'il fasse des trucs comme ça et à ce qu'il soit tout aussi génial quoi et là où les gens après vous pouvez juger un peu avant les trucs comme Uncorman et tout moi ça m'a toujours fait j'ai toujours sûr qui fait ça ben là il te fait des films comme ça tu vois avec des acteurs de ouf et il les fait jouer de ouf euh, voilà donc celui-là il m'a beaucoup surpris steve carell aussi je pourrais le citer parce que c'est la même chose
1: impressionnant dans dans enfin ici je, je me refais the office enfin,
0: steve carell mm-hmm. c'est
1: incroyable qu'est-ce qu'est-ce que c'est drôle
0: voilà interprétation de ouf. Et lui, pareil, tu vois. Ce gars, il peut. Quand je dis pareil, c'est que je citais là tout à l'heure des, des Poulevard ou les François Damien qui, qui passent de la comédie et qui peuvent derrière te. Et tout euh, est super touchant. Et voilà, Robin Williams, bah, Steve Carell, en fait, il fait ça, quoi. Il faisait, voilà, il faisait le con et puis il te fait des, mains, des interprétations euh, de ouf, quoi. Vraiment, euh, c'est brillantissime.
1: Pour terminer avec le name dropping On va continuer Mais là, là c'est moi qui te donne deux noms d'humoristes Et je te demande de me dire lequel te fait le plus rire Entre les deux Ok. okay le sur scène, lequel te fait le plus rire Entre les deux Juste okay. ça C'est vraiment, bon clairement toutes les personnes que je cite C'est que des gens qui ont un talent incroyable Impressionnant, il n'y en a pas un qui est nul C'est pas parce que tu l'as pas choisi que l'autre est pas bon C'est juste qu'est-ce qui te touche toi plus Entre les deux J'ai essayé de faire des choix compliqués par rapport à des choses que tu aimes bien Ou des gens que tu connais pour te foutre dans la merde Dis-moi lequel te fait le plus rire entre les deux. Et on commence tout de suite entre bah, Will Ferrell et Seinfeld.
0: <rire> bah moi, clairement, Will Ferrell, tu vois. Je suis clairement de cette école-là. Parce que moi, ce que j'aime, c'est interpréter la bêtise. Et ce que j'aime, c'est les cons qui sont convaincus, tu vois, qu'ils ont raison. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Tout ce que je fais, c'est que ça. C'est, j'interprète des abrutis et qui croient qu'ils ne le sont pas, tu vois. Et ça, c'est l'école de Will Ferrell... Euh... C'est ce qu'il fait de manière brillante. Et voilà, après, Seinfeld, je le trouve brillant. Et je trouve son... Il me fascine. Son éthique de travail me fascine. Sa productivité me fascine. Son talent, euh, aussi, aussi précoce. Sa plume est fascinante. Mais ce qu'il... la manière dont il a exprimé son art me touche moins. Et la personne me touche beaucoup moins, encore moins. Quoi. Je trouve que... Mmh. Pour moi, voilà... Lui... L'humour et la personne, c'est indissociable, quoi. Et mmh. Seinfeld, tu vois, c'est quelqu'un quand même de très froid, très distant, l'ego surdimensionné. J'arrive pas à m'identifier à lui. Je le trouve pas sympathique. Il est, un, il est un peu insupportable, le gars, tu vois. Il est un peu horrible, ce mec. Mais il est brillant. Mais voilà, ça me touche moins. J'ai jamais été... Euh, je, je respecte de ouf. J'ai mmh. vu ses mmh. spectacles. Pas tous, mais j'en ai vu. Mais voilà, ça me touche pas. Et... Euh, et tout comme Will Ferrell, il y a plein de gens qui vont regarder et vont trouver ça complètement con c'est une question de, de genre
1: mais c'est pour ça que c'est vraiment ce qui te touche toi c'est vraiment personne va dire que Seinfeld n'a aucun talent <rire> oh
0: bah oui, oui, oui. il y a surtout beaucoup de travail aussi mais ouais, ouais. il y a du talent a voilà.
1: c'est, c'est, c'est pas non plus celui qui me touche le plus mais je reconnais euh, le talent clairement euh, deuxième choix entre les inconnus et les nuls moi enfant, les inconnus
0: moi adulte, je dirais les nuls. C'est un autre public, quoi. Ouais. Et les, les inconnus, c'est parce que c'est ce qui m'a, j'ai pris dans la face, je crois. J'avais jamais vu un truc comme ça. Mais Alain Chabat, je l'ai pas cité. Mais pour moi, en francophonie, bah, c'est c'est le trait. pape, hein, tu vois. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Surtout que pour moi, c'est tout ce que je... c'est tout ce que je kiffe. C'est-à-dire que c'est sa polyvalence, quoi. Les gars, il sait tout faire. Il sait écrire, il sait jouer et réalise, produit, il peut faire de l'absurde, il a joué dans des films d'auteurs, merci bonsoir, terminé, tu vois. Personne n'a cette polyvalence. Pour moi, il est dans des levels de, de Robin Williams, quoi. Il est dans ces ligues-là, quoi. Et en plus, humainement, il est, il est tu vois, tu sens ouais. la personne, t'as de l'aimer, tu as envie d'aimer, quoi. C'est
1: l'inverse de Seinfeld, sur le coup, on s'y attache euh, tout
0: de suite. Euh... C'est ça voilà les inconnus c'était quand j'étais gamin et tout voilà et aujourd'hui je revois c'est différent après voilà c'est une autre époque et tout mais c'est sûr que les nuls pour Shabbat ça c'est tu vois c'est le patron hein. entre Cody et Guillaume vous détend <rire> oh <t'es vraiment> <rire> écoute Guillaume a fait qu'un seul spectacle je le trouve très bon euh, sur scène c'est très différent c'est dégueulasse ce que tu me fais faire après c'est aussi incomparable. Mais moi Guillaume, je trouve que pareil, je pense que tout le monde peut pas comprendre et il peut y avoir une forme un peu voilà où les gens captent pas et trouvent ça nanana. Mais c'est quelqu'un aussi de très brillant, très précoce, qui est vraiment un bosseur de ouf. Je peux pas, fuir. Joker. Non mais après <rire> voilà, c'est, 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 c'est très difficile. Je dirais, je dirais les deux.
1: ok de toute façon, je, cette, euh, cette, cette interview, il n'y a jamais personne qui dit bah lui, d'office ouais. euh, ». À partir d'un moment où je commence à prendre des gens qui sont plus proches d'office, euh, ça pose problème. Mais je vais continuer quand même un petit peu. Ouais, ouais. Entre Dan Gagnon et Alex Vizorek. Sur scène hein. ouais
0: bah Franchement, pendant tout un temps, je t'aurais dit Alex. Et je trouve que là, bah, après moi Dan, je le connais très bien aussi. Je trouve que là, récemment, il se passe quelque chose. Et je pense que il va atteindre vraiment un level, euh, il a passé un palier comme ça, de par son parcours quoi, parce que c'est quelqu'un qui a aussi quand même un parcours euh, atypique ou très précocement, il a a, a fait beaucoup de choses, et puis tout à coup, paf, il a tout arrêté, enfin en tout cas dans la forme, lui, il est parti au Canada, puis il a plus bossé en tant que co-auteur, mais il s'est passé un truc qui était pas mal qui était super intéressant c'est qu'un jour il, est, il, il a dit il me disait voilà moi de toute façon je vais arrêter la scène et puis il est revenu il est revenu à Bruxelles c'était pour le Golden Tish je crois, je l'avais invité et du coup moi je testais des nouvelles choses qu'on écrivait ensemble, il est venu me voir et puis du coup il lui testait pour le Golden Tish et il était venu et il avait il a, il a ce personnage un peu euh, où il dit « moi je suis un génie de la vanne, de toute façon je suis trop fort ». Et en fait, moi ça me faisait péter de rire, parce que je sais qu'il rigole, tu vois. Enfin, il le pense un peu, tu vois. <rire> il, le pense ouais, un il, peu. A, il a
1: un peu raison d'y penser. Mais
0: il, il, il rigole quand même, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que, et c'est ce que j'ai toujours trouvé avec Dan, c'est qu'il n'arrive il pas toujours à prendre les gens à, à avec lui, tu vois. Et donc en fait, il avait fait un passage qui était, c'était pas, il y avait eu des rires et tout, et quand il est descendu, je lui dis franchement Dan, moi tu m'as fait péter de rire. Et parce que moi je sais que ce personnage que tu joues un peu un but, je sais que c'est un jeu tu vois. Parce qu'il est là en mode rien à foutre c'est un punk sur scène. Il, il, limite les gens ils peuvent pas rire, ils s'en battent les couilles tu vois. Mais je lui dis mais tu peux pas faire ça. Tu fais la même chose mais juste au début, tu fais un petit clin d'œil, tu fais comprendre qu'en fait c'est un jeu, tu fais comprendre que tu exagères tu fais comprendre que tu te la pètes et, que, et tu fais juste ça au début et mec les gens ils vont, et tu vas voir que les gens ils vont péter de rire et il a fait au Golden il est venu après et il a cartonné et il a fait un des meilleurs passages tout humoriste confondu au Golden Tiche tu vois il a vraiment cartonné tu vois et ça m'a fait trop plaisir parce que je sens et c'est pas genre pour dire que j'ai trouvé le truc c'est juste que lui il est en train d'atteindre un level euh où c'est juste des petites, des petites choses qu'il est en train d'ajuster qui font qu'en fait... Euh, je pense que pour moi, il est tellement sous-estimé. Euh, il est très très fort, tu vois. Très très fort. Et même en France, tu vois, je pense qu'il n'a rien envie à certains Français. Rien du tout. Il est super chaud. Et c'est juste que, maintenant, il doit, voilà, filtrer ce qu'il fait, faire comprendre que c'est un jeu. Et là, c'est terminé, tu vois. Et je suis persuadé que qui va exploser, tu vois. C'est sûr. À fond. Mais moi, je, je suis
1: immensément fan de ce qu'il fait. Je, dès, dès que j'ai commencé le podcast, je me suis dit, bah, j'invite Dan de, directement. J'adore ce qu'il fait. Son spectacle rose m'a fait pleurer de rire. A, quoi. Et en même temps, je trouvais ça émouvant. C'est bien écrit, c'est beau. Dan, si tu écoutes, tu peux continuer à être un génie. <rire> Pour moi, ça me va.
0: Et puis, euh, ouais, il fait ça depuis tellement longtemps. C'est une encyclopédie euh, oui. de la vanne, tu vois. Je charlie toujours avec ça. Oui, je sortir pensais... la référence hein, en 1974 dans le Wisconsin euh, John Burkinson a dit cette van tu veux être, le gars il sait tout quoi, il, il maîtrise euh...
1: ouais, je pensais m'y connaître un petit peu en comédie j'ai discuté avec lui je me suis fait ça va je suis, ouais, je suis non, niveau 1 ça, il ouais. est
0: niveau 1000 euh, euh... Ben, c'est, un geek, c'est un geek
1: entre euh,
0: André Desmarteau et James Dino j'aime beaucoup André mais là c'est pas le, c'est pas le même level James Dino euh, voilà comme je t'ai dit pour moi c'est en termes de talent brut euh, les gens ne se rendent pas compte du level du gars c'est juste qu'il n'a pas spécialement envie d'en faire son métier ou mais Gene Dilo malheureusement je pense que les gens ne verront jamais l'ampleur du, du niveau qu'il a quoi. parce qu'il est beaucoup trop chaud, beaucoup trop drôle c'est la personne la plus drôle que je connais et tu peux demander ça à beaucoup de personnes même, même Dan euh, c'est la personne la plus drôle dans la vie que je connaisse que j'ai rencontré de oui. ma vie dans la vie de tous les jours, le gars, il est, ça a pété de rire. C'est un sketch ambulant, il n'arrête pas, il dit conneries sur conneries. Naturellement, il est beaucoup trop drôle, quoi.
1: Entre Guillermo Guise et Baptiste Le Caplain.
0: Bah, moi, j'aime beaucoup la, ce côté enfantin de Baptiste, quoi. Je trouve qu'aussi... Euh, bah après, il a quand même son public et tout, mais je trouve qu'il est aussi sous-estimé, pas par rapport à sa carrière, parce qu'il est vraiment là, mais par rapport à, ce, à, à son talent et tout, je trouve qu'il devrait être... Et encore plus loin quoi enfin je ouais je, je trouve qu'il est vraiment très très fort euh, et, et, et surtout parce que euh, il est incomparable quoi il a son style à lui oui. quoi tu vois, il y a personne que... d'autre qui fait ce qu'il fait parce qu'il est authentique et original tu vois la tout à l'heure je te disais que parfois c'était déprimant à quel point aujourd'hui le stand-up tu vois tourne un peu en rond je trouve mm-hmm. et lui euh, voilà lui il a un truc tu, tu fais ça aucun sens ce qu'il dit tu vois et tu fais putain mais comment tu réfléchis comment tu penses et tu vois il a une façon de penser de voir les choses de tourner les choses et voilà il y a ce côté très enfantin ouais. qui me parle beaucoup
1: on dirait que c'est un génie de 9 ans qui a écrit un sketch ouais ouais c'est ça maintenant non c'est vraiment, ouais. ça. c'est vraiment ça c'est vraiment ça ouais. et un petit dernier choix entre Ricky Gervais et Louis Siquet
0: ah, franchement moi ce qu'il y a c'est que pour moi Ricky Gervais a pondu un chef-d'œuvre qui est Afterlife, qui est une des plus grosses claques en comédie que j'ai vu ces dernières années.
1: Je, je crois que Afterlife a été recommandé dans au moins 5 ou 6 podcasts parce ah ouais, que ouais. cette série est juste exceptionnelle. La saison 2, c'est ce, ce, ce truc d'être capable de passer de tu ris à tu pleures. Totalement. Tu ris, tu pleures, tu passes par 1000 émotions Totalement. sur un épisode. C'est, ouais, c'est vraiment bien joué, c'est beau. Allez voir pourtant After
0: ce qui est très fort c'est là tu vois aussi quand même qu'il est chaud c'est pourtant il a pas le talent d'un acteur comme d'un Robin Williams tu vois il est pas dans cette ligue là Non. c'est pas un acteur de ouf mais putain par contre à la plume laisse tomber l'humanité du gars tu vois d'ailleurs il y a un spectacle qui s'appelle l'humanité oui. qui est incroyable, qui est un des meilleurs spectacles aussi de stand-up de, de tous les temps, moi il est dans mon top euh, top 10 facile déjà, Ricky Gervais me fait rire. Mais Afterlife, ouais, comme tu as dit. Tu vois, il, il va te faire péter de rire. Et à la fin, de chaque épisode, tu verses ta larmichette, quoi.
1: Moi, c'est des bonnes larmichettes. Hein. Ah ouais, 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 tu, vers, tu,
0: tu verses ta larmichette, t'es touché. Et c'est brillant dans la mise en scène, quoi. Parce qu'il met en scène. Et puis tous les personnages qu'il choisit, tu vois, c'est ça aussi, tous les personnages de cette série sont hors normes sont dro- drôles et en même temps méga attachants méga vrais méga vrais ouais c'est, tu, 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 enfin, c'est réaliste tous les personnages sont enfin
1: sont taillés à la plume quoi c'est, c'est... taillés à la plume ça ne veut rien dire non non mais c'est ça taillés c'est... dans les détails c'est, c'est impressionnant ils sont tous vraiment travaillés et, et vrais moi ça, cette série ben, moi je, je, la saison 2 j'ai pleuré à chaque
0: épisode ouais ouais la saison 2 est meilleure que la première et il y a une saison 3 qui arrive ouais et donc Dans euh... pas longtemps là. Bah, le level est déjà très haut, mais pour moi je pense qu'il a il a atteint. Et pourtant déjà The Extras c'était une de mes séries en comédie préférées. C'est pas touchant, mais putain qu'est-ce que c'est drôle c'est et qu'est-ce que c'est génial tu vois. C'est incroyable. Ouais, c'est lui qui a au départ de The Office aussi donc. Euh, à un ouais. donné,
1: euh...
0: Et ce qu'il y a aussi c'est que pareil c'est quelqu'un qui se moque souvent de lui-même en fait. Oui. Et en fait c'est ça moi qui me touche. C'est pour ça qu'un Seinfeld me fait moins rire. Parce que pour moi, le principe même de la comédie, c'est que tu commences par te moquer de toi-même. Ça fait du bien à l'ego, la comédie. Quand je te disais, ma famille et tout, on se, on se vanne. C'est, ça fait du bien à l'ego, c'est redescend, calme-toi, tu vois. Et Ricky Gervais, il, c'est vraiment ça. Bah, il en parle dans Humanity, tout ça. C'est méga deep ce qu'il dit. Pourquoi il fait de l'humour, finalement Pourquoi il est si trash Et du coup, voilà, cette humanité qu'il y a derrière. Et là, bah, il parle de... Il parle de, de, du coup de la mort et tout, il l'aborde, mais de, de façon tellement poétique, tellement touchante. Et voilà, il, il interprète euh, cette solitude. Le gars, est, au début, tu vois, il est tellement triste, quoi. Tu vois, c'est, c'est, oui. c'est, c'est hardcore. Enfin, c'est. Ouais, il, il arrive à. Ouais, il arrive à, à faire quelque chose de, de juste euh, beau, quoi. Oui. Un peu comme, comme, comme les Pixar, quoi. Je suis fanatique des Pixar. Et pour moi, c'est la même chose, quoi. Ils arrivent à toucher, euh, à rassembler la, la, la simplicité d'un truc, et en même temps, c'est méga complexe, c'est méga dur à faire, mais mais c'est pas élitiste, c'est pas genre regardez comme je fais, c'est faire un truc bien, comme un Seinfeld pourrait faire, je vais être hardcore, si j'arrête pas de. Non mais tu vois, il y a quelque chose d'un peu euh, regardez, je... comme c'est intelligent, brillant ce que je fais, ou comme c'est bon.
1: Donc là, c'est simple,
0: voilà. tellement efficace, tellement bien fait. Et pour moi, ça c'est le sommet de la comédie et de l'art en général. C'est pour moi, en tout cas, ma vision mm-hmm. du truc, c'est quand tu arrives à trouver cet équilibre, tu vois. là Et je trouve que là, dans Afterlife, euh, pff, c'est, c'est un chef-d'oeuvre. chef-d'oeuvre. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je bah, faut... vous recommande
1: <rire> Afterlife euh... un petit peu. Allez voir un ça, un c'est peu. vraiment impressionnant. Et je finis tous mes podcasts avec une même question, que j'ai piqué à Dan Gagnon d'ailleurs quand il avait son podcast Dan Gagnon gratuitement. Qui tu aimerais entendre dans le prochain épisode
0: Ça peut être... Euh... Qui tu veux j'ai
1: envoyé des messages à, ah, à, à plein de gens, donc j'essaierai sûrement euh, à un moment donné Ricky Gervais, mais il me répond pas. <rire> ouais, c'est ça. Alain Chabat, frère. Tu m'arrives, mais j'ai déjà envoyé un message à Alain Chabat.
0: <rire> avec l'espoir qu'il me réponde un jour, même. Ce serait magnifique. François Damien C'est la deuxième fois
1: qu'il est proposé dans, dans le
0: podcast. Ce serait bien parce que j'ai l'impression qu'il parle pas beaucoup de. J'ai jamais vu vraiment se poser, aborder un peu. Euh, avec un peu plus de fond un peu plus de manière intéressante que les journalistes c'est chouette les personnages ah, tu vois moi ça m'intéresserait en tout cas de voir comment ils travaillent et tout ou du jardin en vrai même tu vois pourquoi pas si on... mais bon après voilà c'est des trucs un peu très complexes parce que voilà je pense qu'ils ont d'autres choses à foutre ils ont d'autres vies hein, que nous <rire> les... les communs mais sinon plus abordable euh... franchement Paul, Mi... Paul Mirabel Paul Mirabel j'ai déjà essayé assez... trouve... <rire> mais... Romane Frécinet putain
1: ouais Voici Roman. Je veux que je... Quand il va voir tous les messages que je lui ai envoyés parce qu'il ne les a pas vus, mmh. je pense qu'il va croire que je le harcèle et il ne me répondra pas une fois qu'il <rire> Tu sais qu'ils les quoi avoir...
0: Qui pourrait être super intéressant et qu'on a eu au Golden Tish aussi, qui était brillant tous les deux, c'est Jimmo et Jason Brokers. Brokers. Jason, euh, tellement. Bah après le gars est en place aussi, mais je trouve sous-estimé par rapport à, à son talent. Son, son... Il est très drôle.
1: Bah je prends note de tout ça et je suis tellement d'accord avec toi donc. Euh... Ça peut être des prochains, des prochains invités, ah ouais, c'est-à-dire c'est y, y en a tellement qui sont chauds. Oui. Euh... Mais D'ailleurs, si vous les, voulez, vous, dans le podcast, ceux qui écoutent, bah demandez-leur, dites-leur, tu participerais pas à l'humeur humoristique Et il va faire c'est quoi l'humeur humoristique Puis il va voir que je envoyé plein de messages. <rire> soit il va flipper, soit il va se dire, allez, pourquoi pas ah, bah ouais, <rire> C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast avec moi, d'avoir ouais, passé tout ce temps à discuter avec moi. Je n'ai pas vu le temps passer, je viens de voir maintenant le temps sur l'enregistrement, je me dis là, on va peut-être faire deux épisodes peut-être ça sera un seul épisode très long ou deux épisodes je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup
0: avec plaisir, écoute euh, parler longuement mais euh, ça fait vraiment plaisir de pouvoir justement avoir le temps de dire les choses
1: ben, merci beaucoup merci à tous ceux qui ont écouté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner je ils pense sont que... deux si vous avez écouté <rire> jusque là, même si vous êtes deux abonnez-vous sur Youtube, mettez 5 étoiles Recommandez, mettez des commentaires, faites-moi des retours, comme ça je sais ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dire c'est... c'est plus court la prochaine fois, c'est plus court, fais le taire Voilà, ça <rire> clairement, si vous, vous pouvez gagner du temps, ne me le dites pas, je continuerai à faire des podcasts longs, euh... j'adore ça. <rire> Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous.